0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir reden hier alle zwei Wochen über Hertha BSC und alle News und alle Spiele. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin etwas äh, ernüchtert, was die letzten Wochen angeht. Aber ich bin hocherfreut, mal wieder einen äh, altverdienten, also altgedienten, so sagt man, äh, Mitstreiter an unserer Seite begrüßen zu dürfen. Christopher, ich grüße dich. Hallo. Vielleicht einigen bekannt unter dem twitter handle at chris1892- und ähm, ansonsten haben wir unsere Stimmenzwillinge wieder dabei. <lacht> äh, es ist zum einen Steven, der sogenannte Blogger. Hallo. Guten Tag. Und Mark Schwitzki, unser Fanexperte. Guten Tag. Guten Tag. <lacht>
1: Wer war das jetzt von mir? <lacht> genau, das war der Joke. Das war der Joke. Ähm,
0: ja, ich habe eine tolle Runde äh, mit sehr viel härter Fachverstand. Dann kann ich ja jetzt eigentlich ins Bett gehen, Netflix gucken und ihr macht das hier, ne? Das <lacht>
2: wäre wär äh, jetzt auch eher für Netflix, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, Können wir
0: auch okay. über was anderes reden. Also. Okay, pass auf, wir machen es so. Ähm, wir, wir fangen mal mit dir an, Christopher, Chrissy, Chris. <lacht> wie auch immer äh, oh, kurz kurzer Ausflug äh, die aktuelle Folge, äh, Staffel Bachelor ich kriege das ja immer so ein bisschen mit durch meine Kollegen und Kolleginnen im Büro da heißen alle Jenny oder Jesse. oder Jennifer ich auch, den
2: Gag habe ich irgendwo gelesen auf Twitter oder weiß ich nicht wo ja. das ist
0: ganz ganz furchtbar der ja. bestimmt Zehn heißen da irgendwie mit fast mit gleichem Namen. Also, dass der da nicht durcheinander kommt. Da das ist einfacher raus. für
3: den Bachelor, oder? Sich zu merken. Wir können nicht können mit so ganz viele Namen umgehen. Er nennt einfach jede Jenny und da kann er nicht so falsch liegen. Ja, eben. Deswegen. Ah, ich bin Jesse.
0: Ach
2: ja, die, ja, du weißt doch. Eben. Der IQ ist nicht so hoch davon. <lacht> da. da bin ich raus. Aber ich freue mich sehr auf die Wendler-Doku nächsten Freitag. Was? Was? los? Geht eine Wendler-Doku los? Now macht so eine Wendler-Doku.
0: Wow. Ja. Also ich habe nur die Szene erst letztens wendler, dann Ich habe nur wendler. letztens die, äh, die Dings gezeigt bekommen, äh, wo sie ihm äh, das Auto schenkt. Hm. Und ich, also ich, ja. ich, ich, ich habe ich fast geweint vor gerade, Schmerzen einfach.
2: Als Marc meinte, erst Sogga und dann Wendler, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon mal erzählt. Unglaublich peinlich, ja. dass ich zweimal <lacht> im Podcast erzähle, wie er ich mich auf diese wendler Warte, Ich mache den freue. selben Joke nochmal schön. <lacht> äh,
1: aber da, es, hab, es gab jetzt, äh, um in diesem Gossip-Teil zu bleiben ähm, es gibt ja den Rapper Schrägstrich Ballermann Künstler Finch Asozial und der macht immer okay. wieder so Gags, der macht immer wieder so Gags bezüglich äh, Laura Müller, der Freundin von äh, Wendler und der hat da jetzt irgendwie auf äh, der hat nämlich so einen Instagram Chat jetzt quasi gefotoshoppt. Ne, so ein, so ein Instagram-Chat-Verlauf zwischen ihm und Laura Müller. Ja. Und deswegen geht jetzt der Wendler rechtlich gegen
0: ihn vor. Ja, also ja. Es, äh, es ist schön. Ist auch geil, dass sie das nicht selber machen kann, ne? dass er das machen muss. Das ist ganz <lacht> ja. wichtig, dass der Mann das macht. Naja. Ich weiß
1: nicht, darfst du als 14-Jährige anzeigen? Ah, ja, gut, das geht oder, natürlich nicht. Ähm, das ja, weiß ich halt nicht, ne. Aber, also sie ist 19. Hey. Ist 19. Da darf sie sich ausziehen. Ja. Ähm, können wir nicht einfach einen Wendler-Podcast machen? Das ist.
2: Wäre eigentlich witziger, ne? Zumal seine Ex sich ja, auch ausgezogen hat. Du hast gesehen. Nein. Ja. Oh, Nein. Ja informiert hier. <lacht> <lacht> äh, ja, wurde auf. mir so zugetragen. Okay. Ja. <lacht> das, ist das ist leider das alles, alles an mir vorbeigegangen. <lacht> Chrissy war in der Weltgeschichte
3: unterwegs. Chrissy hat, hat
1: Matthäus Kunja einfach mitgebracht, ne? Aus Brasilien
3: und Noch nicht, aber der kommt ja jetzt. Ja. Der kommt aber, jetzt.
2: aber das Schlimme Diese ist, es wird ja thematisch auch nicht viel besser, wenn wir über die Spiele reden. Tatsächlich. Nee, ist ähnlich ähnliches Niveau.
1: Härter spiele
0: sind aktuell eher so wie Dschungelcamp. Alle gucken es, aber keiner will es so richtig zugeben. Fangen wir doch mal damit an. Christopher, wie viel Bock hast du gerade auf Hertha BSC auf einer Skala von 1 bis 10 wo 10 äh, richtig viel Bock ist. Oh,
3: muss ich, muss ich ehrlich sein. <lacht> Nein, naja, ja. ich glaube, ich würde es aktuell so bei 2 oder 3 einschätzen. Wow, ja. okay.
0: Ja, da, da bin ich dabei. Geht's dir ähnlich, Steve. Ja,
2: 2 3, ja. ich denke so. Also das einzige Spiel, was mich noch irgendwie so ein bisschen reizt, ist das Derby. Und ansonsten geht für den Rest ey, irgendwie so, dass die Saison vorbei ist und dann ist okay. Ja, wie es also, bei dir,
0: Marc. Ach oh, sorry, jetzt nee, wollte ich nicht über unter, unterbrechen. Alles gut, ist,
1: ist schon alles gesagt, die
2: Motivation ja, ich ist. Muss mich
1: da, im muss mich da anschließen. Ne? Also es gibt gerade wirklich. Ich ich müsste eigentlich äh, auch einen Artikel zum Main-Spiel schreiben, habe ich nicht gemacht, weil ich hatte gerade ich hab echt viel zu tun gerade mit Prüfungsphase und so und da dachte ich mir jetzt einfach mal, komm, lass jetzt einfach hinten überfallen, weil es auch einfach. Nee, also das ist, äh, das macht keinen Spaß. Also, ja,
0: ja. Was Spaß macht, ist, dass wir eine, eine tolle neue iTunes-Rezension bekommen haben. Oha. Äh, von Nico BSC fünf Sterne am äh, 1. Februar. Und er schreibt, danke für den tollen Podcast. In der Woche höre ich ziemlich viele Fußball-Podcasts und ich freue mich jedes Mal ganz besonders, wenn es hier eine neue Folge gibt. Es ist eine tolle Mischung aus Kompetenz Okay, und Unterhaltung. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Nach der Folge ist man jedenfalls gut informiert und irgendwie hilft man ähm, hilft das dann auch, die fußballerischen Trockenperioden der Härter zu überstehen. Zum Schluss will ich noch sagen, dass ich es toll finde, dass die Macher auch regelmäßig Haltung zeigen. Sehr schön. Wir danken dir sehr für diese Motivation, diesen Podcast trotz aller, äh, <lacht> sag ich mal, naja, fußballerisch eher Mauen-Geschichten äh, weiterzuführen und weiterzumachen. Können ja ähm, nur besser werden. So Wie geht, viele dann? Leute haben diesen Gag eigentlich jetzt schon gemacht? Weiß ich nicht. Aber also bestimmt ja. schon das ganze die ganze Härter Twitter Blase musste den einmal rauskloppen. Ja, dann haben wir noch eine Mail von Moritz bekommen, die lesen wir aber später vor und auch noch ganz viele Twitter Statements und Fragen und ähm, ja, äh, GIFs, die können wir dann später alle noch besprechen, aber ähm, ich würde sagen, wir reden erstmal über Transfers. Chrissy, du warst ja so lange nicht da. Darfst mal anfangen?
3: Ich darf dann mal anfangen, ja. wenn es um Transfers geht.
0: Ja. Was hältst du denn von Piontek?
3: Ähm, von Piontek tatsächlich relativ viel. Ja, also ich weiß nicht, wir wollen ja auf die Spiele jetzt dann später erst eingehen, aber so vom vom ersten Eindruck, also ich hatte mir, also erstmal, ich hatte von dem Namen erstmal vorher gar nichts gehört. Ja, ja. Unmöglich. Und musste dann, als der Name dann gefallen ist, erst auch mal googeln, beziehungsweise mir beziehungsweise mir das ein oder andere Video erst mal anschauen und ähm, ja, muss dann aufgrund dessen, schon ohne ihn jetzt vorher gesehen zu haben, auch sagen, dass ich da schon ähm, ja Hoffnung hatte, dass es da im Sturm dann auch irgendwie Besserung gibt. Weil ja aktuell zu dem Zeitpunkt, gut, aktuell ist es jetzt ja, ja. Äh, hat sich jetzt nicht viel verändert gerade, aber trotzdem vorher ähm, war ja wirklich Sturmflaute. Selke war ja sehr glücklos äh, in der Vergangenheit. Aber jetzt ist Zeit. ja Sabine da. Äh, oh, oh. Oh, genau, von daher war ich ganz froh, äh, dass sich da mal was getan hat und wir tatsächlich auch noch einen Stürmer bekommen haben. Und äh, ja, von daher Selke weg, Pjantek da.
0: Ja, Selke scheint sich auch sehr wohl zu fühlen wieder in Bremen. Äh, ja, hat er gleich, gleich mal und in getroffen. in jedem
1: Interview 17 zehnmal, ja. dass er jetzt wieder froh ist, in Bremen zu sein. Ja, Ey, aber ähm, das das wirkt auch
0: so, wenn der, wenn du den ja, siehst mit seinen Mitspielern, das wirkt irgendwie so, als wäre der, als gehört er einfach wird, dahin und mh. als wäre das bei uns ein Missverständnis ich gewesen. Ich finde
3: das auch vollkommen in Ordnung, ich gönne ihm das auch. Wie gesagt, er hatte bei uns jetzt wirklich, also das ist ein super Typ, ich glaube, da sind wir uns einig, ja. ähm, hatte jetzt wirklich Pech, beziehungsweise es hat bei uns einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, ob jetzt auf taktischen Gründen oder obwohl er sich jetzt nicht wohlgefühlt hat, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall finde ich, ist es so am Ende, wie es jetzt gekommen ist mit den 10 Millionen, die wir dann gegeben haben, oder was sind es, 15 sogar, die wir kriegen würden, wenn die nicht. zwei Jahre nicht absteigen die Bremer. Egal, wir Irgendwas würden auf jeden Fall was, genau, also hm. positiv abschließen. Er kommt zurück zu dem Verein, wo er gestartet ist. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Lösung für beide Seiten und bin da ganz happy drüber.
2: Aber habt ihr gesehen, ich glaube, Butter bei die Fische heißt das Format bei Werder Bremen. Das ist das Pendant zu unserem Blau oder Weiß auf YouTube. Und das haben sie jetzt mit Davy Selke gemacht. Dann war halt entweder Oder, also es war Hoffenheim oder Leipzig. Oder Hoffenheim gesagt, also wie er zu Leipzig steht es dann auch schon mal relativ klar. Okay. Mhm. Dann Hoffenheim oder Berlin, Berlin logisch und dann Berliner Bremen. Dann hat er lange gezögert und meinte zum Leben eigentlich eher Berlin, aber jetzt halt Bremen.
0: Ja gut, ja. aber das ich, kann ich man glaube eben auch nicht übernehmen. In, ich
2: glaube in Berlin hat er sich schon sehr wohl gefühlt und wer äh, die Society Experten unter uns <lacht> das war auch so verfolgen gut. ja seine äh, die, verlobte jetzt.
0: Genau, die ah. das war nämlich auch schön. Wer es nicht mitbekommen hat äh, und zwar heißt die Ines. Ina. Ina. Aogo. Ina Aogo hat den äh, ganzen Transfer nämlich schon bevor geleakt, bevor die Vereine äh, das offiziell gemacht haben. Und zwar hat sie in einer Instagram-Story ähm, ja einen sehr, sehr traurigen Beitrag in den ETA geschickt, wo sie sich äh, darüber oder ja, wo sie traurig darüber ist, dass natürlich die Evelyn, heißt sie? Mhm. Evelyn, ja. Evelyn jetzt ja, also die Freundin von Davy Selke, jetzt ja nach Bremen gehen würde und wie ja. schlimm das wäre und naja. Und da war klar, okay, <lacht> ich
1: glaube übrigens, what das, a time to be alive, ey. Ja, das war <lacht> das für Nähe,
3: aber ich glaube auf jeden Fall, dass auch der Wechsel zu Werder Bremen und nicht eben in die Premier League zum Beispiel auch viel mit Davy Selkes Freundin zu tun hat. Ja. Weil wie gesagt, da das Umfeld, das kannte sie, die ist ja vorher jetzt von Leipzig nach Berlin, von Berlin jetzt dann wieder irgendwo anders hin. Mhm. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass dass die beiden, also Selke und seine Freundin oder Frau mittlerweile ja, ähm, oder da schon äh, sich ausgetauscht haben und deswegen dann die Wahl auch auf Bremen gefallen ist.
0: Ja, finde ich ja auch das gut. Ich
1: sollte auch gar nicht, wollte auch gar nicht falsch verstanden werden. Äh, ne? Also ich, es ist halt auffällig, wie oft er das sagt, aber ich nehme das halt auch ab, weil Selke auch einfach, glaube ich, ein sehr integrer und äh, sympathischer und auch äh, kluger Kerl ist. Also ich finde, Interviews mit Davy Selke konntest du dir immer gut geben, weil der Junge was zu sagen hat und äh, keine Phrasen drischt. Um, so emotional er dann wiederum auf dem Feld ist, aber sonst war er immer sehr klar. Er war jetzt zweieinhalb Jahre hier, glaube ich, ne? Oder war es noch ja. länger? Nee, nee zweieinhalb. zweieinhalb Jahre. Genau. Äh, ich dachte Zweieinhalb auch. Jahre, ähm, Stimmt, er hatte seinen erst ja. Dreieinhalb, oder? Ich glaube, es waren es kam auf jeden Fall mindestens drei.
3: Vor. Ja, ich check wahrscheinlich Fall. dreieinhalb Jahre. Ja, auf jeden Fall länger also, als zweieinhalb, da bin ich mir relativ das sicher. Das kann schon sein. Dann auf jeden Fall
1: dann müssen es dreieinhalb sein. Und äh, Davy Selke habe ich immer sehr gemocht. Also menschlich vermisst man so einen Typen, finde ich. Sportlich hat es halt mhm. wirklich zum Ende gar nicht mehr hingegangen, obwohl er das Vertrauen ja auch gehabt hatte. Naja, ich meine, der hat jedes Spiel äh, in der hinten also hin und dann ein paar Spiele in der Rückrunde noch gemacht und bei Hertha. Ob er jetzt eingewechselt wurde oder der Stammspieler war. Er hat auch von Jürgen Klinsmann echt viel Vertrauen ausgesprochen bekommen. Ähm, wir haben aber gesehen, wie blockiert er auf dem Feld gewesen ist. Also das war ja teilweise, das haben wir ja im Podcast oft genug besprochen, dass es kaum noch mit anzusehen war. Einfach weil man gemerkt hat, dass der Junge will, aber es einfach nicht mehr klappt. Ähm, ja, und seine Quoten, wenn man sich das so ein bisschen halt durchliest, ne? also der hat jetzt, glaube ich, in den letzten 48 Ligaspielen bei Hertha vier Tore gemacht in der Liga. Also das schafft ein guter Innenverteidiger auch, ähm, um es mal polemisch zu formulieren. Und dann sollte es halt einfach nicht mehr sein. Und äh, ich finde es auch schön, dass es diese Lösung mit Bremen jetzt noch gegeben hat. Ähm, hätte ihm das auch durchaus gegönnt, ja, in im Premier League zu spielen, weil ich glaube, sein Spielstil passt da eigentlich ziemlich gut zu. Aber ähm, ja dann darf er jetzt wieder so in so ein Stück Heimat zurück, ne, und, ähm, ja, ich, also ich finde wie es wie Chris auch schon gesagt hat, das ist eigentlich eine sehr einvernehmliche, schöne Lösung und deswegen war das, glaube ich, für beide ein Kapitel, was sie jetzt auch nicht vermissen wollen, ähm, ist natürlich bitter, weil man der Selke irgendwie so als diesen Spieler auserkoren hatte, der, äh, Ipisevic irgendwann, äh, ablösen soll, ne? man hat ja damals für ihn noch ziemlich viel Geld in die Hand genommen, als man eben noch keinen Investor oder ähnliches hatte, ich glaube, neun oder zehn hm. Millionen für Davy Selke hm, bezahlt, das war damals schon ganz, so ein... Oder? Also eher glaube, unter zehn. Plus Boni oder ja, so, genau. irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, für damalige Verhältnisse fährt er sehr viel Geld, dass es ein ganz schöner Vertrauensvorschuss war. Das hat er auch aufgrund von Verletzungen teilweise, wir erinnern uns an den Lungenriss und ähnliches, nicht zurückbezahlen können, aber dennoch, glaube ich, hat man hat nie irgendein Fan daran gezweifelt, dass er es nicht wollte und... Deswegen ja. war das, glaube ich, für beide ein gutes Kapitel. Und jetzt ist es halt so: Jetzt ist er für zwei oder anderthalb Jahre, war anderthalb Jahre ausgeliehen und sollte Bremen in dieser Zeit nicht absteigen, ähm, wird das noch nicht gesagt ist. Tatsache. Was noch nicht gesagt ist, genau. Ähm, ja, was mich, so, was ich mich sowieso fragt, ist er dann, wenn Bremen jetzt, das hatte ich mir noch nicht rausgelesen, wenn Bremen jetzt absteigen sollte, okay, dann wird er nicht fest verpflichtet, aber spielt er dann trotzdem das Jahr zweite Liga mit denen schon, ne?
2: Da gab es nichts zu, zu lesen. glaube gab es halt nichts
1: zu lesen. Das hat mich dann noch gefragt. Aber naja, egal. Auf jeden Fall schönes Kapitel, glaube ich, für beide. Er hat sich wohlgefühlt. Und ähm, ja, jetzt ist es so. Und bei Piontek muss man halt abwarten. Ich kannte ihn jetzt nur. Also ich kannte ihn eher aus der Zeit von Genua, weil er ja da in 42 Spielen 30 Dinger gemacht hat. Da gab es schon so, also er hatte echt eine abstrus gute Torserie. Bei Milan in der ersten Saison eigentlich auch noch ganz gut geknipst. In 18 Spielen 9 Tore, das ist jetzt auch eine okay Quote, würde ich vermuten. Besonders wenn man sieht, dass AC Maland nicht mehr das ist, was er mal war. Und jetzt im Sommer wurden ihm einfach drei Mittelschirmer vor die Nase gesetzt mit äh, Rebic, Leao und dann noch Slatan Ibrahimovic. Und dann, ja, ne, dann, dann gehst du halt. Und er hatte ja wohl auch Angebote von Tottenham unter anderem. Aber mhm. hat sich jetzt bewusst für Härte entschieden, was natürlich auch ein Zeichen ist.
2: Hat Tottenham hat wohl eine Leihsumme äh, im, also über 10 Millionen Euro geboten angeblich. Glaub, ja, so die sind, die sind die halt im Panikmodus,
1: weil Harry Kane verletzt ist ja. ähm, und die keinen anderen Mittelstürmer mehr <lacht> haben. Panikmodus. Ja, ist wirklich so. Die, bei denen geht, steht und fällt es mit Harry Kane so ein bisschen und äh, Harry Kane ist auch gerade ein schöner Name in Bezug auf Sabine, aber egal. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, nee, aber deswegen, äh, ich bin auf Piontek sehr gespannt, der hat ja schon mal bei seinem Tor gegen Schalke bewiesen, was er kann, zwei Ballkontakte, zack, und ja, jetzt bin
0: ich auch sehr gespannt, wobei die Ablösesumme natürlich echt Druck bedeutet, ne? Ja. ja, also der ist ja auch, aber der macht für auf mich so den Eindruck, als wäre er schon irgendwie ein Spieler, der jetzt, also der auch Erfolg haben will. Er hat auf seiner Pressekonferenz, wo er war, glaube ich sogar gesagt, sowas wie, naja, ich, ich will halt hier schon in zwei Jahren Champions League äh, spielen. Mhm. Da habe ich auch gedacht, hm, Junge, da weißt du aber nicht, zu welchem Verein du gegangen bist. Mhm. Und du weißt nicht, in welcher Liga du anscheinend bist. Also ich finde, das ist schon irgendwie eine Aussage. Puh. Ja,
2: aber da siehst du das offensichtlich. Das Klinsmann-Denken übernommen. Ja, ja. das Klinsmann offensichtlich, offensichtlich Wirkung hat in den Gesprächen mit den Spielern. Ja. Und dass die das dann ihm abkaufen. Ja, ich glaube, wenn er nicht daran glauben würde, wäre er halt wirklich nicht gekommen.
0: Okay, aber das Frage, die Frage ist ja, wie nachhaltig ist das Ganze? Weil ja. wenn in, in anderthalb Jahren klar ist, hier geht es immer noch irgendwie um die goldene Ananas. Kalu ja. hat
3: auch immer gesagt, er will in der Champions League mit der Tasche spielen. <lacht> <lacht> Und, ja. Und den DFB-Pokal. Nee, den DF-Pokal.
2: Piontek hat ja, glaube ich, noch im Oktober gesagt, wenn das nächste Mal transferiert wird, will er irgendwie mhm. 70 Millionen oder so bringen. Also siehst du, ja, also Das
1: hat jetzt nicht ganz geklappt.
2: Hat jetzt nicht ganz geklappt, ähm, aber da siehst du ja, was sein Denken ist und ich glaube schon, dass der jetzt äh, nicht davon ausgeht, dass er jetzt fünf Jahre bei Hertha spielt.
3: Nee, glaub ich nee auch. Ich wir, auch glaube aus, ich. Und ich gehe auch davon aus. Ich gehe auch davon einen, aus, dass er jetzt in dieser Saison jetzt nicht davon, äh, weiß ich nicht, dass er da jetzt mit einem europäischen Platz oder sowas rechnet. Ich meine, der, der ja, hat die diese Saison nicht mehr. mehr. Nee, eben klar ja, und so ein, ja, und ja, das wird eng. Ähm, aber im nächsten Jahr werden die Karten neu gemischt und ich meine, ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich da Ziele setzt, auch wenn die sehr hoch gesetzt sind.
0: Ja,
1: ja. zum Beispiel, ich glaube, Piontek denkt halt wirklich so, dass er jetzt halt, bei Milan wurde nicht auf ihn gesetzt, jetzt hat er mit Hertha einen Verein, der auf ihn setzen wird, also klar, da gibt es gar keinen Zweifel, dass der jetzt auf Anhieb Stürmer Nummer eins ist und bleibt. Und ähm, bei Tottenham wäre zum Beispiel, die, das ist ja gewesen, er geht dahin. hin, dann ist Harry Kane wieder fit und da ist er wieder nur Stürmer Nummer zwei. Also er wollte jetzt, glaube ich, echt den Verein haben mit 24, wo er mal so, weiß ich nicht, zwei Jahre am Stück spielt und sich für mehr empfiehlt. Aber klar, äh, auch er wird nicht zu einem Top-Verein wechseln, wenn er zwar ganz ordentlich performt, aber Hertha in der Zeit nichts reißt, dann äh, wird das Interesse für ihn auch kleiner. Also es müssen schon beide Seiten irgendwie jetzt funktionieren in den nächsten paar Jahren. Ähm, aber klar, die großen Ziele die strebt mir ja nun mal sowieso im Gesamtverein an. Und da passt seine Zielsetzung natürlich dazu, ist ja klar.
2: Ja. Was man halt noch sagen muss, Milan hat ähm, vor einem Jahr 38 Millionen, glaube ich, irgendwie mhm. so in dem Rahmen für ihn bezahlt. Wer mit 22, 23 Millionen bezahlt, nach dem, was man hört, ist schon ein ganz guter Deal, muss man sagen. Weiter jetzt nicht in dem Jahr, er war nicht verletzt. Er hat jetzt zwar in, äh, im zweiten Halbjahr bei Milan, also in der Hinrunde nicht mehr so gut getroffen, aber trotzdem ist es... Äh, vom Marktwert her echt in Ordnung, was man dafür bezahlt hat.
1: Mhm. Ja. Und da können wir vielleicht noch drauf eingehen später, aber ich habe ja jetzt auch, wie gesagt, meinen Artikel geschrieben zu den Härtertransfers. transfers Und bei den vier Spielern, jetzt sind aktuell natürlich nur drei da, weil Toussaint noch kommt. Ähm, aber. Kun auch noch. Ich finde, 75 Millionen auf dem Haufen sehen natürlich erstmal extrem krass aus. Und es war auch so, dass ich erstmal damit nicht umgehen konnte. <lacht> so richtig, weil man diese Summe einfach nicht kennt. So. Und weil man immer erstmal denkt, oh Scheiße, das floppt alles. Aber wenn man sich halt anguckt, dass Ascacibar 10 Millionen gekostet hat, für den hat Stuttgart vorher noch 6,5 bezahlt. Der hat jetzt Bundesliga-Erfahrung, ist 22. So, total marktgerechter Preis. Toussaint soll um die 20 Millionen wert sein, ist 22 erst, hat trotzdem schon internationale Erfahrung. Ist Stammspieler bei Lyon auch ein marktgerechter Preis von 25 Millionen. Piontek hast du für was 16, 15 Millionen weniger bekommen, als er vor einem Jahr noch äh, wert war. Und Kunja, äh, für den hat Leipzig 15 bezahlt und wir zahlen anderthalb Jahre später oder zweieinhalb, ich weiß nicht, anderthalb Jahre später, drei Millionen mehr. Also das ist alles, das sind jetzt keine so verrückten Dinge, wie wie es teilweise dargestellt wird, finde ja, ich.
0: Ja, aber es ist trotzdem verrückt, einfach so viel Geld äh, in einer Winterpause in die, in die ja. Hand zu nehmen, ja. wo man nicht weiß, wer ist im Sommertrainer, wo man nicht weiß, wie wie wird man diese Saison jetzt irgendwie abschließen, ob man das überhaupt noch gut hinkriegt. Also es ist schon schon irgendwie ziemlich verrückt und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, fast, ähm, Nee, dass wir, die Mannschaft auf der, also weltweit, die Mannschaft waren die, die meiste Kohle rausgehauen hat in der Klapphause. Ja. 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 ja, aber wie gesagt,
1: also ich glaube, die Spieler hätte man wahrscheinlich sonst nicht auch gar nicht bekommen. Also bei Askastibar war das Fenster jetzt da, weil Stuttgart zu dem Zeitpunkt keinen Trainer hatte und Zweitligist ist, zack. Uh, Toussaint hat man irgendwie durch, dieses, durch diesen Leihdeal deal irgendwie bekommen, das hätte wahrscheinlich sonst auch nicht geklappt. Uh, Piontek hatte jetzt diese besondere Situation, dass er nicht gespielt hat. Und ja, geb ich dir. ja, auf den wurde auch nicht gesetzt. Also ich, ich dir, glaube, vielleicht waren das auch einfach perfekte Zeitpunkte. Da gebe
0: ich dir grundsätzlich recht, aber ich also du kennst ja mein Motto: getreu der FDP, lieber nicht transferieren als falsch transferieren. Ja, ja da müssen wir noch mal äh, drüber äh, reden, alswell, aber <lacht> äh, ja.
2: Ich soll also nicht falsch verstehen. ne? Also das FDP fern. Ich ja. glaube, bei Einspielern ist der Punkt, die Transfers machen für sich alle Sinn. Es ist unfassbar viel Geld, was jetzt auf einmal ausgeben wurde. Ich glaube, es war auch mehr, als man ursprünglich geplant hat. Aber gerade mit mit Piontek hat sich jetzt wahrscheinlich auch so ein Fenster aufgetan, wo man dachte, mhm. okay, wenn wir jetzt nicht nicht jetzt zuschlagen, schlägt irgendjemand anders zu. Und Im Sommer ist der Spieler nicht mehr für uns verfügbar. Ähm, die Sache ist halt einfach, wenn wir natürlich so weiterspielen, wie ähm, in Ach, den Spielen, wir die wir reden? jetzt noch besprechen dann es bringt es auch nichts, dass die irgendwie ein hohes Potenzial haben und die Ablösesummen an sich für die okay waren angesichts ihres Entwicklungspotenzials, weil dann werden die trotzdem im Wert sinken. Ja. wir müssen jetzt halt anfangen. Sehen. Ja, ist richtig, aber natürlich ist es jetzt, du musst einfach jetzt anfangen irgendwie, dass du mal eine Spielidee auf dem Platz siehst, wo es hingehen soll. Also das, das ist ja aber so doch, da auch.
0: das sollen doch auch Wintertransfers bewirken, oder? Kurzfristige Effekte. Mhm. Das sind doch eigentlich keine Transfers, die du von langer Hand planst und also wie gesagt ich habe einfach ein bisschen Schiss davor dass 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 wir im Sommer irgendeinen neuen Trainer da sitzen haben der dann sagt boah ja hm, hab eigentlich irgendwie ein ganz anderes Verständnis davon will irgendwie was anderes keine Ahnung also ich ich kenne ja also ja. vielleicht sind wir ist man sich intern ja auch schon äh mehr oder weniger sicher, keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Aber davor habe ich einfach so ein bisschen Angst. Äh, also und ich sehe halt jetzt in den ersten so Spielen, gut. wo die Leute irgendwie losgelegt haben, sehe ich halt auch noch keine Effekte. Ja. Aber ich glaube, die Spieler sind schon in die Welt so gut. Die vier jetzt,
1: würde ich jetzt mal äh, einfach mal in den Raum stellen, dass da kein Trainer sagen wird, um Gottes Willen, was habt ihr denn da geholt? Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Das, das sehe ich jetzt nicht. Ähm, oh, war
0: mit, mit Löwen. da ja. war es jetzt auch nicht so schlecht. Ist auch weg.
3: Ja, also, ich würde es grundsätzlich ja, genauso aber sehen, man aber man sehen. muss man erst mal erstmal sagen, von den vier Neuzugängen haben bislang erstmal zwei nur gespielt, das sind nur 50 Prozent. Ja. Und wenn man jetzt sich nur diese einzelnen Spiele anguckt, also, Askar ähm, wie gesagt, ich kannte den jetzt vorher gar nicht so, der ist mir gar nicht so aufgefallen, finde ich, hat persönlich, also von seiner Leistung her, sehr gute Spiele gemacht, auch wenn es am ja. Ende vom Resultat, vom Ergebnis dann, äh, für Hertha nicht gereicht hat, aber Askasiba, ähm, hat mich überzeugt. Und Piontek hat dann in zwei Spielen oder zwei und ein paar Minuten immerhin auch schon mal ein Tor gemacht. Dass es am Ende nicht gereicht hat, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Exakt. grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ähm, ist es von den Neuzugängen erstmal gut gelaufen. Und was die anderen beiden können, das werden wir jetzt demnächst dann erst sehen, beziehungsweise dann erst in einer neuen Saison.
4: Ja.
2: Und da bin ich bei dir, aber um dann auch mal vielleicht die Brücke zum ersten Spiel zu schlagen, was wir besprechen, das Heimspiel gegen Schalke. Die Problemstelle, die wir in meinen Augen im Kader haben, ist, dass wir einfach aus dem zentralen Mittelfeld extrem wenig ähm, kreativ, offensiv äh, irgendwie kreieren äh, und das sehe ich jetzt noch nicht, dass das durch die Zugänge, die wir bekommen haben, dass dieses Problem gelöst wurde. Askasiba hat seine Sache ordentlich gemacht, finde ich auch, hat mir in Einspielen eigentlich gut bis in Ordnung gefallen, ähm, ist aber eben äh, überhaupt nicht dafür gedacht, dass er jetzt das Spiel aufzieht von hinten, sondern eben als klassischer Abräumer und das macht er gut, gar keine Frage. Und dann hast du daneben, ähm, können wir mal gucken, wer gegen gegen ja. Schalke gespielt kann ich hat. Kann mal ganz kurz reingehen. Äh, Grujic hat gespielt, glaube ich. Äh, äh, Schellbrecht
0: und Grujic, genau, auf
2: aufzuziehen. So. Und Schellbrecht. verletzt
0: oder krank, glaube ich.
2: Genau, Darida war krank, glaube ich. Ja, da ging so ein bisschen Seuche rum, glaub äh, glaube ich. Endeffekt. hat einen Ja, genau. Ähm, und dann musst du halt sagen, das ist natürlich ein Dreier-Mittelfeld. Das haben wir auch schon öfter besprochen von dem, wenn jetzt nicht irgendwie die gerade einen absoluten Sahnetag haben, so wie Schellbrecht im mhm. äh, Pokalspiel wo halt extrem wenig offensiv äh, kreiert wird. Ob Tuzar das kann ab Sommer, weiß ich nicht. Wurde jetzt aber auch nicht gesagt, dass das der große offensive äh, Denker und und filigrane Techniker genau, ist, wie ich es mitbekommen genau, habe.
0: Genau, das ist so, was du sagst. Die beiden, die eigentlich de den Ball kriegen hinten raus, die müssen ihn halt irgendwie weiterleiten. Und das schaffen sie halt irgendwie nicht. Also die denken, ein Scalver dringt nicht nach vorne und der Askasiba auch nicht. Also ja. zumindest vielleicht noch ja. ein bisschen mehr, also, aber das ja, da fehlt's irgendwie, weil das Spiel ja auch gesondert gesehen
1: werden muss von der Aufstellung her, weil das ja auch nicht die Idee ist, dass die beiden, also dass Schelbert und Askassi Park gleichzeitig auflaufen. So, also das war jetzt halt notgedrungen das Mittelfeld, weil kein anderer da war, weil Arne Meyer auch noch nicht so weit war. Ähm, haben wir über Arne Meyer überhaupt letztes Mal gesprochen? Ja.
2: Ja, live sogar, also live die Ereignisse das besprochen.
1: Stimmt, ja, genau. stimmt. Ich, ich hab gar keine Erinnerung mehr. Ich lösche das aktuell immer, hm. immer, immer um mich selbst zu schützen, emotional. Ähm, nee, aber die Theorie ist ja eigentlich, dass äh, Arne Meyer und Grujic das spielen. Ähm, jetzt kann man natürlich auch nach dem main spiel sagen, hm, wenn die beiden auf dem Platz stehen, muss das immer noch nicht heißen, dass man ein tolles Mittelfeld hat. Aber dass man The also rein theoretisch mit Grujic und Arne Meyer zwei fähige Mittelfeldspieler hat, die nach vorne denken, das ist ja so. Und ich glaube schon, dass man sich noch einen gewissen spielerischen Effekt, Effekt von Kunja erhofft, der wahrscheinlich dann Jetzt aktuell hat man ja mit so einem 3-5-2 gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man so etwas Ähnliches behalten wird oder ein 4-4-2 spielen wird und dann halt Kunja für die Köpke-Position übernehmen wird. Also dieser, ich sag mal, freischwebende Komet und dieser Umlaufbahn von Piontek, der viele Freiheiten hat, der sich nach hinten fallen lassen darf, Bälle mit nach vorne schleppt, das wird Kunja auch sein. Und das soll vielleicht so ein bisschen die Lücke schließen. Auch wenn ich natürlich äh, da in den Kanon mit einsteige, dass das Problem natürlich tiefer liegt. Ähm, da werden wir besonders gegen Mainz zu kommen, wo wir ja viel bei hatten. Aber dass das Spiel nach vorne immer noch extrem lahmt, äh, ist ja
0: offensichtlich. Mhm. Also vielleicht noch mal kurz zu Kunja. Äh, Brasilianer, 20 Jahre alt, 18 Millionen pro Boni, habe ich irgendwo gelesen. Das wäre IT ja immer so ein bisschen je nach Medium. Ähm, genau ist jetzt nur konnte noch nicht also kam von RB Leipzig konnte jetzt noch nicht mitmachen weil er noch bei der U23 gerade ist äh, hat da wohl auch äh, Brasiliens genau hat da ganz gut performt auch jetzt in der Olympia-Quali alles auseinander geschossen hat jetzt
1: zwei Dinger gemacht
0: genau hat ja. äh, quasi Brasilien für Olympia qualifiziert und ähm, ja also da bin ich auch sehr sehr gespannt hat mir auch nichts gesagt der Junge ähm, aber ja scheint ja zumindest im U23 Umfeld ganz ordentlich mitzuhalten ja, ja. also ich ist halt ein ja
3: ja, ich würde jetzt auch nicht zu viel Hoffnung da reinlegen oder zu viel Druck da aufbauen. Also ich habe mir die Spiele oder zumindest einige Szenen von ihm auch angeguckt oder die Tore. Das waren jetzt keine Tore, wo er da mal Eingang irgendwie die die Dinger gemacht hat oder die Spieler ausgenommen hat. Das waren er hat halt das Tor getroffen. So, das ist bestimmt eine Fähigkeit, die wir aktuell brauchen bei Hertha. Aber es ist aktuell die Spiele, die ich gesehen habe, nicht der Spielmacher, den vielleicht viele erwarten, nur weil sie hören, okay, ähm, Torschützenkönig und so. Er hat sicherlich, also man hat ja ihn auch bei Leipzig hin und wieder mal spielen sehen und auch ein, zwei Tore machen äh, sehen. Die Tore waren schon ziemlich klasse. Ich erinnere mhm. mich da gegen Leverkusen an diesen, weiß ich nicht, was war das da, so ein, so ein hat er sich um die eigene Achse gedreht und dann mit der Hacke noch, oder ich weiß nicht, oder gelupft hat er am Ende. Die macht er ja häufiger, nicht. genau, wenn man sich mal so ein paar Videos von ihm anguckt, den Lupfer, den macht er irgendwie mhm. sehr gerne und sehr häufig. Ähm, aber ich bin weit davon weg, dass ich sagen würde, okay, ähm, Kunja wird der Heilsbringer für Hertha sein. Aber darauf das aufbauen, nicht, aber...
2: Ähm, muss ich jetzt sagen, wenn du sagst, die, die Stärke von ihm ist jetzt eher ein starker Abschluss und auch technisch da durchaus versiert, aber jetzt nicht so, dass er irgendwie Spielmacher große Spielmacherqualitäten hat oder ähm, selbst das Spiel aufzieht und selbst die Chancen kreiert. Das ist ja auch das, was man über Piontek sagt, also Piontek, auch wenn man sich die Tore von ihm anguckt, die sind alle gut gemacht, klar, aber das ist auch so, er kriegt den Ball, ein, zwei Kontakte maximal und dann ist das Ding drin, das genau, ist er halt eiskalt. Das, was der Strecke für, für da ist. Und, ja, sowas brauchen wir, aber wir haben jetzt natürlich auch gesehen, was passiert, wenn die Bälle nicht nach vorne kommen. Und das ja. ist das Hauptproblem, was wir haben. Ja. Da ja. muss man gucken, ob Kunja das halt lösen kann oder nicht. Bin da auch noch ein bisschen skeptisch aktuell. Ja.
1: ja also wie gesagt, ich will gar nicht den Halsbringer aus ihm machen, aber ich glaube, es ist schon, es wird ein Unterschied sein, ob, auch wenn Köpke das besonders gegen Schalke im Pokal ja gut gemacht hat, das wird nochmal ein Unterschied sein, glaube ich. Ja, weil denke ich Kunja auch. schon viel Spielwitz mitbringt. Um, und dann vielleicht was unberechenbares, was er da ja eben aktuell fehlt. Wir sind im Offensiv halt einfach sehr leicht auszurechnen. Das kann er vielleicht schon noch mit reinbringen. Um, und wie gesagt, man wird, denke ich mal, darauf setzen, dass Anne Meier jetzt eben immer besser in den Tritt kommt. Um, hat er jetzt auch viel, viel Spielzeit denn doch bekommen, nachdem er sich da ausgelassen hatte. Um, und ja, es ist halt einfach bitter, dass Meier jetzt erstmal Anlaufzeit braucht. Das ist auch ganz normal nach so einer langen Verletzungszeit und dass Marco Grojic halt die gesamte Saison schon über nicht wieder zu erkennen ist. Ja. Also ein Grujic in Normalform würde dieser Mannschaft nun mal sehr helfen, aber das, aber die hat er nun mal die gesamte Saison nicht erreicht. Die Gründe sind schwierig zu benennen, aber ja, ähm, ich meine, das war ja auch schon ein klares Zeichen, als jetzt äh, Michael Preetz bei Sky, bei Jörg von Torra saß und über den tussard deal sagte, dass der ja auch schon für den Sommer ist, wenn Grujic dann weg ist. Der hat das ja genauso klar benannt und das war nicht aus Versehen, so, ich glaube, es ja. war einfach ein klares Signal und das, beziehungsweise, das wird man wahrscheinlich auch gut schon vorher gesagt haben, Junge, wenn du so spielst, dann werden wir uns da nicht ins Zeug legen, dich irgendwie hier festzuverpflichten. So. Ja,
0: kann das nicht aber auch einen, Psy also einen psychischen As Effekt auf, auf Grujic haben, wenn du weißt, okay, come on, ich bin hier eh im Sommer weg, ist mir ja auch alles noch, nur noch Latte. Äh, klar, ja. du hast natürlich immer Ambitionen, auch in deinem anderen Verein dann zu spielen, aber auch da, Liverpool, da, also
2: Liverpool wird es definitiv nicht. So viel kann man, denke ich, sagen. Ähm, also ich sage ganz ehrlich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen auch noch unter dem Eindruck des letzten Spiels. Aber von mir aus würde ich ihn erstmal auf der Bank lassen. Also Der ist im Sommer ja, eh weg. Der, der gibt dem gar nichts im Spiel. Ja, ja, Der hat ohne Ende seine Chancen bekommen und hat es einfach überhaupt nicht gezeigt. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich kaum an wirklich gutes Spiel diese Saison von ihm. Ja. Und also also sagt Da würde ich auch eher noch gescheubert aufstellen, ganz ehrlich.
1: Herr, das beste Spiel offensiv unter Klinsmann war das Pokalspiel gegen äh, gegen Schalke und wer stand da nicht auf dem Feld, Marco Grujic. Also Richtig. Ähm, sicherlich auch da wieder. Man darf es nie an Einzelpersonen festmachen, aber dass Grujic dieser Mannschaft aktuell nicht viel zu geben scheint und das Spiel eher lahmt als alles andere und Voll. einfach etwas so dermaßen phlegmatisch wirkt, dass man wirklich man will wirklich durch den Fernseher greifen und ihn packen und mal schütteln. So, das ist wirklich, das macht einen wahnsinnig. Das ist halt bitter, besonders weil man ja um seine eigentlichen Fähigkeiten weiß, also das, das, was, ja, weiß ich nicht, ähm, wo, wo das irgendwie geblieben ist, so und ja, äh, jetzt hat man mit Andre Duda auch seinen einzig wirklich, wirklich ausschließlich kreativen Mittelfeldspieler, nicht jemand, der es ein bisschen kann wie meyer oder so, aber dann doch eher so ein Achter ist, sondern den einzig wirklichen Zehner halt auch abgegeben, leihweise an Norwich, ähm, kann man sich halt darüber streiten, ob das im Nachhinein so klug war, äh, am Ende muss das auch immer mit dem Trainer passen und so, aber dass ein Duda eventuell ein, zwei Pässe mehr in die Spitze spielen könnte als andere auf dem Feld, das ist wohl glaube ich unbestritten, ähm, auch dass Salomon Kalou in solchen Fällen, wo man Ballbesitz hat und irgendwie nicht durchkommt, eventuell mit einem Dribbling wie damals gegen Gladbach, ne, man erinnert sich, äh vielleicht auch mal durchbrechen könnte, das ist halt irgendwie, vielleicht beschneidet man sich da seine eigenen Fähigkeiten auch so ein bisschen äh, oder seines eigenen ähm, Materials und das ist halt schon irgendwie gerade eine sehr, sehr schwierige Kiste.
0: ja Lass uns mal ein bisschen ins Spiel reingehen, glaube ich. ich. So viel hat das Spiel jetzt auch nicht zu bieten gehabt, ein 0-0. Äh, ähm, ich so, ganz eine aktuelle ja. Info
2: zu Salomon Kalou, weil ja. ich auf dem Weg hierhin noch das, ja, das Facebook-Live-Ding gehört habe. mal mal heute wieder bei Facebook. Ah ja. Und wurde gefragt, wie es denn mit Kalu aussieht und sie meinte, die haben eine nette Vereinbarung mit ihm, Oton, dass wenn er einen Verein findet, dann kann er gehen und er trainiert mit, aber hat keinen Platz im Kader. Zack, okay,
0: also doch kein, keine, keine Chance mehr für ihn. Nee. keine Versöhnung. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, das Spiel gegen Schalke da am Freitagabend hat jetzt nicht besonders viel hergegeben, fand ich. Äh, beide Mannschaften haben das irgendwie mehr sicher runtergespielt, haben dann sind da nicht so wahnsinnig viel Risiko gegangen. Schalke hat irgendwie viel mit hohen Bällen versucht, immer in die Spitze zu spielen. Die einzige schöne Szene in der ersten Halbzeit war die Außenrissflanke von Celle. Das war richtig oh, geil. Ja. Die, nett. die war richtig geil und dann Wolfs Abschluss eher weniger geil, aber gut. Und dann äh, Abschluss immerhin. Ey immerhin, immerhin. Ähm, ja und ansonsten von Schalke. Pff, ja, da kam auch mal, also irgendwie einen Kenny Ab hatte eine große Chance. Genau, vor, kurz vor der Halbzeit, dieser ja. abgefälschte Schuss, der dann rüber geht okay. ähm, und dann auch einmal, da vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen über Boyata sprechen, den wir ja auch äh, relativ gelobt haben, der auch, glaube ich, immer noch äh, einer der das in teil Europas ist? Äh, das mein, Ich meinte eigentlich der Welt. <lacht> Nein, aber äh, der halt einen krassen Bock schießt, also auch zum wiederholten Malz oder hat er ja jetzt immer mal wieder solche kleinen Wackler drin zumindest mhm. und wo Ramanz dann verpasst, die dicke Chance irgendwie reinzumachen. Ja, und dann wird, ähm, und ich dann, dann finde, dann wird es interessant, dann würden werden nämlich Meier und äh, Piontek eingewechselt. Wir mhm. hatten noch drüber gesprochen in der letzten Folge, dass Meier sich vielleicht et etwas mit Pfiffen kon konfrontiert äh, sehen muss. Wenn er eingewechselt wird, das hat Klimans äh, Kli Kli wollte ich schon sagen. Klimawandel. Kl Klimansmann äh, hat Wieso
1: äh, äh, haben wir dazu noch? Klimawandel? ist der Titel der Folge. So kommen okay.
3: okay. ja, muss aber auch ein Wandel äh, stattfinden jetzt beim nächsten Spiel. Da. Ja, ja.
0: Gut. Einwechslung von Piontek und Genau, dass, er, und genau, dass das er da durch du. seine Aussagen halt äh, ein bisschen Püffe wird, aber das hat äh, Klinsmann ja ganz gut moderiert, wenn man es mal so sagen will, und hat halt Piontek gleichzeitig eingewechselt, so dass hm. da gar kein Fokus auf Meier war. Ähm, und eher ja Standing so Ovations war. Laut, ne? Ja ja, das ja, war das wirklich viel. Nicht
1: ja. alle haben echt, glaube ich, alle im Stadion so gedacht, oh, da kommt jemand, der kann kicken.
0: Ja, vor ja. Dingen, der hat nicht einmal mittrainiert, der ist gerade nee, angekommen, nee, durfte nee. spielen, zack. Da hätte ich also ich weiß nicht, wie sich da so die anderen Spieler fühlen, ob die sich ein bisschen verarscht vorkommen. So, ey, der, hat, der war nicht einmal auf
3: dem Trainingsplatz. Ja, gut. Aber welche anderen Spieler? Gut, Köpke jetzt in der Form, man hat jetzt vorher den, den Luke Barkio in die Spitze, einzige Spitze halt ja. reingesetzt. Köpke wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich meine, wenn man jetzt, also es stand 0-0 zu dem Zeitpunkt, man muss unbedingt irgendwie Tor schießen. Ja. Und wenn man schon dann, so einen Hochkaräter quasi holt, dann würde ich den natürlich auch da die 20 ja. oder 30 Minuten geben, anstatt Köpke da. Wie gesagt, ich hätte es jetzt auch nicht anders
0: gemacht, aber ja. ich frage mich dann halt, was geht in den anderen Köpfen
3: ab. Naja, ähm. also ja, klar. Ja, ja, aber Ibisevic wäre noch eine Frage, ja, genau. ne? wie er das
0: sieht. Genau, ja, doch. <lacht>
3: ansonsten war ja keiner da. ne? Kapke, Ibisevic, okay, aber ja, ja. aber man hat
0: schon gemerkt, dass er drin war im
3: Spiel. Ja. Also, als er
0: eingewechselt wurde, fand ich, äh, gab... Er auch
2: den direkt 10, 20 Sekunden im Spiel und hat sich an den Ball erkämpft, auf außen. Das ist Szene, die natürlich auch immer sehr, sehr gut dann ankommt im Stadion, wo dann ja. auch mal so ein bisschen Euphorie auch zu spüren war. Ähm, hat er den einen Kopfball. Nach ja, der Rücke,
0: glaub ich. Den hat er leider, also er sieht, er hat nicht im Rücken genau. nicht, weil der steht halt deutlich besser. Ja. Aber gut, das, äh, ja, der ist halt Stürmer.
2: Er ja, war jetzt die Ordnung und wir hatten ja auch danach Diskussionen auf Twitter, ob das jetzt ein absoluter Grottenkick war oder ob das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war. Und ich hatte aus der Stadionsicht tatsächlich da noch ein ganz gutes Gefühl, also, dass es jetzt kein Superspiel war, war mir, habe ich, ne, das ist logisch, aber es war mir auch vorher eigentlich klar. Ähm, muss aber sagen, das ist halt immer dieses Ding, wenn du gegen den Gegner spielst, der der eine deutlich bessere Saison spielt, auch gegen Gladbach das Spiel habe ich gesehen, da haben sie mir sehr gut gefallen, und dann ist natürlich immer, wenn du dann die die defensiv eingestellte Mannschaft bist und du eigentlich alles wegverteidigst und sie haben bis auf die die eine Szene eigentlich alles wegverteidigt, dann sagst du erstmal, es ist in Ordnung. Und wenn du dann noch ein, zwei Chancen hast, wo mit ein bisschen mehr Glück, also das Ding von von Piontek und in der letzten Minute von Mittelstädt mhm. die Szene, ah ja, wo dann vielleicht noch mit Glück auch das 1-0 machst, fand ich das erstmal in Ordnung und auch ein bisschen Mut bringt fürs, fürs Pokalspiel, dass das jetzt nichts Großes war spielerisch, ja, war klar. Ähm, musst du aber sehen, dass natürlich auch der Gegner eine gewisse Qualität auf dem Platz hat und die hast du quasi ja. komplett ähm, ähm, ihm weggenommen und deswegen fand ich das so erstmal okay, wenn man natürlich mal
1: ja, Zumal du ja nach einem 1 zu 1 gegen den Tabellen sechsten Punkt im Abschiedskampf mitnimmst, ne? Also in ein paar Wochen Richtig. blickt man auf so ein Spiel zurück denkt sich, okay, weil, also ist egal, wie wir da gespielt haben, aber wir haben gegen Tabellen sechsten Punkt genommen. so Das würde Bremen oder so, würden das aktuell nehmen. Also <lacht> deswegen, klar, aber das war schon teilweise wirklich sehr, sehr dürftig, aber klar, ging mit Meier, der sicherlich noch nicht, da war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber Meier hat in dem Spiel so zwei Pässe wieder gespielt, so Steckpässe, auch auf Piontek, mhm. die kann kein anderer bei Hertha aktuell spielen, so, das ist einfach so, und äh, da siehst du halt, was für einen Wert er haben kann, äh, ich glaube, wenn er dann wirklich bei 100 Prozent ist, im Rhythmus ist äh, und so, dann wird der so dermaßen wichtig werden, und, äh, klar, Piontek hatte sofort irgendwie so eine Wirkung, ähm, und ja, klar, wenn du, ey, wenn das Ding am Ende von Mittelschnitt reingeht, dann... Äh,
0: ja, das ist alles geil. Steht, steht alles,
1: genau. genau, ist alles geil, so. Dann sagst du vorher, ja, alles weg, ich im richtigen Moment da gewesen. <lacht> <lacht> Aber war schon dünne teilweise. Also Hertha hat sich halt, äh, also es war natürlich auch nicht dumm. Du du wusstest, dass Schalke, die kamen aus dem 0 zu 5 gegen Bayern. Die wollten sich jetzt zumindest nicht die nächste Niederlage abholen. Also wurden auch nicht höchstes Risiko gehen. Ähm, wusste es aber auch, dass du denen den Ball überlassen kannst, weil sie damit jetzt nicht aktu aktuell noch nicht so viel anfangen können. Das lernen sie gerade erst, bei Besitzspiel. Und die und Schalke wollte halt immer äh, so einen hohen Ball hinter die Abwehr bringen, so auf die Außen und dann mhm. nach innen spielen. Das war jedes Mal der Plan. Und das hat Hertha wirklich gut verteidigt, hat da auch clever äh, teilweise eine Fünferkette hingestellt. Also Klünter wurde dann der rechte Innenverteidiger und Wolf ist sehr nach hinten gerückt. Da war es also schon im Verteidigen quasi in 5 3 2 ähm, vorne dann mit Dilrosun und äh, wer hat da noch gespielt? Weiß ich jetzt nicht. Äh, und Luke Bakio wahrscheinlich. Ähm, und das, das war schon gut auf den Gegner eingestellt defensiv und hatte auch Wirkung gezeigt, ähm, aber so, ja, war halt schon ein ziemlich trostloses Spiel, aber das war ja auch der Punkt, ich hatte nach dem, äh, nach dem Spiel einen Tag später geschrieben, so Bad für einen Grottenkeks ungefähr auf Twitter und sehr viele Leute, die im Stadion waren, haben dann doch gesagt, so im Stadion fanden wir es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, da kann teilweise auch manchmal, glaube ich, die TV
0: sich so ein bisschen trügen, wer weiß. Hm. Gut, dann ähm, sind wir ein paar Tage später am Dienstag, mhm. ähm, da ist es dann der Pokal und äh, da sind wir ja auch mit einer veränderten Aufstellung auf jeden Fall rangegangen. Äh, Meier mhm. war dann gleich von Beginn an drin, auch Piontek hat gleich von Beginn an gespielt, Köpke hat von Beginn an gespielt, also eigentlich ein Doppelsturm. Äh, Plattenhardt war wieder mit dabei, ähm, wir haben mit Stark, also mit Dreierkette
3: gespielt. Ähm, ging deutlich schwungvoller los, Chrissy, oder? <lacht> Ja, kann man so sagen. Kann man aber vielleicht auch erwarten meiner Doppelspitze. Ähm, ich war, wie wahrscheinlich viele, ähm, überrascht, dass Köpke gespielt hat. Ähm, hatte ich jetzt so eigentlich gar nicht auf dem Zettel, dass man ihm da eine Chance gibt. Aber man hat halt schon auch versucht, so ein bisschen zu rotieren. Äh, das hat man auf jeden Fall gesehen, auch bei der Aufstellung. Und äh, ja, erstaunlicherweise ist der Plan, den man sich da ausgedacht hat, zumindest in den Anfangsminuten ziemlich gut aufgegangen. Ja, also ich finde fast sogar
0: über die komplette erste Hälfte, so ja. Oder über 70 Minuten vielleicht sogar, wenn man so will. Ähm, ja, also das 1 zu 0.
3: Wolf von der Seite spielt genau, den Ball sehr gut rein.
0: Das ist halt immer die Frage, wie schlecht ist das verteidigt oder wie präzise ist das gespielt? Aber ich muss ehrlich sagen, weil wir ja nun echt ganz viele Fehlpässe aktuell von Hertha sehen oder viele Bälle, die einfach nicht ankommen, zu spät, zu früh, was auch immer, gespielt sind das war halt einfach perfekt. Ja perfekt perfektes Timing und auch perfekter Abschluss also es war schon ja, extrem ja. extrem lecker anzusehen ich muss noch mal gucken welche Minute das war das war schon in der zwölften ja zwölften ja. Minute ja. genau von Köpke und ich war echt überrascht also ich hatte mir leider nichts ausgerechnet für diesen Pokalabend mhm. Aber Aber schon, da, ja ja <lacht> dass du optimist bist weiß ich ja mittlerweile ja, jetzt
2: nicht
3: mehr Probier kann <lacht> alles passieren an dem Abend sind ja noch andere Spiele gewesen ne? ja, hey, stimmt ja. gut ja, genau, nee, was mich erstaunt hat, also A habe ich es erstmal Köpke gegönnt, ne? es war toll, dass er auch mal gezeigt hat, okay, weil er kann es ja doch irgendwie, er schafft es auch mal irgendwie den Ball äh, unterzubringen, auch im Oberhaus, also ist auch in der ersten Liga, weil ich jetzt lange Zeit jetzt äh, auch einfach gedacht hatte, okay, Köpke in der ersten Liga, das passt einfach nicht, der hat einfach nicht die Fähigkeiten, da sich mhm. auch zu zeigen. Und da hat mich das sehr gefreut und was auch sehr positiv war, dass er halt wirklich, also man hat wirklich gemerkt, was für ein Schub der Junge halt auch nach diesem Tor halt gehabt hat. Ne? Also der ist dann viel selbstbewusster auch ähm, dann in die Dribblings reingegangen, hat da auch Erfolg gehabt und äh, hat ja dann auch die Vorlage zum 2-0 auf äh, Piatek gemacht.
1: Mhm. Ja. Das hast heißt ja, du grundsätzlich. Fand, das, Wolf fand ich übrigens generell ziemlich gut. Also der hat auch richtig Gras gefressen, so, ne? Also er wurde ein paar Mal auch ordentlich weggeholzt, so ist nicht. Ähm, hat mich gefreut, weil äh, einerseits Wolf jetzt zuletzt auch so ein bisschen natürlich auch gelitten hat. Also äh, einerseits nicht viel gespielt und wenn er gespielt hat, ja, nicht so glücklich. Und zum anderen war jetzt auch Lukas Klünter in den letzten Spielen nicht mehr so souverän, wie wir ihn durchaus kennen. Uh, und man hatte so ein bisschen die Angst, dass man ja eben keine Alternative dazu hat, weil Pekarek eher außen vor ist. Der hat, glaube ich, die Saison noch gar keine Pflichtspielminute gehabt. Und Wolf hatte sich als dieser Rechtsverteidiger oder rechtlichen Spieler noch nicht so gut ge äh, geschlagen. Deswegen hat er es nämlich generell gefreut, dass der jetzt so ein bisschen seinen Wert unter Beweis stellen konnte. Gut, hat er jetzt gegen Mainz so ein bisschen wieder zunichte gemacht. <lacht> Aber äh, ja, das wollte ich nur noch sagen, weil er mir dann doch echt ziemlich
0: gut gefallen hat, das Spiel über. Ja, also das Tor von Pjotek fand ich auch extrem gut, weil er den Ball auch gar nicht so lange verarbeitet, sondern eigentlich direkt abschließt. Zack, zack, Genau, hm. das war, das war extrem, war extrem schön anzusehen. Und ja, also wir hatten, also aus meiner Sicht hatten wir Schalke echt unter Kontrolle. Es ja, also war alles, also das Spiel war völlig, kurz, völlig, in unserer
2: Hand. Kurz nach dem Einzelnen hattest du natürlich kurz Glück in der Einszene, Szene, also Schalke hat dann direkt nach dem Tor Druck gemacht und äh war es, glaube ich, der mhm. das Ding, also war er dann ja. hier Millimeter Ach so von der Linie krass. Oh ja, das ja, stimmt. Das war wirklich
0: stimmt, das hatte ich wieder da vergessen. Nicht mehr ja. viel
2: gefehlt. Ähm, das war natürlich ein bisschen glücklich. Und dann machst du auch gar nicht so viel später dann das 2-0, hast das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. Und dann merkst du dann auch, dass wenn du da eine Selbstsicherheit drin hast und auf einmal war es auch relativ ruhig da in der Arena, weil die natürlich auch geschockt waren und Schalke war verunsichert. Und auf einmal merkst du, dass in der Mannschaft ja doch einiges drinsteckt, wenn die dann ein bisschen Selbstsicherheit haben. Auf einmal Schellbrett der auch ein super Spiel gemacht hat, in meinen mhm. Augen. Ähm, also klar, kämpferisch ist er immer mit vorne dabei. Aber tatsächlich da auch ähm, vom Passspiel her, also sehr direkt, nicht dieses, was du gegen, gegen Mainz wieder hattest, dass du das Gefühl hattest, äh, dass, dass erstmal gewartet wird und wirklich erstmal zehn Optionen abgeklärt werden im Kopf, bevor du dann irgendwie dich für die Elfte entscheidest und die dann trotzdem falsch ist, sondern direkt die erste Idee, die spielst du dann auch und das hat dann funktioniert und du hast richtig gemerkt, wie die Mannschaft mit jedem Spielzug und mit jeder Szene selbstsicherer geworden ist und dann teilweise richtig, richtig gut aus.
0: Ja, fand ich auch. Ähm aus meiner Sicht war so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels äh, die 60. Spielminute, wo äh, McKenny und Rahman eingewechselt wurden, ähm, weil mhm. da ging es irgendwie deutlich mehr dann irgendwie in, in Richtung unserem Tor oder eigentlich die komplette zweite Hälfte war ja schon äh, mehr Schalke am Drücker. Und dann äh, wird Mittelstädt eingewechselt, wahrscheinlich als Reaktion darauf, ähm, auf, auf, diesen, auf diesen Doppelwechsel für Plattenhardt, wo ich mich gewundert habe, warum nimmt er jetzt die, und das hatten wir hier auch schon besprochen, die defensivere Variante des äh, Außenverteidigers ja. raus, bei dem Stand von 2 zu 0 und bringt Mittelstädt?
1: Ich glaube, das hatte den Grund, weil Herders Offensivbemühungen doch mit der Zeit deutlich eingeschlafen sind. Also defensiv stand man schon noch sicher. Aber man hat halt einfach für keine Entlastung mehr gesorgt. Und ähm, dafür ist ja nun auch nicht bekannt, ähm, der dann ja eher mal die defensive, also die sichere Variante nimmt. Und ich glaube, auch gestützt von Mittelstädts letzten sehr wirklich guten Auftritten in der Liga, hat man sich dann für Mittelstädt entschieden. Dass der dann zweimal defensiv Boah. so daneben mhm. langt, ist natürlich wirklich also das der absolute Worst Case aber ich glaube, das war zumindest die Idee, dass man sich so ein bisschen mehr Druck wieder hat, um ein bisschen wieder aus der eigenen Hälfte rauszukommen, weil Schalke einen schon so langsam einschnürte.
2: Und zumal wir ja in diesem 3-5-2-System natürlich die Situation ist dass die außen noch mehr machen müssen, als wenn du jetzt im 4-3-3 genau. oder 4-2-3 einspielst. Und hat ja, der Wolf auch rausgenommen. Im Nachhinein musst du halt sagen, beide Wechsel waren nicht so glücklich. Auch wenn ich vorher gesagt also ich war mit Platten hart in dem Spiel, aber das ist vielleicht auch meine persönliche Ansicht vom Plattenladen vom Fußball, dass ich halt mit der Spielweise nicht so viel anfangen kann, gerade in einem 3-5-2. Äh, und ich dachte tatsächlich, dass es ein guter Wechsel ist, da zum Mal zu bringen. Ähm, ja, hat sich dann rausgestellt, dass es das leider keine gute Idee war. Ja. Also äh. Mittelstädt muss man sagen, das muss einem wirklich ein bisschen leid tun, weil es war halt wirklich... Es sah
1: maximal unglücklich aus. Ja. Ja. Maximal. maximal. Maximal unglücklich. Ähm, äh, wenn ja. nur die Mittelstädt um Kali ja. aufzuhalten.
2: Ja, und die anderen Wechsel, also Luke Bakio hat jetzt auch nicht viel gebracht?
1: Nö. Nee. nee, aber tut er seit einer gewissen Weile auch nicht mehr so richtig, hab Richtig. ich das Gefühl. Ja, selbiges ähm. gilt leider auch
2: für De Rosum. Ja.
1: Wow, der ist ja völlig
0: abgemeldet. Wieder, also habe ja. ich das, habe ich das, ähm, hab ich den
1: Eindruck. Obwohl er und auch er ja eigentlich unter Klinsmann ziemlich viel gespielt hat, ne? Also auch Theo ja, ja. hat er ja eigentlich echt durchgängig gesetzt. Ähm, ja, also nee, aber dann halt das erste Gegentor, ne, das 2 zu 1. Es ist ja, das kennt wirklich, also jeder, der Fußball spielt und guckt, weiß, 2 zu 0, gefährliches Ergebnis, kriegst du das 2 zu 1, fängst an zu schwitzen, fängst an nachzudenken, dann ist die Mannschaft meistens im Vorteil, die den Anschlusstreffer gemacht hat. Ähm, das Gegentor sieht halt wirklich unglücklich aus, weil Mittelstädt zu weit weg vom College Jury ist, dann halt ausrutscht, hm. glaube ich. Hm. Ähm, und was, ich, was man dazu sagen muss, er ist dann nicht alleine schuld, weil Riga in dem Moment pennt. Er muss viel früher da sein. Also die müssen den zu zweit stellen. Aber Riga, erst als Mittelstädt auf dem Boden liegt, denkt er sich, oh, jetzt kann ich auch mal in den Zweikampf gehen. Und dann ist es halt schon zu spät. Und natürlich darf dieses Tor auch nicht fallen, weil das absolutes Torwart-Eck war. Und Jarstein dann zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, zum ersten Mal äh, unglücklich aussah. Weil den muss er auch halten. Also deswegen, das war, das war jetzt nicht nur Mittelstädt, äh, auch wenn er natürlich da am schlechtesten aussah, aber toruner muss dann früher nachrücken, früher mit in den Zweikampf gehen und Caligiuri stellen. Und der Ball darf dann auch im Anschluss nicht reingehen. Also, ja.
0: Ja, ja. darf nicht. So ist es. Ähm, ja, und dann kurz darauf äh, fällt dann auch so, sogar das 2-2. Und die Hütte, also dann hast du halt auch gemerkt, dass das Stadion wieder Einfluss nimmt aufs Spiel. Ja. Ähm,
2: Situation, die wir leider so nicht haben oder nur sehr selten. Tatsache. Ja, das Das musst du, du, das ja. musst du natürlich jetzt auch aber sagen. Ne? Also das sage ich jetzt einfach so.
1: Das lässt ja immer wieder einfließen. Also wenn wir Nein, Neustad, aber ich muss
2: ja wirklich sagen, so eine Situation, wie du sie da hast, wenn du dann, also es war schon nach dem 1-2 im Endeffekt, das, das ist halt, klingt ein bisschen abgedroschen, aber ist halt wieder der zwölfte Mann in dem Moment, weil halt alle wieder aufgepusht sind sofort. Genauso hast du es in der ersten Halbzeit gemerkt, als das Publikum nicht da war und Schalke hm. verunsichert war. Hast du es da halt komplett in die andere Richtung gemerkt? Und, ja, ja das
3: wobei das halt auch vom Wettbewerb abhängig ist. Ne? Also es war jetzt Pokal, klar ist die Hütte da auf jeden Fall nochmal voll und andere Emotionen drin. Und ich meine, wir können das auch auf uns beziehen, unser Spiel gegen Dresden. Da war es ja genauso gut nur auf unserer Seite. Da hat man auch in der letzten Minute den Ausgleich gemacht und am Ende dann mit Meterschießen gewonnen. Das war ja stimmungsmäßig ähm, top, aber ich gebe dir recht, ähm, wichtig ist, dass die Hütte voll ist. Und das ist bei uns definitiv zu selten der Fall.
0: Ja, und dann halt auch ja. noch
2: gegen Dresden war sie auch nur voll, weil... 30.000. Und Sprecher die Architektur
0: so. macht natürlich auch...
2: Ja, aber gut, jetzt ja. reden wir bestimmt ähm,
0: drüber. 2 zu 2. Genau, Harit äh, schießt nach Fies Vorlage. Kali
3: ja. Juri, Genau, Kali wieder äh, ins Zentrum reingespielt und da ich weiß nicht, welcher Spieler es war, aber der ähm, quasi macht die Beine breit oder überläuft den Ball. Damit hat keiner von unseren äh, Innenverteidigern gerechnet und so entsteht der Platz quasi ähm, für Harit, der dann letztendlich nur noch einschieben braucht oder den mhm. dann halt reinballert.
1: Auch das Tor viel, viel zu leicht ja. Um, und klar, dann steht es 2 zu 2. Um, dann, dann weißt du auch, weil die Mannschaft da natürlich krass verunsichert ist und sie hat aktuell aufgrund der letzten Monate natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, na gut, dann schieben wir halt das 3 2 hinterher, sondern dann geht es wirklich darum, sich mit Haut und Haaren vor einer Niederlage zu ähm, wehren. Und man ähm, hat es aber dann auch mehr, wir kommen dann jetzt glaube ich auch langsam zur Tore in der Riga-Szene, das eben nicht vollbracht bekommen.
3: Ja, Genau, also selbst ohne diese Szene von Toro Nariga, ähm, glaube ich, lag der psychologische Vorteil auf jeden Fall auf der Seite von Schalke. Logisch, nach 0-2 auszugleichen, kurz vor Schluss, ähm, ja, sieht so natürlich dann auch erstmal ähm, für den Außenstehenden so danach aus, eben dass das Schalke Oberwasser hat und auch in der Verlängerung auf jeden Fall den Vorteil hat, aufgrund des Publikums im, im Rücken. Ähm, von daher, ich hatte es auch bei Twitter noch geschrieben, so ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann das Tor dann auch einmal fällt. Äh, die einzige Möglichkeit, die ich da noch gesehen habe, war halt wirklich, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Aber, ähm, ja, dass das schwierig werden würde, das war, glaube ich, allen Fans von uns auch, jetzt auch vorher schon klar. Ja,
0: wir haben jetzt gerade ein kleines technisches Problem. Ich muss mal ganz kurz hier was checken. Ich schon. Ja, ja, okay. Dann wird es wahrscheinlich auf der Aufnahme sein. Deswegen äh, machen wir jetzt mal hier einen kurzen Cut und sind gleich wieder da.
2: Hey, hier ist Fabian von Wachsmann. Ich bin der Stadionsprecher von Hertha BSC und ihr hört den Hertha Base Podcast.
0: Da sind wir wieder. So, weiter geht's.
3: Ja, wir genau. Wir waren <lacht> dabei stehen geblieben, dass wir gesagt haben, okay, Schalke hat jetzt ähm, den psychologischen Vorteil nach 0-2-2-2 auszugleichen, kurz vor Schluss jetzt in eine Verlängerung zu gehen, wo ich jetzt vorher auch schon gesagt hatte, wie wahrscheinlich auch andere, ähm, dass es jetzt so, wenn so alles so bleibt, halt nur eine Frage der Zeit dass bis Schalke auch den den dritten Treffer da noch macht. Die einzige Chance, die ich halt noch gesehen hatte, war halt, sich in irgendeiner Form, wie auch immer, ähm, ins Elfmeterschießen halt zu retten, weil Elfmeterschießen ist sowieso dann immer 50-50, aber... Ähm, ja, eine halbe Stunde quasi die Verlängerung zu überstehen, ist halt auch kein Pappenstiel. Und dann kam jetzt eben die Situation mit Toronariga, wo wir jetzt drauf eingehen können. Yo, äh,
0: was war passiert? Äh, ich saß vom Fernseher und sagte dann äh zu den Leuten, mit denen ich hier geguckt habe, also, ähm, da, da ist doch irgendwie der, der, also da sind irgendwie super viele Spieler bei äh, bei Jordan. Der, also ich, ich habe sofort gesehen, der heult irgendwie, weil der hat sich mal so ins Gesicht gefasst in die Augen und dann war mir schon klar, okay, was kann denn da vorgefallen sein? Da kann ja eigentlich nur vorgefallen sein, dass er rassistisch beleidigt wurde. Ähm, und ja, so das war, das war das, was ich mitbekommen habe. Und dann ist, ist folgende Szene, dass ähm, ich weiß gar nicht, wer hat ihn da gefault. Ähm,
1: Obermascarell.
0: Genau, der Mascarell an der Seitenlinie rauscht echt dunkelgelbwürdig in ihn rein. Ähm, er wird so ein bisschen auf die Schalker Bank katapultiert. Ähm steht dann auf oder versucht aufzustehen ähm, und in, in, vor ihm steht dann so, ein Getränk, so eine Getränkekiste, er nimmt die in die Hand und donnert die halt so auf den Boden, also gar nicht gar nicht jetzt irgendwie geworfen oder nicht irgendwen damit angegangen oder so, sondern einfach mal hat gesehen, okay, der ärgert sich jetzt halt einfach über dieses Foul, dass er jetzt da wieder von hinten umgegrätscht wird, war wahrscheinlich äh, vorher emotionalisiert durch diese Geschehnisse davor ähm, ja und dann sieht er gelb-rot dafür. Also gelb hatte er schon. Ja. Ähm, und dann sieht er in der Situation halt gelb, äh, wo man sagen kann, ja, solche Szenen sind nicht in Ordnung. Also auch Spieler, die eine Bande umtreten, kriegen auch mal gelb. Jetzt war er irgendwie, ich glaube, jetzt war wieder irgendein Spieler, ist jetzt länger gesperrt worden, weil er nach, seiner, nach seinem Platzverweis Verweis dann noch irgendwas zusammengetreten hat. Das geht nicht, da muss er sich im Zaum haben. Aber wenn man jetzt die ganze Geschichte kennt dann muss man sagen, äh, ist das ähm, Fingerspitzengefühl, dass man vielleicht in der Szene ihn dann nicht vom Platz genau. stellt. Ich
1: den hätte nämlich auch noch mal früher anfangen wollen. ne? Also weil, ähm, als dann ähm, Toner riger ähm, rassistisch gleich worden war, ähm, das hat ja er dann Niklas Stark weitergegeben. Niklas Stark hat es, glaube ich, dann den Härterverantwortlichen verantwortlichen weitergegeben. Und die haben halt noch laut eigener Aussage das äh, Schiedsrichter Schiedsrichtergespann informiert. Mhm. so Dass diese Rufe, äh, gegeben gegeben äh, habe und dass man jetzt halt auch Torunariga ein Stück weit schützen müsste, also Fingerspitzengefühl walten lassen müsste. Und ähm, nun äh, könnte in dem Moment sagen, manche dieser Drei-Stufen-Plan greifen, den es mittlerweile von der UEFA gibt. das heißt, fallen rassistische Beleidigungen im Stadion, ist Schritt 1, das Spiel zu unterbrechen, Schritt 2, die Spieler in die Kabine zu schicken und eine längere Unterbrechung laufen zu lassen und Schritt drei, wenn es dann halt immer noch nicht äh, bewältigt ist, dann das Spiel abzubrechen. Dazu muss man aber sagen, dass äh, der Schiedsrichter selbst diese rassistischen Äußerungen hätte mitbekommen müssen, um das halt durchzuführen. Also das äh, dazu. Das, übrigens, aber zumindest darf war das ich da ganz kurz einhaken, ja.
2: weil das finde ich als Schwelle ziemlich hoch. Weil ich das auch. muss ja schon sehr laut sein und von sehr vielen kommen, dass es zwingend der Schiedsrichter mitbekommt. Einerseits, auch, ja, andererseits aber wird es so zum Mittel, Mittel...
0: Ja, äh, irgendwie. das stimmt. Wobei
2: ja. er da schon, also auch dadurch, dass er geweint hat und so, ich will nur sagen, grundsätzlich finde ich das ein bisschen problematisch, dass es der Schiedsrichter zwingend mitbekommen muss. Damit ja, da überhaupt was passieren so, kann.
1: Aber gut, nun ist es so gewesen. Und Auf jeden Fall war das Schiedsrichterteam um H.M. Osmas sensibilisiert worden. Und hatte Und dann kam es halt zu dieser Szene ähm, der Besagten, wo John Turner ja dann gelb-rot gesehen hat. Und ich finde es halt, also ich finde es erschreckend. Ich finde es tatsächlich erschreckend, weil du in dem Moment diesen Vorfall quasi bürokratisierst, weil du da genau dieselbe Regel anwendest, wie wenn den Spieler, wie jetzt Alassane Player noch so eine abwertende Handgeste entgegenwirft. Und dafür hat er Gelb-Rot gesehen. Und hier wurde ein Spieler vorher rassistisch beleidigt, dann absolut gelbwürdig umgegrätscht. Übrigens hat Oma Mascaray keine gelbe Karte gesehen. Das finde ich auch hm. überragend. Aber gut, das ist in dem Moment tatsächlich sogar eine Randnotiz. Ähm, dann reißt er sich halt von äh, David Wagner los, der ihm hochgeholfen hat. Ob jetzt David Wagner bei ihn am Nacken packen muss, können wir darüber diskutieren. Aber finde ich jetzt nicht so weiter halt schlimm, er wollte ihn mal durchöffnen. Aber gut, dass du in dem Moment das emotionalisiert nicht haben kannst, ist okay. Und er wirft dann eine Getränkekiste genau dorthin, wo sie vorher stand. Also er wirft die ja nicht in Richtung eines irgendeines Menschen oder aus. Darum ging es, glaube ich auch. nicht. Was, Darum ging es, glaube ich,
0: auch nicht. Es ging einfach nur um diese Sache an sich, dass ja, genau. er sich das, da irgendwas ja, aber schnappt das und wirft. Da das 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 musst du differenzieren.
1: Da ja. musst du einfach differenzieren, finde ich. Besonders wenn du vorher sensibilisiert worden bist. Und dann ja, finde ich, ist das Das ist einfach, der Punkt. Und da fehlt mir sämtliche Menschlichkeit in dem Moment. Ja. Ähm, und das finde ich, ich finde es atemberaubend beschissen, so auf Deutsch gesagt, weil ich, ich weil, mir fehlen da sämtliche Worte. Ähm, da hat haben Osmas wirklich falsch entschieden, meine Augen, ähm, In indem er diesen Fall so behandelt hat, wie jeden anderen auch, und das geht nicht. Ähm, Uh, David Wagner hat ja auch noch rot gesehen. Da dachten alle noch, es ging ja darum, wie Alter. er John Torina Riegerhof geholfen hat. Übrigens nach nach Warprüf, also uh, ist das entschieden worden. Jetzt hat Harm Osmar sich ein paar Tage später hingestellt und gesagt, nee, nee, der hat das Spiel verzögert, was niemand gesehen hat. Und dann also, krieg, kriegst ich, du auch
0: keine rot. Also sorry, doch, das
1: tatsächlich was? ist es rot. Weil er, ja, ist so.
0: Aber gut, okay. Also brauchen wir nicht drüber reden, weil es ist einfach aber, absurd. Das ist einfach absurd. Ja. So und das ist absurd
1: und das zeigt einfach, dass Ham Osmas sämtliche Kontrolle in dem Mo Moment verloren hat. Übrigens ein Schiedsrichter, der in ist schon in den letzten Jahren öfter mal wieder aufgefallen ist mit irgendwelchen Dingen, die keiner verstanden hat. Und mir tut das für Tor und der Riga extrem leid. Ähm, da, wir kommen gleich denke ich mal noch zu zu diesen ganzen Rassismus-Dingen und Politik im Stadion, aber nur die Szene jetzt genommen, wurde in meinen Augen gänzlich falsch entschieden, der sich war sensibilisiert und hat sich trotzdem so entschieden und das finde ich, ich, ich finde es erschreckend, ich finde es wirklich erschreckend, mich macht das immer noch so dermaßen wütend, ähm, da ja, nicht zu will... sagen, okay Junge, ähm, ich verstehe deine Situation, aber wenn, du müsstest jetzt nochmal danach nur noch jemanden anfassen und ich müsste die gelb-rot geben und einfach nur dem äh, Trainerteam die Chance zu geben, den Jungen auszuwechseln, ja. Ja. das, das finde ich atemberaubend schlecht entschieden und das macht mich sauer und ähm, ja, das, 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 hat diese ganze Situation eigentlich erst eskalieren lassen, so, plus diese rote Karte gegen David Wagner. Und, ähm, ja, also das, das würde ich, jetzt zu der, sagen, ne? würd ich war auch, auch spielentscheiden, genau. weil Hertha, genau, weil Hertha daraufhin natürlich zu zehnt war, ähm, kein Innenverteidiger übrigens mehr auf der Bank hatte, weil man hat ja mit Dreierkette gespielt und da standen alle Innenverteidiger auf dem Feld, weil Karim Rekek ja noch muskuläre Probleme hat, ähm, und dann, ja, klar, kannst du du kannst es sicherlich immer an anderen Stellen noch festmachen, aber es hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass Hertha sich hier noch irgendwie mit dem 2 zu 2 über die Zeit rettet. Ja, ich Und dann finde, hat das halt auch eine, eine sportliche Dimension, ja, das genau. ganze Ding.
0: Also so, so, ja, einer eine Mannschaft quasi einen Spieler vom Platz zu stellen in der Verlängerung eines so wichtigen Spiels, das ist halt schon, das ist spielentscheidend. Das muss man einfach so sagen.
2: Ja. Und im Endeffekt hast du es ja genau gesagt, wir müssen uns jetzt nicht wiederholen, einfach Klar kannst du es regeltechnisch machen, weil er darf da ja. die Getränkekiste halt nicht anfassen. Ja, okay. Ähm, aber der Schiedsrichter wusste zu dem Zeitpunkt davon. Ja, ja.
0: das ist der Punkt. Das so. ist der Punkt, dass und, er da nicht gesagt hat, okay, jetzt muss ich dich mir noch genau. mal zur Seite nehmen und mit ja. dir das noch mal klären. Diese
2: ganze Geschichte geht ja noch weiter in den nächsten Tagen. Aber das erstmal dazu, was bei dem Spiel da passiert ist. Und ähm, die rote Karte gegen oh. Wagner, die ich auch für, für völligen ja. Sch ja. Schwachsinn halte, ja. muss aber auch sagen da habe ich auch nicht verstanden, ähm, man hat ja gesehen, was Ham Osmas dann gezeigt wurde auf dem Monitor mhm. und das war ja wirklich nur diese eine oder zwei Sekunden immer wieder auf Repeat, die die ganze Szene überhaupt nicht wiedergeben, wo ich mich auch frage, wieso zeigt, also das ist ja, diese ganze Szene hat dann noch einen Tatergang, gut, bei der gelben Karte für äh, Mascarell darf sie ja nicht eingreifen, weil das ne, keine mhm. spielentscheidende Szene und so weiter aber da habe ich schon die Auswahl der Bilder, Bilder überhaupt nicht verstanden. Dass er da rot gibt, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Klar, wenn du nur diese Szene siehst und immer wieder 20 Mal und dir sagt auch noch der Videoassistent, Videoassistent, äh, nicht der Videoassistent, sondern der sondern äh, Videoschiedsrichter aus Köln aufs Ohr, guck dir das mal noch mal an, dann Gas gehst du ja schon zärt. mit dem Gedanken dahin, okay, da war anscheinend irgendwas. Und dann guckst du dir immer wieder diese Szene an und irgendwann denkst du, sieht wirklich ein bisschen komisch aus und dann gibst du ihm da rot. Übrigens hat ja der DFB hier Sportgericht, mein Freund Lorenz, die äh, ah, rote karte ja. und die Sperre rückgängig genau. okay. genommen. Ich meine, da, da auf einmal geht das. Ist Ach auch so, bei so, Wagner. Ja, die so, wurde rückgängig, weil da es offensichtlich es. Ein, ein, ein Irrtum gab in der Wahrnehmung von Ham Osmas. Also erstmal haben sie damit <lacht> Ham Osmas natürlich auch. Ich wirklich, wie viel oh, Lack Mann. kann man saufen? Ja. es ist echt Laufig. hart. Es ist, ist ey. Boah,
1: sämtliche Menschlichkeit wird da wird da wirklich wie also wie schrieb mein Vater äh, mir bei WhatsApp was haben wir aus dem Spiel gelernt äh, die eine Getränkekiste wird eher geschützt als die Spieler als die Seele eines Spielers das hat's ja. halt wirklich perfekt zusammengefasst Tatsache, und, ja. ähm, klar ist John Toner Riga erwachsen aber der ist auch erst 22 und äh, das Jetzt können wir auch vielleicht mal zu der quasi übergeebneten Ebene kommen, nämlich nicht dem rein sportlichen. Das Spiel werden wir bestimmt noch zu Ende gleich sprechen, aber äh, gut, Hertha hat halt dann noch das 3 2 bekommen.
3: Wir aber das Spiel eigentlich von mir ja, ja okay, Raman, der, der nervt mich eh so hart. Ja, aber ein
0: ja ganz
1: ein, ein unsympathischer ein Spieler.
3: Ähm, und ja. zwar habe ich noch in Erinnerung, dass wir auch trotzdem, trotz diesem Platzverweis, noch die Möglichkeit äh, gehabt haben, das 13-2 zu, zu machen. Das war auch stimmt. super, super knapp, auch noch von Piontek, mhm. der da im Halbliegen mhm. da noch äh, den Ball beinahe reinköpft mhm. und dass er auch quasi direkt auf der Linie war. Mhm. Mit stimmt. ein bisschen Glück äh, hätte ja. man tatsächlich auch können. War deutlich auf der Linie,
0: können. aber es war auf der Linie. Ja, ja.
3: ja genau. Stimmt. Also es war schon ziemlich knapp da nochmal. Ja. Das stimmt. Und bei das dem stimmt. Gegentreffer, glaube ich, war es ein Stellungsfehler. Ich weiß nicht, wer der letzte Mann war, der ist auf jeden Fall sehr, ich weiß nicht was. Was, Kelbert oder so? Ich weiß es nicht ich genau. Ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich, also da war schon noch einer hinter dem Ball und ähm, Rahman, wie gesagt, hat da eine Körpertäuschung gemacht. Und ja, der ist aber auch verdammt schnell, der Typ, Alter. Ja, und der ist frisch ja, und, und richtig, wenn man da ein bisschen ihr, besser zum steht, glaube ich, hätte man das besser verteidigen können. Vor allem ist ja diese Situation aus einer eigenen Ecke entstanden. Mhm. Und das darf eigentlich nicht sein, auch nicht mit Das darf Mann nicht weniger. sein, bei
1: 2 zu 2 da alles nach vorne zu schicken. Ja. Aber, ähm, findet ihr, dass Jarstein da sonderlich glücklich in der Szene aussieht?
0: Natürlich ich nicht. Wird zweimal getunnelt also, in dem Spiel.
1: Also, ich weiß nicht, also, das weiß ich nicht, ey. das, ich hatte ja nach der Hinrunde mal auch so ein Tweet abgesetzt, liegt es nur an mir, oder habe ich das Gefühl, dass Jarstein seine bislang schlechteste Saison für Härter spielt? Ähm, was natürlich auch ein hohes Maß ist, weil er ein sehr guter Keeper an sich ist. Aber das, das sah er jetzt wirklich zweimal nicht glücklich ja. aus. Ja,
0: und das äh, hätte man nicht, wie viel Schuld man da einem da noch geben kann. Ja,
3: also ich verstehe nicht ganz, warum er da so weit rausgekommen ist, muss ich sagen. Ja, weil, wie gesagt, genau. da war noch ein Spieler, den, wie gesagt, der Ramon überlaufen hat, aber der war trotzdem Exakt. dabei, den hätte man ruhig noch ein bisschen laufen lassen können und dann halt ja den Abschluss machen können, wenn äh, Jahrstein ein bisschen weiter hinten auf der Linie steht, hat er nochmal mehr Reaktionszeit. Ich weiß nicht, warum er da entgegengekommen ist, das ist vielleicht so rückblickend, ähm, glaube ich, war es ein Fehler und dass der jetzt am Ende durch die Beine gegangen ist, gut, sowas kann passieren, ja. da muss sich der Torwart ja. halt entscheiden, ob er, welche Ecke er zumacht, ähm, das passiert. Ähm, ob das jetzt die schlechteste Saison ist von Jahrstein das kann ich jetzt so nicht beantworten, ich glaube... Grundsätzlich, also ja, kann schon sein, grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns trotzdem vor Augen führen, was wir an dem Mann haben, ne? der hat uns tausendmal schon den Arsch gerettet, dass auch der Mann menschlich ist und auch mal Fehler macht und das in dieser Saison halt häufiger vorkommt als wann anders, ähm, das Juh, ist dann jetzt äh, halt so, ne? Das ist ähm, ja
1: das Grundverständnis, was wir, glaube ich, alle im Podcast haben, ja. das ist ja klar, also, ne,
3: aber... ja, ähm, ja würde ich dir recht geben, also in der Situation sah er schon sehr unglücklich aus und hat er wahrscheinlich in dem Moment die falschen Entscheidungen getroffen,
1: ja. So, und dann verliert Hertha halt dieses Spiel 3 zu 2. So, was ich, also so ein bisschen schwierig gewesen, weil ich im Nachhinein halt ähm, unglaublich leer und enttäuscht war aufgrund des Ausscheidens. Weil natürlich, du willst, wenn du 2 zu 0 führst und über 70 Minuten die bessere Mannschaft bist, dann tut es einfach verdammt weh, einmal mehr diesen DFB-Pokal-Finaltraum für mindestens ein Jahr, seien wir ehrlich, wahrscheinlich für sehr viel länger, äh, wieder zu begraben. Ähm, weil du ja eigentlich hättest gewinnen müssen. so Und das ist einfach echt bitter gewesen. Aber natürlich muss man sagen, dass diese ganze Kiste um Tore nach Riga das ja fast schon überstrahlt hat. Auch zu Recht, weil es einfach ein wichtigeres Thema ist als äh, irgendein, irgendein Pokalspiel. Ähm, und deswegen hat das irgendwie, das war halt größer und das hat das irgendwie so ein bisschen überschattet. Und da war ich ja noch enttäuschter und noch äh, wütender einfach. Und es ist irgendwie dieses komische Gefühl von wir haben 2020 und wie kann es sein, dass das, dass sowas noch möglich ist, solche rassistischen Beleidigungen und auf der anderen Seite irgendwie dieses Gefühl von ja, irgendwie wundert es einen irgendwie nicht mehr, also wir sehen ja gerade, was in der politischen Landschaft los ist nicht nur in, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa auch äh, in den USA es verroht alles und es sind gewisse Rechtsrücke einfach zu erkennen und ähm dass das dann eben nicht vor dem Stadion halt macht, ne, weil Fußball fucking nochmal politisch ist, äh, ist dann irgendwo auch klar. Und ähm, mir ist vollkommen klar, dass das Schalker Publikum im Durchschnitt nicht rassistischer sein wird als das Publikum anderer äh, Fußballvereine. Aber dass der Verein, die Verantwortlichen, sich mit der Entscheidung, äh, Clemens Tönnies weiter im Amt zu behalten, keinen Gefallen getan haben haben und solche Aussagen legitimieren damit, und eben nicht das und eben dann Integrität verlieren sollte auch klar sein es gab jetzt diesen Clip im Nachhinein von Schalke 04 so ein Spot wo ganz viele verschiedene Menschen Spieler verantwortliche Fans und so weiter sich gegen jegliche Form von Rassismus Homophobie Sexismus und so weiter ähm, gewährt haben und äh, etwas kritisch dagegen geäußert haben aber wenn Clemens Journalis in diesem Video auftaucht und er sagt, ich bin für Vielfalt, ja sorry, dann kann ich da halt nur drüber lachen. So, und das, das, das gehört zu dieser ganzen Geschichte eben doch dazu, dass man sich da irgendwie auch ein Einfallstor äh, aufbaut für solche Aussagen, weil dann doch wieder Leute denken, das ist ja irgendwie auch in Ordnung, wenn der Präsident damit vor, äh, wegkommt, dann schaffe ich das auch. Und ähm, ja, das das, ich glaube, da zeigt sich halt mal wieder, dass der Fußball natürlich ein Spiegel der Gesellschaft ist und natürlich dementsprechend auch äh, es Politik im Stadion gibt.
0: Ja, aber alles richtig will ich jetzt auch gar nicht wiederholen. Äh, andere Ebene, die ich noch sehe, ist, weil du jetzt auch sagst, es wundert einen nicht mehr. Also, ich, solange ich ins Stadion gehe, mein Leben lang, höre ich eigentlich jedes Spiel fast irgendwie, ja. irgend so eine Äußerung, irgend sowas kommt immer, da kommt immer ihr Juden oder irgend so ein Shit kommt immer. Und das die das, ähm, das wichtige dabei ist einfach, und da brauchen wir uns nicht auf andere Leute verlassen, weil die scheinen es ja nicht hinzukriegen, äh, ist einfach da was zu sagen. Also dann auch einfach zu sagen, ey, halt deine Fresse, so geht es nicht, wir, wir sagen hier sowas nicht. Ja. So, da können wir einfach diese Gesellschaft nur selber irgendwie erziehen, weil, wie du hast es ja selber gesagt, von anderer Stelle wird da, werden da schöne Videos gemacht, ist ja toll, aber das bringt es am Ende nicht, weil die Leute, äh, die es, die die Sachen da rufen, ähm, die die gucken diese Videos nicht, die interessiert sich nicht. Ja, das, nicht.
1: und wie gesagt, es kommt halt nicht mehr glaubhaft drüber, wenn man rassistische Aussagen in den eigenen Reihen eben nicht entschlossen bekämpft, so wie man sich so hinstellt. Ne? Ja. Also das wirkt dann halt einfach
2: nicht. Und äh, ja. Ich glaube, es sind halt noch ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Also natürlich ist es so, dass diese, diese Tönnies-Geschichte, das ist halt einfach so, wenn der Chef quasi, und jetzt umgangssprachlich gesprochen, ist er halt da, der Chef. Wenn der etwas vorlebt und dafür keine spürbaren Konsequenzen äh, erleiden muss oder erleben muss oder wie auch immer, dann ist es natürlich so, dass das ein Beispiel setzt, ähm, dass du halt, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass das völlig ähm, unmöglich ist und in, bei Schalke überhaupt also bei Schalke nicht gerne gesehen wird. Das ist erstmal das, was du so von außen siehst. Was man aber sagen muss, ist, dass die Schalker Fanszene auch damals bei Tönnies sich ganz klar positioniert hat. Da gab es beim das Pokal stimmt. diese Choreo, wir zeigen Tönnies die rote Karte. Und sowieso muss man sagen, dass bei Schalke und auch bei vielen, vielen anderen Fanszenen zum Glück ähm, da viel Antirassismusarbeit äh, getan wird. Äh, auch Absolut. bei uns übrigens, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, ähm, wo ja oft gesagt wird, dass es eigentlich, dass es ziemlich unpolitisch ist bei uns und vielleicht auch manchmal zu wenig Stellung bezogen wird bei manchen Dingen, hatten wir jetzt wieder nach der Gangkamm-Geschichte, wo es ja auch einen Spruchband gab, hatten wir wieder ein ganz klares Zeichen in Richtung John Turner und gegen Rassismus. Sowohl von der Kurve, sowohl von OFCs, aktive Fanszener, als auch auf der Haupt- und Gegentribüne ganz viele Leute. Das fand ich, ich erstmal sehr schön. Und man muss sagen... Ich kenne auch
1: sehr viele sehr tolerante und äh, tolle Schalker. Und es gab auch, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Hassan, Hassans Corner auf ja, Twitter, der hat auch bei Sport1 einen Gastkommentar halt geschrieben. Der ist nun mal farbiger äh, Deutscher und hat dazu halt einen Kommentar geschrieben zu den Toren Riga, Clemens Jönnies Kiste. Ähm, kannst du ja vielleicht noch verlinken, Lukas. Das mal ich. Ähm, ja, weil find wenn ich es schon. jemand wissen, wenn es jemand wissen muss, wie sich das anfühlt, dann er und, äh, ja, ja ich würde auch gerne gleich noch was von der Elf Freunde vorlesen, ein, zwei Sätze, aber red erstmal zu Ende.
2: Ja, und was man halt sagen muss, also natürlich ist es so, also mich überrascht sowas ehrlich gesagt nicht, weil Lukas, so wie du es schon gesagt hast, sowas kriegt man mit im Stadion leider, ab und zu. Also auch mehr noch, finde ich, auf dem Weg hin und weg vom Stadion als im Stadion, aber man ja. kriegt sowas leider mit. Und deswegen ist das keine Überraschung, dass, ähm, dass dann auch mal ein Spieler das hört. Ja, das und da ist es wie mit also so
0: vielen in unserem Leben, da, da geht es alleine damit los, dass Leute Müll auf die Straße werfen. So, Wenn wenn das alles sozial ähm, hm. nicht abgestraft wird, mhm. dann werden es die Leute auch weitermachen. Mhm. Aber wenn die Leute mal anfangen, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen mhm. ähm, und dagegen auch was zu sagen, dann ähm, merken ja die Leute, oh, da kriege ich Gegenwind. So, ja. Und wenn das nicht so passiert, dann ist, dann ist es den ja, Leuten genau. noch wurscht.
1: Und, ja. und dann ist halt dieser Fall mit ist halt genau das falsche Zeichen, So, weil ja. er etwas gesagt hat und keine Konsequenzen spürt. Am Ende sich sogar jetzt hinstellen darf, öffentlich bei Sky, genau. und sagt, ich bin das Opfer, ich wurde <lacht> falsch verstanden, ihr seid das Problem. So, Das ist unfassbar. Und das wird halt nicht vom Verein abgestraft. Und das das ist dann halt, wie gesagt, ein Einfallstor. Ich würde nur gerne ganz kurz ein, zwei Zeilen vorlesen. Es gab nämlich einen sehr, sehr, sehr starken Kommentar auf freunde.de von Max Dinkelaker, der auch Hertha-Fan ist. Und der hat einen Artikel geschrieben, der Fall Toruna wir haben ein Problem. Und da würde ich gerne nur den allerletzten Absatz vorlesen, weil ich glaube, der zeigt noch mal so eine sehr menschliche Ebene. Okay, ich lese mal jetzt vor. Um auch nur annähernd eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich ein 22-jähriger Mensch fühlen muss, der in Deutschland geboren wurde, der nie in einem anderen Land gelebt hat, dessen Muttersprache Deutsch ist, der seit bei zehn Jahren für die deutsche Unnationalmannschaft in seine Knochen enthält, obwohl sein Vater noch in den 90er Jahren von Rassisten mit Messern durch Chemnitz gejagt wurde und der dann mit Affenlauten beleidigt wird, sollte man sollte man sich die Bilder anschauen, die gestern während des Spiels entstanden sind, die auf den Tornerreger weint, auf denen seine Mitschüler versuchen, ihn zu trösten, denn wer diese Bilder sieht, dem wird schnell klar, nicht nur Italien hat ein Problem, nicht nur Bulgarien hat ein Problem, wir haben ein Problem und das ist dringend. Und ich glaube, das spiegelt das Ganze gut wider, bricht es halt eben auf diesen Einzelfall und auf diesen Menschen Riga runter, dessen Vater ja in Chemnitz Fußball gespielt hat. Riga hat auch noch in der Chemnitzer Jugend gespielt, hat auch da erzählt, dass er von seinen ähm, Mitspielern überhaupt keinen Rassismus erfahren hat, weil Kinder nicht wissen, was Rassismus ist und die das nicht spüren aber halt ressentiments von den Eltern gespürt hat. Und dass das das sein ganzes Leben schon begleitet. Und das tut mir für so einen Jungen so unglaublich leid, das sein Leben lang irgendwie rumzutragen. Und ja. äh, da kann man dann vielleicht auch verstehen, warum man eine Plastikgetränkekasten auf dem Boden hat. Auf macht. jeden Fall. Ja. Also Und,
0: er kann drei Kisten werfen.
1: Genau
2: meinst. deswegen ist mir eine Sache wichtig, weil ja, Tönnies spielt da in der ganzen Geschichte natürlich eine Rolle, ist gar keine Frage. Aber die Sache ist ein bisschen komplizierter als nur Tönnies. Und ich habe viele Leute gelesen, die dann geschrieben haben oder auch gesagt haben, Naja, war ja klar, dass sowas auf Schalke passiert. Ja, das und da sage ich, so einfach ja. ist es halt nicht. Das Problem gibt es in fast jedem Bundesliga-Stadion. Wir können, wie gesagt, zum Glück oder mit Glück davon reden, dass die aktiven Fans sehen viel in die Richtung gemacht haben und dass du fast sagen kannst, bei anderen Großveranstaltungen mit 50.000 Leuten hast du noch mehr so eine Vollidioten mhm. als beim Fußball. Äh, trotzdem hast du sie. Und du musst natürlich aufpassen, dass es nicht wieder mehr werden und du musst die, die eh schon da sind, in die Schranken weisen. Das ist natürlich nicht immer so leicht, das ist ganz klar. Ähm, aber wir müssen nicht so tun, dass es das nur ein Problem ist, was es nur auf Schalke gibt wegen Tönnies oder also Quatsch, sonst irgendwo. Nee. Union hatte jetzt einen Vorfall, ähm, wo geschrieben wurde, wieder im ICE mit Hitlergruß und so weiter. Ähm, das gibt es leider bei jedem Verein. Und da hilft auch nicht von wegen, da distanziere ich mich, da habe ich nichts von zu tun. Das war klar, dass bei Schalke passiert. Das ist ein Problem, was uns alle was angeht. Ja. Das bringt nichts mit Distanzieren, das gehört nun mal leider Dazu, wenn man zu einem Verein geht oder zu einem, zu einem Ereignis, wo 50.000 Menschen hingehen, wo, wo es 37.000 Mitglieder gibt, wo man sich zugehörig fühlt, das ist da leider auch und ja, das sind auch Härter das sind zwar voll Idioten aber die gehen nun mal auch dahin, die mögen auch Härter und da müssen wir uns auseinandersetzen, dass wir da ein Problem haben und das hilft nicht zu sagen, die gehören nicht zu uns oder so, das macht das Problem nicht besser.
0: Ja. das ist korrekt und das das, 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 das was ich sagte, also was wir jetzt was wir jetzt konkret tun können, ist, wir können hier noch so viel erzählen, aber wir müssen es aber, weil wir, also ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Hörer eh nicht denken. Ja. Ähm, aber ja, also wenn, dann müssen wir halt die Leute ansprechen, die,
2: die wir sehen, die ja. so handeln. Und genau da gehört es nämlich dazu, dass dieses Ding ist, das habe ich das Gefühl ich würde jetzt vielleicht ein bisschen hier gesellschaftspolitisch, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei vielen jungen Leuten auch so, das politische Engagement grundsätzlich damit aufhört, dass du irgendwie bei Instagram irgendwie mal einen Post hm. likest oder nee, weiterleitest dein, 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 dein oder auf Twitter oder so. Genau. Mit irgendeiner Flagge und dann. Ja, und da hört es dann aber irgendwas. auch auf. Und das, da hört politisches Engagement nicht auf. Ja. So, das geht ähm, halt weiter. Und in unserem Fall ist es dann halt im Stadion, dass es da wichtig ist. Und nicht nur im ich Internet.
1: Könnte, könnte dazu jetzt ja die, weil auch explizit danach gefragt wurde auf Twitter, könnte ich ja jetzt diese ganze Kiste erzählen, was jetzt auf Twitter die letzten Tage passiert ist äh, mit dem einen Schalke-Fan. Und zwar ähm, wurde ja nicht wurde nicht nur Torenreger quasi im Stadion rassistisch beleidigt, sondern es ging dann. Ich habe dann auf Twitter Wind davon bekommen, dass äh, als Piatek ein Tor gemacht hatte ein schalker fan auf Twitter geschrieben hat: äh, Piatek Scheiß Pole. So. Und das ging dann halt rum und ich habe das einen Tag später erst gelesen und habe den Cheat quasi, man kann dir ja zitieren und dann irgendwie was darunter darüber geschrieben, beziehungsweise auch gesagt, schaut auch mal in die Kommentare, was da so die Argumentationsweise ist, weil natürlich sind Leute darauf angesprungen, haben, also es gab tatsächlich sehr viele bejahende Kommentare, die es super lustig fanden. Ähm, klar. Ähm, und zum anderen gab es auch Leute, die versucht haben, da irgendwie drauf einzugehen ähm, und kritisch zu äußern. Und so, sagt, dann kommen die typischen Argumente, ey, ich kann gar kein Rassist sein, weil ich habe ja auch polnische Freunde und ist ja auch aus der Emotion geschrieben und alles. Ähm, so, und dann hatte ich halt das auch so ein bisschen und dann äh, halt geteilt. Und ähm, dann kam dieser Junge, man muss Junge sagen in dem Fall, weil dieser Schalke-Fan 16 Jahre alt ist, laut eigenem Profil. Ähm, kam er auf mich zu und hat auch mich äh, beleidigt und äh, sich null einsichtig gezeigt. Und das hat sich wirklich über die letzten Tage, also über Tage hinweg dann gestreckt. Ähm, und hat auch mir dann gesagt, also weil ich hatte seinen Tweet dann nämlich auch gemeldet. so Und da muss man mal sagen, Props an Twitter, einen Tag später war sein Account gesperrt. Wahrscheinlich, weil ich auch nicht, weil ich auch nicht der Einzige war, der ihn gemeldet hat. Aber oft verläuft sowas sich ja im Sande leider. Aber in dem Fall wurde sein Account gesperrt. Er schrieb mir darauf hin, ähm, dass ich sein Account gehackt hätte. Ähm, du alter Hacker. Ich alter Hacker, ey. Weißt du, ich verzweifle schon regelmäßig in meinem Drucker. Aber äh, Twitter-Accounts hacken so. Zumal er zwei Stunden vorher oder so einen Screenshot selber auf seinem neuen Account gepostet hatte, wo stand, dein Account wurde gesperrt. Das hat ihm Twitter geschrieben. Also, ne, also, ach ja. Und naja, er würde mich jetzt anzeigen. Ähm, <lacht> und ich werde schon sehen, was ich davon habe und so und er hat sich auch wie gesagt, äh, es, nicht nur ich habe mit ihm versucht darüber zu reden, ich habe wirklich versucht ihn da auch einfach mal aufzuklären, was an der, weil er wollte nicht verstehen, was an dieser Aussage rassistisch ist, so und er hat ja, auch gut. immer wieder argumentiert, ähm, dass das aus der Emotion ist, ja, ich weiß, ein kleiner ist 60, Junge es ist sehr schwierig, ja aber schwierig, weil man, das Problem kann, naja, ist, dass er so offensichtlich schwierig.
2: ein Umfeld hat, in dem das aber akzeptiert Exakt. ist, Genau, und ja, deswegen gut, kann man sagen,
1: er redet, also man kann sagen, ja, er ist doch erst 16, okay, aber man kann auch sagen, es ist auch schockierend, weil er gerade erst 16 ist und schon solche Gedanken hat und dass anscheinend es kein Korrektiv da gibt bei ihm im Umfeld ja. und dass es Leute gab, die daraufhin applaudiert haben, geschrieben haben, haha, lustig, also es ist ja immer, ne, so und sowas. Ja, darauf würde würd ich mich viel mehr konzentrieren
0: als jetzt auf ihn persönlich, weil ja. das, das solche ja, Leute und Kinder er gibt, ja der vielleicht vielleicht sieht er das in fünf Jahren und denkt sie, oh mein Gott, was habe ich da für einen Mist gemacht. Ja, aber, das, aber genau, ähm. aber, denn,
1: aber wenn ich in so einem Austausch gerade mit ihm bin, weil er ja auch immer wieder ankam bei mir auf Twitter, ne, also es mhm. ist ja nicht so, dass ich ihn da gesucht hätte, sondern er hat immer wieder geschrieben, denn natürlich trete ich da, versuche ich da in einen Dialog zu treten, soweit es möglich ist. Ähm, er hat sich dann aber nur einsichtig gezeigt und so weiter. Es wurde tatsächlich teilweise auch einfach irgendwann ein bisschen lustig, muss man sagen. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine sehr traurige Sache. Aber teilweise, manchmal hat er Dinge auf dem Silbertablett geliefert. so. Und ähm, ja, Da muss man
0: dann aufpassen, dass man da nicht Spaß daran findet, diese Leute jetzt zu diffamieren in irgendeiner Art und Weise. Nein, Weil man weiß, nein, okay nein. so. Also äh, ne, natürlich man ist nicht, aber überlegen, da kognitiv Manchmal <lacht> weiß
1: man dann auch nicht mehr weiter so ungefähr und dann wird es doch vielleicht zu viel Sand. Auf jeden Fall äh, sagt er jetzt auch äh, Genau, und jemand schrieb dann halt auf Twitter, ob ich jetzt im Podcast diese Geschichte erzählen könnte. Ich belasse es jetzt auch dabei, weil ich muss jetzt nicht mehr Raum einnehmen als ohnehin schon. Aber er bekam wieder Wind von diesem Tweet, weil ich dann auch geschrieben habe, ja, könnte eventuell Erwähnung finden. Auch Ja, und jetzt, äh, vielleicht muss ich bald aus der U-Haft aufnehmen, weil auch hierfür will er mich anzeigen. Wofür jetzt genau, weil ist ja öffentlich auf Twitter passiert, weiß man nicht, aber ja. Äh, ja ich glaube, im es Kern... Es gibt da
3: schon ein paar verlorene Seelen. Im Kern ist es auch das Gleiche, das, was Lukas auch gesagt hat. Ich glaube, wir sind uns einig, ähm, Rassismus geht nicht. Wir müssen uns da zur Wehr stellen, indem wir, wenn wir im Stadion sind, sowas hören, zu sagen, das geht so nicht, pass auf, lass das bitte. Äh, vielleicht auch Aufklärung irgendwie betreiben oder mhm. aber auch online, so wie du es jetzt gemacht hast, wenn da solche Äußerungen kommen, genau das Gleiche zu tun, nicht einfach still zu bleiben, sondern zu sagen, pass genau. auf, so geht es nicht. Und nur so können wir letztendlich dann auch für die Zukunft was ändern.
1: Der, das, genau, der Diskurs ist wichtig so, und ähm, ja.
3: ja Genau, dann machen wir, lass uns auch trotzdem den Schwenk dann einfach jetzt so mein Spiel machen. Unbedingt, ähm, da kümmern wir mich auch darüber reden. Genau, Tim, ähm, du hattest es eben schon gesagt, also aufgrund dieses Rassismus äh, Falles ähm, gab es dann jetzt eine Fanaktion, wo jetzt Banner beziehungsweise äh, ein Text dann auch ich glaube, gemeinsam gegen Rassisten notfalls auch mit Getränkekisten. Fand ich sehr gut. Viele haben eben cool dann Spruch. auch Genau, ja, der Spruch war auf jeden Fall cool. Und viele haben ähm, eben auch die 25 dann ausgedruckt und dann hochgehalten zum Beginn des Spiels, um jetzt gemeinsam ein, ein Zeichen zu setzen, sich dazu zu bekennen, zu sagen, pass auf, wir stehen hinter dir, ähm, wir verstehen dich. Und ähm, ja, wir gehen ganz gemeinsam gegen Rassismus eben.
0: Genau, ganz groß da noch zu erwähnen, Axel Kruse Jugend, die da auch echt viele 25 Blätter vorbereitet haben und die dann ausgeteilt haben, glaube ich, 1.500 Stück oder so.
2: Noch mehr, glaube ich. Äh, ja, genau. also mhm.
0: richtig, richtig coole Aktion. Also die sind da wirklich sehr engagiert. Die machen da immer äh, irgendwie viel, äh, wenn sowas äh, vorkommt. Also da großes Lob. Ja. Ja.
3: ja, das auf alle Fälle. Und man hat jetzt vielleicht auch den, den Eindruck, irgendwie, da geht vielleicht auch nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Man hat jetzt ähm, dieses Pokalspiel irgendwie unglücklich verloren und hat aber trotzdem irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht reißen die sich am Riemen, um jetzt für Jordan quasi zu zeigen, wir sind trotzdem eine Mannschaft und wir kommen da gemeinsam wieder raus. Ähm, leider hat man dann in den ersten Minuten oder eigentlich während des ganzen Spiels ähm, nicht so viel sehen können von, ähm, als ob es irgendwie, als ob sie irgendwie gehemmt waren. Ähm, wenn wir kurz auf die Aufstellung gehen, sie haben jetzt wieder mit, ähm, mit Piontek und, also mit einer Doppelspitze fungiert, mit Piontek und mit Köpke. Und, ähm, hab ich das richtig in Erinnerung, Dilrosun und Luke Bakio dafür erstmal eine Pause gegeben ja. über die Außen. korrekt. Ähm, also wieder das System verändert, beziehungsweise wieder bunt äh, nee, durchgemischt. Nee. das war
1: dasselbe System wie, äh, ja. gegen in links, aber halt Aufstellung. Wechsel. Von der Aufstellung, Wechsel. genau. Von die der Aufstellung Rose und, Luke ich und Luke Bakio waren an. auch
2: im Pokalspiel nicht dabei. Bitte? Nee, ich sage nur, Dilrosun und Luke Bakio waren auch im Pokalspiel genau, nicht dabei. Genau, Also, also
1: Grujic ja. für Schelbrett und, äh, Stark hinten drin. Mhm. Stark hat aber auch schon gegen Schalke gespielt. Das war Mittelstädt, der für ähm, für Plattenhard kam.
0: Ja, Na richtig, richtig. Der, der ist noch ausgewechselt wechselt. worden, genau. Ähm, ja.
1: ja, also ganz kurz noch vor dem Spiel, also zu dem Rahmen. Es gab ja dann auch die Aktion von Hertha, dass äh, alle Hertha-Spieler entweder weiße oder schwarze äh, Streifen äh, aufs Gesicht gemalt hatten. Auch das halt Solidaritätsaktion. Ähm, ich glaube sogar, dass die Mainzer auch einen Banner hatten. Ja, äh, gegen Sie. Rassismus, ähm, will ich nicht unerwähnt lassen, auch die haben sich nochmal da positioniert. Ähm, ja, genau, also das, das nur dazu noch äh, zu dem Rahmen, aber ich hatte auch ich hatte auch irgendwie die, irgendwie das Gefühl, vielleicht kann das auch so eine Wagenburg-Mentalität irgendwie und so eine, so einen Zusammenhalt irgendwie zusammenschweißen, weil ich fand auch, wie sich die Hertha-Spieler halt während dieser ganzen Aktion äh, auch verhalten haben, sehr gut, ähm, besonders Niklas Stark, äh, fand ich in den Tagen danach überragend, wie er schon nach dem Spiel direkt äh, Stellung bezogen hat zu dem ganzen Vorfall, fand ich brutal gut. Und wie er danach auch auf Instagram äh, ein Statement abgegeben hat, fand ich insofern gut, weil er sich nicht nur klar positioniert hat, sondern es waren nicht nur Phrasen. Er hat jetzt nicht drei schicke Sätze auf Englisch formuliert und ab geht's, sondern der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und man hat wirklich gemerkt, wie angewidert er von diesem ganzen Vorfall ist. Und das war dann doch eines Kapitäns, der ja nun mal oftmals auf dem Feld ist äh, echt würdig. Das wollte ich nur sagen, ähm, weil ich finde, das gehört noch äh, honoriert. Jetzt können wir zum sportlichen kommen. Äh, ja. Noch
2: nur der Vollständigkeit halber, dass Mainzer Banner war, ob im Aufsichtsrat oder auf der Tribüne Rassisten raus aus den Stadien. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja.
0: Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, Chrisi, ähm, so richtig viel war davon nicht zu spüren. Also ähm, da kann man jetzt eigentlich wieder die große Frage stellen: Was ist eigentlich der offensive Plan? Es ga, also aus meiner Sicht gibt es gibt's keinen, es, die, die Angriffsbemühungen waren, also wir haben das dann mal lustigerweise irgendwie so ein bisschen gespielt und haben echt mal gezählt, die Ballkontakte nach der, also in der gegnerischen Hälfte, da sind wir halt im Maximum vielleicht mal auf drei gekommen, ansonsten war der Ball immer weg. Ähm, Oder
1: sie haben es geschafft, sich wieder zurück zu Jarschein zu spielen. Genau. Ganz auch oft. Richtig. Ähm, also ich
2: muss sagen, mir fehlen zu dem Spiel genauso die die Ideen wie härter im Spiel nach vorne. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Es war also man kann vorziehen,
1: ich habe schon positiv gesagt, ich habe kurz bei den Hinterhofsängern, das ist ein Mainzer Podcast, so eine Drei-Minuten-Einordnung gegeben. Und da habe ich auch schon gesagt, positiv war, bis zum ersten Gegentor sah das nach Fußball aus. Ist denn halt nur schlecht, wenn das erste Gegentor schon in der 16-Minute fällt und danach eben ja. nicht mehr viel kommt. So, Also bis dahin dachte ich echt so, okay, vielleicht nehmen sie ja doch einen Schwung mit. Also sah schon, ich fand relativ flott aus, ähm, hatten auch schon äh, die hatten also die erste gute Chance hatte Niklas Stark nach einer Ecke aber auch sonst so auf dem Platz so sah ich fand das sah flott aus so ähm, aber wie gesagt dann fällt das erste Gegentor wo Niklas Stark natürlich demontiert wird von Preussen also super schlimm boah. das
0: ganze Spiel so fahrig also so eine schlechte Leistung habe ich von Stark lange nicht gesehen und ich bin auch davon ausgegangen dass er eigentlich zur Halbzeit ausgewechselt wird also so bitter weil das
1: so bitter weil ich jetzt dachte vielleicht er hat ja eigentlich auch gegen Schalke im Pokal ganz ordentlich gespielt. Und wie gesagt, danach so die Savings so: Okay, vielleicht kommt er jetzt, steigt er jetzt wieder so ein bisschen empor. Und dann aber so desolat gespielt. Wie gesagt, das darf niemals passieren. Wie hüftschief er sich da von quaisson mit einer Bewegung das Super lässt. langsam so, als, mhm. als ob der super richtig kennt. Mhm. Genau ähm, so und dann macht quaisson, also das, der Abschluss ist gut, dann auch kein Vorwurf an Jarstein an der Stelle. Aber sorry, das das darf einem Bundesliga-Verteidiger generell nicht passieren. So und wenn ähm, du das mit
2: deinen Chancen machst, also mit deinen Einsatzchancen, dann musst du mir ja, nicht kommen und erzählen, ich muss spielen wegen der EM. Also ja, abso
1: ja absolut, dann ist nicht dann ist nicht clean, Sie der böse so, also Stark kriegt es in der Saison nicht hin, zwei gute Spieler am Stück zu spielen und dann spielt sie halt nicht. Punkt. Kriegen
2: übrigens wenige um, hin, leider muss man auch ganz so sagen. Kriegen wenige hin,
1: aber, aber er, wie gesagt, will ja, ja noch mal, ja. Äh, will ja zur EM und dann, naja. Ja. Und also ein Gegentreffer
3: vielleicht noch ganz kurz als Zusatz ja. oder was wolltest du gerade sagen, Mark? Nee, nee, sprich. sprich. Als Zusatz einfach nur, dass, ähm, glaube ich, das Gegentor auch, ähm, oder dem Gegentor auch ein eigener Einwurf von Mittelstädt äh, vorangegangen ist, stimmt, der quasi in der eigenen Hälfte da, im um, Höhe des 16er quasi außen den Einwurf zum Gegner gespielt hat, dann ging er rüber und dann, wie gesagt, der Fauxpas da von, von Stark. Aber auch da, um da jetzt ein Wort einfach nochmal zum Mittelstädt zu sagen, ähm, der auch eine sehr unglückliche, äh, wie soll ich sagen, Leistung irgendwie verbracht hat da in diesem Spiel, ähm, war sein Fehler, der das Ganze überhaupt erstmal irgendwie zum, ja, zum, zum Laufen gebracht hat Ja,
1: ja und das halt, stimmt allerdings und da gab es auch viel zu viel Platz härter begleitet nur das war ja sowieso während des Spiels die ganze Zeit ne dieses alle waren immer weit viel zu weit weg vom Gegenspieler so und das ist dann halt also wir können vorne offensiv sehr gerne über fehlende Taktik sprechen, aber defensiv ist das eine Konzentrationssache
0: ja vor so. allen Dingen weil das und ja das, eigentlich auch Fokus war in den letzten Wochen ne also genau, das sollte genau. ja eigentlich jetzt klappen eigentlich müsstest du da ja jetzt safe sein. Und dann daraus jetzt irgendwie versuchen, die Kurve jetzt auch nach vorne zu kriegen. Aber
1: aber jetzt hast du halt sechs Gegentore, okay, mit Nachspielzeit, also eine Verlängerung, aber du hast jetzt sechs Gegentore in zwei Pflichtspielen bekommen. Ja. So, Das ist dann halt auch nicht mehr dieses Defensivstarke, was man zuvor halt eigentlich sich aufgebaut hatte.
0: Nee, zumal das zweite so, Tor ja auch äh, einfach Tiefschlaf äh, von unserer Innenverteidigung war. Oder naja, nicht ganz nur von der Innenverteidigung, aber Wolf und Boyata, die müssen da auch am Mann sein. Die vergessen den ja völlig. Also ja, genau. wer hat da getroffen? Das ist gar nicht mehr. Ah Ja, klar, der, der hat alle gemacht. drei gemacht. Ja, sicher.
1: hatte übrigens noch eine riesige Chance, mhm. äh, wo er da irgendwie diesen mhm. zu diesen Lupfer angesetzt hatte. Ja, ja. Ähm, auch da okay. ein Steckpass durch die Abwehr und der darf abziehen. so mhm. Das hätte eigentlich da schon das 2 zu 0 sein müssen. Und ähm, ja, also deswegen, es also stand zur Halbzeit ja noch 0, 0 zu 1. Ähm, und dann brachte zur Halbzeit äh, Jürgen Klinsmann, dann halt Jovairo Düroson und Dodi Lukebakio, was für mich ein absolutes Eingeständnis war von wegen, ey Leute, wir haben offensichtlich wirklich gar keinen Plan, wir schicken jetzt einfach zwei Leute aufs Feld, die irgendwie mit einer Einzelaktion was reißen können, ja. weil systematisch wird das halt hier nichts mehr und die beide, wie gesagt, auch nicht in guter Verfassung sind. Ähm, aber das war für mich dann wirklich so, okay, wir wissen offiziell nicht, was wir machen sollen, wir, wir hoffen jetzt einfach mal auf was Individuelles, mal gucken. Und das ist dann halt schon ein Armutszeugnis, weil wir sprechen hier ja nicht gegen eine gute Defensive, sondern gegen die schlechteste Defensive der Liga. So, wenn du da nicht was produzieren kannst, was wo denn dann? Und das ja. ist dann schon traurig. Also, das, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht darum, dass Hertha jetzt die Sterne vom Himmel spielen muss. Und mir ist vollkommen klar, dass Hertha es nicht gewohnt ist, aktuell Ballbesitzfußball zu spielen. Das ist klar. Aber dass Hertha über 90 Minuten gefühlt nicht einmal schlauer, als der Gegner war, ist erschreckend. Mhm mit dem was auf dem Feld stand, also boah. Ja,
0: no. na das 2:1 war ja dann auch eher so Glück. Bruma Eigentor. Yes. Mein Gott, müssen also, wir drüber reden.
1: Rojata gewinnt ein Kopfballduell.
0: Äh, es gab noch diese
1: erste Chance noch von Luka Bakio. Ne? Also ja. wird er also. Ja.
0: Aber der zieht ja auch aus
1: 25 Metern. Ja, genau. Das war so das
0: einzige. Das eine. Arne Meier hat auch noch
2: einmal so aus der Distanz geschossen. Aber das, das, das ist ja alles eher Verzweiflung. stand es noch 0:0 oder so. Ja, ja. Ich habe mich ähm, auch bei dem Spiel gefühlt, auch emotional ausgewechselt irgendwann. Ja, ich war ja. dann nicht mehr. Ja, wo ich, ja, ich, den ich den mich wieder
0: eingewechselt hatte, war beim 3:1. Das fand ich also das, das ist ein Tor, was aus meiner Sicht was es nicht geben darf, weil das ist einfach, das ist für mich aktives Abseits. Ähm, der Ball kommt hoch und weit auf, äh, ja war Quaison auch, hm. ähm, und der sieht den Ball, der guckt die ganze Zeit auf den Ball, geht noch so an den Ball ran, um dann im letzten Moment, wo der Ball schon über ihm ist, wegzubleiben. Hm was für mich aber trotzdem aktiv ist, weil er ja natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann, also sorry, aber ich weiß nicht, wie man das nicht als wie man das als passives Abseits bezeichnen kann. Keine Ahnung, wenn er im Moment der Ballabgabe irgendwie stehen bleibt und sagt, okay, ich habe damit mit der ganzen Aktion hier nichts zu tun, meinetwegen. Aber so, also ich meine, es ist jetzt nicht entscheidend fürs Spiel oder so, aber ja, oh, ey, keine Ahnung. Ja. Seht ihr das anders?
3: Nö, nee, ich sehe das genauso. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, das kann man jetzt so und so sehen, ähm, die die Grätsche vom Boyata von hinten, ich glaube ja. das, da müssen wir, also, mehr, also mehr umholzen Dies geht nicht. Äh, kann also noch das war schottisch, das war, nur das war ähm, Also das war schon extrem, da habe ich mich auch gefragt, was also woran denkt der da also in der Situation? ja also Von hinten dann mit der Schere, also Frust. Ja, aber zu, ja. zu dem Zeitpunkt ja Frust bei einem 2-1, also dämlicher geht's ja nicht. Ja.
1: Darf ja ne, auch darf so den, den 29-jährigen Abwehrchef nicht passieren. Ja, aber das oh. meinte ich das voll mit
0: der Sample, so, der, der ist gut, ja. aber da sind immer so Dinger dabei.
1: Ja, zumindest jetzt in der Rückrunde, da wankt er. Das muss ja. man schon so sagen. Ähm, sicherlich auch aufgrund des, des Gesamteindruckes, aber er war ja oft eher wiederum der Fels in der Brandung in der, ja. im Jahr 2019, 2020 liegt ihm jetzt noch nicht so. Ähm, ja, also ich fand es wie gesagt, ähm, es gab ganz interessant, äh, es gab einen Artikel von der Bre Nuri Zeit in Bremen bei so einem Spiel und da war es auch so, dass äh, Bremen musste sein Tor machen und auch der, Bremen hat ja damals unter Nuri so ein irgendwie äh, 3 äh, 5 2 gespielt. Und da hat Nuri exakt dasselbe gemacht wie gegen Mainz, nämlich zwei offensive Außen hingestellt und dann einfach ein 4-2-4 gespielt. <lacht> das war wirklich krass, du liest den Artikel und denkst, äh, okay, das ist jetzt Hertha-Mainz oder was. <lacht> weil es ist genau dasselbe gewesen ähm, und auch da hat es halt eben nicht gefruchtet, äh, ulkigerweise. Ähm, und hier fand ich es halt auch, der Ballbesitz, Fußball ist so unkreativ, ohne jegliches Tempo, weil also erstmal muss man sagen, Herthas Innenverteidigung kommt überhaupt nicht drauf klar, wenn sie angelaufen wird. Gibt keine Werkzeuge dann. Auch da muss man sagen, muss das Trainerteam Trainer irgendwelche Lösungen an die Hand geben. Ist nicht passiert. Das hat äh, schon mal nicht geklappt. Dann haben sich die Mittelfeldspieler viel zu wenig angeboten. Ähm, es gab viel zu wenig Bewegung im, äh, auch im Ballbesitzfußball. Es wurden keine Dreiecke gebildet, also nichts, was quasi Standard ja eigentlich ist um Gegner irgendwie auszuhebeln, ist passiert. Sondern alle haben den Ball so weitergegeben, weil sie ihn eigentlich nicht unbedingt haben wollten. Aber da ist jetzt ja keine Form vom Zusammenspiel gewesen. Das war alles so zweckmäßig. Und natürlich kann sich dann eine Mannschaft wie Mainz, die führt, hinten reinstellen und sagen, naja, kommt doch. So. Ähm, dann, hast du, dann hat sich Hertha irgendwann gedacht, okay, wir geben jetzt offiziell nur noch Arne Meier den Ball. Der stellt sich zwischen beide Innenverteidiger und soll bitte von der Innenverteidigung aus bis zum gegnerischen 16er alles Spielerische machen weil alle anderen ja mittlerweile auf Strafraumhöhe stehen. Also es war, ich fand es gruselig, dass dieser Mannschaft offensichtlich sämtliche Werkzeuge fehlen, um irgendwas im eigenen Ballbesitz hinzubekommen. Und da hilft es ja auch nicht, wenn ich vor dem Spiel weiß, ich werde Ballbesitzfußball spielen müssen heute, weil Mainz, naja, ne, die werden wahrscheinlich kontern wollen und ich spiele zu Hause. Und dann stelle ich halt trotzdem, also Piontek muss auf dem Platz stehen, wissen wir alle, und auch wenn Köpke ja gut gespielt hat gegen Schalke, der ist ein Konterstürmer, der ist ein reiner Konterstürmer. Der kann ja keine Bälle behaupten. So. Und, ach, keine Ahnung, das war alles so so hilflos, und ja. das ist dann schon traurig nach zwei Monaten Trainingsarbeit.
2: Aber genau bei dieses Köpke-Ding habe ich auch nachgedacht, weil es kam richtig so rüber, okay, es macht jetzt eigentlich keinen Sinn, ihn spielen zu lassen, aber er hat halt gut gespielt im Pokal mhm. und den kannst du jetzt nicht rausnehmen, und dann denke ich mir halt, da musst du aber eigentlich als Trainer äh, gegen mhm. ihm gegenüber argumentieren, ey, das war wirklich gut, aber gegen Mainz ist einfach ein anderer Spielplan gefragt. Ja, aber da habe ich halt so ein bisschen, da habe
0: ich auch so ein bisschen die Angst, dass das alles so ein bisschen plump ist, so, also, mhm. ja, hat gut gespielt, also muss wieder spielen, ja, ist ja, irgendwie, ja irgendwie in der breiten Masse angesehen muss spielen. Hm. Irgendwie so, also dass da so nicht so wirklich ja. ein Plan hintersteckt, sondern man auch so rüber.
1: Ja,
2: da
0: muss man ja sagen. und da
1: werden dann halt irgendwie, nie, also jetzt, also kann jetzt sein, dass es so ein bisschen FNB ist, aber bei manchen Spielern wird so richtig hart durchgegriffen dann, ne? Und in dem Fall sagt man sich, ja, lassen wir jetzt mal so laufen, ne? Also, denn ich wünsche mir so eine generelle dann Konsequenz, was Personalentscheidungen angeht. Ja. Und ähm, das fehlt in dem Moment dann. Also dann lass doch einen Ibišovic spielen, der sicherlich in letzter Zeit nicht viel gespielt hat, was aber auch im Trainerteam liegt. Die können sich ja selber entscheiden, ob sie ihn spielen lassen oder nicht. Aber der ja Bälle festmachen kann, so der ein deutlich wuchtigerer Stürmer ist als Köpke. Und natürlich schält Köpke an einem Nia KT ab, der zwei Köpfe größer ist und gegen mhm. den er immer wieder anrennen muss. Und ähm, deswegen, ich fand das erschreckend ideenlos. Du wusstest, dass Hertha in diesem Spiel kein Tor mehr schießen wird, außer halt durch so ein Eierding wie bei dem Eigentor. Anders konnte ein Tor an dem Tag nicht mehr fallen für Hertha. Ja. Und wie gesagt, wir reden hier von der schlechtesten Defensive der Liga. So, und dass einem da nicht, das, wie gesagt, dass man da nicht einmal schlauer ist als der Gegner, ist halt einfach traurig. Ja. Und, äh, ja, dann, also bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, wie man gegen Paderborn auftreten will, die aktuell mhm. super ewig zu bespielen sind, die aktuell auch, also, für ihre Verhältnisse auch wirklich ordentlich punkten, regelmäßig. Die haben jetzt auch Schalke einen Punkt abgejagt, ähm, die werden auch sagen, auch wenn sie im eigenen Stadion spielen, ja, macht ihr ja erstmal härter, wir müssen jetzt nicht unbedingt, äh, das Spiel machen, ähm, und wenn Jürgen Klinsmann sich danach hinstellt und sagt, oh, also der quasi. Oh, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen, Alter. Ja, die Rhetorik von Jürgen Klinsmann in dem Fall finde ich eben auch katastrophal, weil er sich danach hinstellt. Und natürlich kannst du Nebensatz Satz fallen lassen: Die Jungs sind auch jetzt ein bisschen müde von der englischen Woche und haben jetzt auch viel mhm. durch die Tore in der riga geschichte im Kopf. Wenn man das mit in seine weiß, Analyse einbaut, okay aber dass man quasi daran alles anhängt und komplett außen vor lässt, dass es taktisch scheiße war und sagt, wir machen taktisch schon Fortschritte, habe ich heute auch wieder gesehen, wir
0: müssen nur mehr flanken, dann, dann weiß ich nicht mehr, wo ich meine Wut hin tun soll. Na, vor allen Dingen, so. er, nimmt ja auch, er nimmt ja auch eigentlich nur die Vorlage auf, die ihm der ähm, ähm, der Reporter in dem Moment gegeben hat. Der hat irgendwie sowas gefragt wie, ja, hat man da noch die 120 Minuten im Pokal in den Beinen gemerkt? <lacht> Natürlich hat man die gemerkt, das ist doch ganz klar. klar. Und äh, wo ich denke, okay. Alter, das Spiel war am fucking Dienstag, Mann, ihr spielt am Samstag, was was macht ihr denn sonst außer, also die ich, die ich, ich sorry, spielen. Alter. <lacht> das ist einfach voll es ist einfach nur dumm diese Aussage und dann und dann noch zu sagen die Spieler kriegen jetzt erstmal zwei Tage frei ey, ich hab, ich hab was kotzen müssen ey das war einfach nur furchtbar also Wie gesagt, ich die will ganze jetzt auch gar nicht ich, rauszunehmen das ja, nervt halt ja und ich will auch gar nicht dass die dass, dass der die jetzt irgendwie ähm, irgendwie bestraft oder die jetzt irgendwie Medizinbälle schleppen lässt oder so gar nicht gar nicht das Thema einfach normal weitermachen und einfach auch mal eingestehen dass das einfach größte Grütze ist das wäre ganz schön ja. weil er hat nicht nur äh, irgendwie Spieler zu pflegen er hat auch Fans und Umfeld zu pflegen und er, er bringt sich ganz schnell in Missgunst wieder, wenn er da so ständig solche Dinge abzieht. Hm. Und, und er baut auch, der Mannschaft eine unangenehme Rampe von
1: wegen, naja, nach den zwei Tagen quasi frei, müsste er wieder laufen. Und dann müsste müsste es ja gegen Paderborn ein super Spiel werden eigentlich. Na ja, wenn es ja. an der Taktik nicht lag und nur an den Köpfen, na dann,
2: gib ja. ihm. Und man muss halt sagen, also das war halt alles ultra ernüchtern das war auch im Stadion alles nicht schön. Also am Anfang natürlich mit mit Jordan, das war schon, wie viele sich da beteiligt haben, so kurzfristig, war natürlich cool. Aber dann war natürlich durch das Spiel komplett der Stecker gezogen, die Stimmung war miserabel, 35.000 Leute, BZ hat heute geschrieben, Real waren sogar nur 28.000 da, was halt schon Gott. echt übel ist. und ist Leverkusen. Ja, und ja, dann fährst du halt nach Hause, bist völlig bedient, guckst ähm, du noch Leverkusen dort und was... Geiles Spiel war, aber
0: Ach, Alter, ich, da ich, ja. ich habe das mit einem guten Kumpel gesehen, der auch also eher Bayern-Fan ist und der hat da sand weil er auch aus Berlin kommt. Der sagt, ey, so ein schlechtes Fußballspiel hat der seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das, das heißt, ist das Spiel einfach nur grau. Ja. Das Leber ja. Spiel. Nein, 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 nein. nein, nein.
2: Nee, ich gehe sehr, sehr häufig oder fast immer. Eigentlich mein bester Kumpel ist kommt aus München und ist deswegen eher Bayern, wobei er mittlerweile schon also so 60 Bayern, 40 härter. Also so, wenn jetzt ja, nicht du kriegst fangen wir auch noch ab. Ja. Den wir auch noch und ab. zumal man ja sagen muss, dass jetzt sportlich härter und Bayern eher nicht so konkurrieren. Insofern kann man ja. das ganz gut ja. miteinander vereinbaren. Äh, und der, äh, muss ich sagen, Respekt, dass er sich das immer wieder antut. Äh, zwar ja. Also nur bei Spielen, wo es Alkohol gibt. Aber
3: <lacht> ja, fan <lacht> ja, sammelt man ja. noch mittlerweile diese Spiele, oder? Diese Spiele, wo du sagst, alles wird ja. schlechter, geht es eigentlich. Ja, ja. ja.
2: und dann ja, habe ich auch getwittert, das Ding, dass ich da mit den Engländern gesprochen habe neben mir. Mhm. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit war das halt spannender, sich mit denen zu unterhalten, <lacht> als mir das da anzugucken. Ehrlich gesagt, passiert äh. auch selten. Es hört jetzt an, als wenn ich nicht am Spiel interessiert wäre, ja. aber irgendwann habe ich halt auch mal die Schnauze voll. Ja. Äh, und die kamen, das waren Aston Villa-Fans aus England, mhm. ich habe sie gefragt, ob sie das erste Mal da waren und sie meinten, ja, sie waren das erste Mal also dreimal in Deutschland, aber das erste Mal in Berlin ich meine, es tut mir echt leid, dass wir euch das hier geben <lacht> müsste ne? und sie meinten, ja, kein Problem letztes Jahr war beim, waren wir beim HSV <lacht> <lacht> sie sind Kummer ah, gewohnt ist ja. ey, und dann zahle ich,
0: halt, zahl ich halt 40 fucking Euro für <lacht> Oberring, für dieses beschissene Derby, ja, das wird bestimmt ganz geil, aber nicht wegen des Spiels <lacht> Da, das weiß ich jetzt schon, das wird einfach der Grott, auch, grottigste Fußball also
2: wieder. Hin, aber wenn sie das verkacken, das, das ist, ist aber richtig dann, dann Alarm. Würde Jürgen
1: Klinsmann sagen, dann brennt der Baum. Nee, ja, da dann war es das Spiel vom Baum. letzten Wochenende, wo sie zu viel gibt's äh, ne frei. Eine Sache muss ich noch sagen, weil dann, <lacht> dann kommst du nach Hause
2: und liest noch so ein bisschen die Aussagen dann von Klinsmann, was da gekommen ist und fässt an den Kopf und dann hat Arne Meyer auch noch was rausgekommen, wo du denkst, ey, du gehst mir nur auf den Sack in letzter Zeit. Hm. Dann erzählt er von ja, weil es natürlich nicht so gut, aber für ihn ist das Wichtigste, dass er jetzt wieder spielt und Teil der Mannschaft <lacht> ist Alter. Genau, weil er nämlich Falschart im Sommer weg Zeit, ist. Ja, natürlich,
0: ja. Genau, und so, so ist aber schon anscheinend die Einstellung da auch. Ja. So, kommen wir jetzt nämlich mal zur Mail von Moritz, weil ja. das passt ganz gut. Und zwar, äh, Moritz hat uns eine Mail geschrieben und schreibt, ähm, hallo zusammen, erst einmal starker Podcast, ihr habt die richtige Mischung aus Humor und Analyse gefunden. Auch wenn ich manchmal Themen anders sehe, kann ich eure Position doch nachvollziehen. Findet ihr eigentlich auch, dass die Mannschaft ein Kopfproblem hat? Zum einen ist keiner bereit, mal einen Meter mehr zu machen als nötig. Dazu auch immer passend die Durchschnittsgeschwindigkeit pro Spiel. Zum anderen wird sich selten zu 100 Prozent konzentriert, für Fehlpasse über zwei Meter, die Flanken und so weiter. Würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Hertha-Blog schon kennt, aber ich finde, dass ähm, er die Stimmung in der aktiven Szene ganz gut widerspiegelt. Er meint da herthaauswärts.com. Könnt ihr ja mal raufgucken. Und als Info zum Abschluss: Die Buchhaltung von Hertha arbeitet wohl an einer weiteren Zahlungsoption für die Mitgliedsbeiträge. Da äh, das spielt er ja auf die Folge an, die äh, wir, glaube ich, in nach den USA, wo ich in den USA war und ein bisschen erzählt habe von dem, auch von dem Steven, mit dem ich da Fußball gucken mhm. war, dass der so gesagt hat, er ist Mitglied, aber er kann irgendwie seinen Mitgliedsbeitrag nicht richtig zahlen. Ich erinnere mich. Ja, genau. Also er stellt halt auch diese Frage, hat die Mannschaft da irgendwie ein Kopfproblem? Und ich glaube, also habe ich auch bei, bei Grujic vorhin auch schon gesagt, der weiß auch, dass er im Sommer weg ist. Ich bin mir nicht sicher, wie ja. also, unterbewusst da doch dann einfach so ein bisschen eine
2: scheißegal Die Sache ist, Das zieht sich ja so ein bisschen. Also du konntest ja immer sagen, diese schlechten Rückrunden, die waren ja auch nicht immer zufällig. Klar kannst du irgendwann sagen, ja, irgendwann setzt sich das vielleicht in den Köpfen fest, dass wenn du dann wieder schlecht in die Rückrunde startest und du weißt, ey, seit gefühlt zehn Jahren spielen wir hier schlechte Rückrunden, egal wer hier spielt, wer hier Trainer ist, das ist einfach so. Und es kann schon sein, dass du dann in diesen Trott kommst. Ähm, dann hatten wir in der Hinrunde jetzt unter Czovic das Ding mit dem Derby, wo sie dann gesagt haben, der Druck war zu groß, wo du auch sagen musst, das ist dann vielleicht ein bisschen eine, eine Sache, die da reingeht jetzt sagt Klinsmann, das war alles zu viel mit dem Pokalspiel, sowohl körperlich als auch von der Psyche her. Und wie, für jetzt diese Sache um John Tournaria, da haben wir drüber gesprochen, ist klar, wie wir da zu stehen. Aber das jetzt als Ausrede zu benutzen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn es, wie Marc, wie du richtig sagst, wenn es halt so ziemlich das Einzige ist, was da als, was als Ansage kommt. Und da frage ich mich, also, ist da vielleicht, also wenn, wenn du, wenn du von Klinsmann halt eigentlich die eins erhoffst, ist dass er, was 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 Motivation angeht und dass die Köpfe also die Köpfe frei bekommt von den Spielern und dass sie wirklich komplett fokussiert und zielgerichtet sind, dass er das eigentlich hinbekommt. Und es scheint mir aber auch ein chronisches Problem tatsächlich bei Hertha zu sein. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass sich ja. das immer wieder häuft so eine so eine, so eine Situation, wo du sagst, ähm, die die kommen einfach nicht an ihre Leistungsgrenze. Und du hast gesehen, wenn es mal gut läuft, wie gegen gegen Schalke in der ersten Halbzeit, dass da deutlich mehr drin ist und das war richtig. Dass du gemerkt hast, ey, es funktioniert ja, was wir hier machen und sofort haben sie sich mehr zugetraut.
1: Hm. Yeah. Yeah. Yeah kann man nur so bestätigen. Ist, ich habe ja, 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 jemand hatte das, Härter, äh, spiele mit den Dementoren von Harry Potter verglichen, <lacht> dass die einem wirklich je, jegliche Lebensfreude aussaugen. <lacht> und am Ende meine Seele so. Und Samstag raus, war der kloppt, Kuss auf <lacht> <lacht> Das ist okay. halt wirklich, ich kann, ich kann es, also, das ist halt so eine Scheiße hier mit dem Block und Nebenberuf und ich muss die Kacke ja gucken. Ich kann hier oh, nicht mal eine Auszeit oh, nehmen. Oh, ich hab, so, ich, aber ich würde am liebsten gerade wirklich mal, ich, ich hab keinen Bock, du spielst jetzt gegen Paderborn, Köln und Düsseldorf. Das wären erstens nur Scheißspiele und zweitens wird Hertha dann danach wahrscheinlich noch wirklich bis, bis zum Adamsapfel in der in in der Scheiße stecken. Bis zum Adamsapfel? Ja, Habe ich nie gehört das. den Ausdruck. Aber ich weiß schon, was das und ich, schon, ich weiß ja, schon ich weiß schon, was das neue
0: tief. das neue Podcast Titelbild sein wird die Harry Potter die Bande ja oder ich ja, ey, Adams wirklich, ich kann, und dann siehst du unter der Kapuze <lacht> oh, okay. so Jürgen Klinsmann
1: vorgrinsen finde ich gut aber ey wirklich ich kann das nicht mehr das ist ich gucke dieses Spiel auch so so also, teilweise ist äh, Henne meine Freundin sitzt und so mit dabei und macht dann aber irgendwas anderes weil Fußball ist jetzt nicht so ihr Thema und ich frage manchmal auch, guckst du das Spiel noch? Weil ich bin, ich ich erstarre. Ich Also ich reg mich nicht mal Nur mehr auf. Nur auf Twitter.
0: Nee. Halt, oh.
1: Ich reg mich halt nicht mal mehr auf. Ich sitze da einfach, ich habe meine Hand so halb vor dem Mund und ich, ich mache nichts mehr, weil es es emotionalisiert ja nicht mal mehr, so scheiße ist das. Und ja, dann hast ich du ein hab Problem. Auch nur,
0: noch, nur noch Galgenhumor eigentlich. Ja. Also ja. wirklich, Timo saß so neben mir und meinte, Lukas, das ist einfach völlige Grütze. Können wir bitte Konferenz einschalten? Und irgendwann habe ich da tatsächlich, ich glaube, zehn Minuten vorher habe ich dann gesagt, komm, dann mach noch. Ey, und dann, dann guckst du andere
1: Spiele und ja. sagst dir, wie, wie, wie kann das dieselbe Sportart sein? Das ist ja. Augsburg. Wieso können die besser Fußball spielen? Ja, und dann verzweifelst so. du einfach. Also, also und, war wirklich ähm, Ja, ich, äh, äh, es gab ja jetzt auch schon die neue Rasenfunk-Folge. Ich habe sie noch nicht gehört, aber es gab schon Kommentare auf Twitter, dass Max wohl ordentlich abgerantet hat zu Hertha. Ich habe ja auch eine WhatsApp-Gruppe mit dem und ein paar anderen äh, Hertha-Fans und äh, die haben wir so ein bisschen befragt, was zu Hertha so abgeht. Und der
0: hat auch so geschrieben, bin jetzt bei Minute 34. Alter, was war das denn? Ja, <lacht> also, aber auch zu Recht. Er hat ja auch einfach vollkommen recht und ich mittlerweile, und ich höre die Rasenfunk auch immer und es ist einfach, jedes Mal wird bei Hertha gesagt, ja, war kein tolles Spiel, aber wissen wir nicht, was wir dazu sagen können. Mhm. Ja, äh, habe ich mir nur die Zusammenfassung angeguckt. Ja, da hast du aber auch Glück gehabt, Das ist nur die Zusammenfassung <lacht> Ja, hat.
1: und es stimmt einfach, die Worte sitzen ja. Man will ja. es ja nicht wahrhaben, aber es stimmt halt einfach.
2: Und auf der einen Seite, es nervt mich so, weil es ja auch irgendwie so zum Meme geworden ist, dass an Hertha alles langweilig und alles scheiße ist. Und selbst dann natürlich, wenn auch mal sie mal ein gutes Spiel haben, was ja jetzt selten genug vorkommt, dann wird es auch nicht so wirklich wahrgenommen, weil es halt nicht raussteht zwischen den zehn Scheißspielen. Äh, aber das sind dann auch so eine Momente, wo ich dann auch am Samstag dachte so, ey, irgendwann nervt es mich auch, da Hertha immer wieder zu verteidigen und sagen, ja, nee, aber da ist Potenzial und es wird schon und so.
1: <lacht> aber irgendwie hatte das, äh, Alex, Alex hat das bei WhatsApp geschrieben, 35 jetzt, also 28.000 Fans gegen Mainz, und verlierst 1 zu 3 zu Hause, das fasst halt Hertha einfach zusammen, das fasst ja, halt Hertha natürlich. einfach zusammen, es ist eine einzige Ernüchterung und ähm, wie man auch so solch einen Rahmen nicht nutzen konnte, wir haben ja drüber gesprochen, es ist mir steuerhaft und dann lebt diese Truppe anscheinend nicht richtig. Ja, vor
0: allen Dingen und dann, also Ach. was mich am meisten aufregt eigentlich, dazu bin ich noch gar nicht gekommen, ist halt, als sie einfach so fucking krasse, große Töne spucken auch noch. Also, dass sie dann halt überhaupt sich noch erdreisten, irgendwas zu labern von wegen, also, dass sie das nicht mal, ich meine klar, die Ambitionen sind klar und es ist auch richtig, es ist auch gut, Ambitionen zu haben, aber in solchen Situationen, nach solchen Leistungen noch irgendwas zu erzählen von international und pipapo, ey, da würde ich mir so auf die Zunge beißen in deren Fällen. In deren Fällen. Ich meine, klar, sie sagen auch immer wieder, ja, gerade das Abstiegskampf und gerade, aber dann irgendwie zwei Sätze später geht's ja schon wieder los mit was weiß ich. Ähm, aber wie Maxi Mittelstädt ganz
1: phrasenfrei gesagt hat, wir haben uns viel vorgenommen, <lacht> ähm, ist natürlich jetzt enttäuschend. Man wird jetzt aber das Spiel analysieren, die richtigen Schlüsse draus ziehen und gegen äh, Paderborn neu angreifen. <lacht> Kopf, das war wirklich,
0: Alter, ich saß da und dachte mir so, Bingo, bingo, ja. bingo. Ja. Aber dann, ja, was würdest du aber auch als Spieler da sagen, wenn du da stehst? Ja, ich aber scheiße.
2: Verteidigungsmodus halt. <lacht> das ist der Vorteil, wenn du Start bist, du kriegst es nicht mit, die ganzen Interviews. Ja, ja.
4: Mhm.
1: ja, boah, ja so aber halt. dementsprechend, das war wirklich, also das, da ist irgendwas in mir gestorben nach dem Spiel. Äh, oder ich weiß gar nicht mehr, was in mir noch lebt. Was war ja, also ach Mann, Gut, dann ich gehen wir noch mal ein bisschen
0: durch eure Twitter äh, Kommentare und versuchen die mal so kurz und knapp noch zu kommentieren. Ähm, also, Armando Knüppel schreibt, ja, war Armando die auch? Knüppel. Ja, das ist ist vielleicht sein Name. Name? Okay. Ist du mal Amando in Ruhe? <lacht> also, der ist einer, der schreibt uns sehr häufig. Ja, und der, ja, Wir feiern den sehr. Auf Armando, den, den halte ich große sei nicht traurig. Den, ja. Also, ich lese jetzt vor, Leute. War die Auswechslung von Platte im Pokalspiel, die Spielentscheidende und äh, Szene wahrscheinlich und hängt die Pleite gegen Mainz auch mit der Linksverteidigerposition zusammen? Inwiefern, also, weiß ich jetzt nicht, ob die spielentscheidend war, aber ich, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Was meint
2: er mit äh, Linksverteidigerposition auch im Spiel? Also was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben ja letztes Mal hier gesessen und gesagt, was Mittelstadt gegen Wolfsburg für ein super Spiel gemacht hat. Nach Wolfsburg war das Schalke-Heimspiel richtig. Das war auch nicht schlecht. Das war auch in Ordnung. So, und dann waren es zwei, also ein gutes, ein ordentliches Spiel und dann war auch schon wieder Schluss. Und das kannst du eigentlich über fast jeden Hertha-Spieler diese Saison ja. sagen. Und das ist ja auch, kannst du jetzt nicht eher plattenhart mhm. als gegen... Ähm, aber ich finde gar nicht so Wann hat Wanderplatten was ja. gut gemacht? Nee, ich wollte gerade sagen, er hat es ganz ordentlich gegen Schalke gemacht, aber ich bin gar nicht dieser Ansicht, dass er es ganz ordentlich gemacht hat. insofern. <lacht> Sag's einfach irgendwann, wenn du es
1: ganz oft wiederholst, wird's wahr. Außerdem, nee, ey, wir also, eh was natürlich stimmt, Ruf, beziehungsweise ich habe den Ruf weg, Plattenhard-Hater zu sein. Aber gut.
2: Ich bin jetzt auch nicht sein größter Freund, muss ich sagen. Und ich dachte auch wirklich gegen Schalke, wenn ich jemanden ausgewechselt hätte, wäre es plattenhart gewesen, weil ich mir von Mittelstädt eben, haben wir schon drüber gesprochen, ne, das erhofft habe, dass er da nochmal Dampf macht über die linke Seite. Hat halt überhaupt nicht funktioniert und Mittelstädt hat halt leider ganz, ganz große Aktien daran, dass wir dieses Spiel verloren haben. Ja. Vielmehr. Ja.
0: Biedermeier oh, ja. schreibt, lassen Boyatas Leistung seit Klinsmanns Aussage über ihn als einer der besten IVs Europas diese Wertung zu? Hatten wir drüber gesprochen. Ähm... <lacht> <lacht> Andy Bardo, äh, ganz, ganz, also wirklich ein witziger Tweet irgendwie. Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Dann kommt so ein Gedankenstrich. Bei der aktuellen Situation und den Leistungen bin ich allerdings ratlos und denke, dass wir alles schon mal hinterfragt haben, ohne Antworten <lacht> zu bekommen. Ich bin pappsatt. <lacht> so. Also, also keine jetzt können wirklich Können wir eigentlich Frage. die Folge auch like. zu ne? Also. Genau. Ähm, Koma, wieso schafft es Hertha nicht konstant? Ähm, nicht konstant zu bleiben in 90 Minuten und warum schaffen wir es nicht seit Jahren, diesen Marke auszuschalten.
1: Wir härter Trainer. Genau, nee, nee, also ist ist, es ist, äh, es sind jetzt schon mehrere Trainer dran gescheitert. Äh, ja, nächsten Sommer neuer Trainer, neue Hoffnung, ne? Also gleich neuer Trainer. Genau, da schließt hinaus. sich
0: eine zweite Frage nämlich noch kurz an. Oh. Ähm, da nun einige Transfers feststehen, vermute ich, dass Alexander Nuri ab nächste Saison übernimmt. Wie wahrscheinlich ist das? Oder
3: seht ihr das, Chrissi? Ich glaube das nicht. Also meine persönliche Theorie ist, ähm, dass Klinsmann den, den Job bei Hertha nur angenommen hat unter der Prämisse, dass quasi der, der Trainer jetzt im Sommer ähm, schon feststeht. Und ich glaube ganz fest an Kovac, dass der kommen wird. Ob Nuri da jetzt auch noch dann irgendwie ins Spiel kommt, das weiß ich nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass Kovac der kommende Hertha-Trainer wird.
2: Also ich bin leider noch nicht so überzeugt davon, dass, Kovac, äh, dass Klinsmann im Sommer wirklich gehen wird. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, dass der schon Gefallen daran findet, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die einzige Position, die er sich jetzt im Verein noch vorstellen könnte, da sitzt Michael Preetz, ähm, in Aufsichtsrat zurück und da irgendwie alle zwei Wochen mal ein Meeting haben. Ich glaube, das ist, das ist ihm nicht genug, so wie er jetzt drin ist in dem ganzen Projekt. Kann ähm, ich mir nämlich auch vorstellen, ja. Ja, das ist meine Meinung und ja, also ich halte von... Also von dieser Konstellation, wie gesagt, Klinsmann als Projektmanager, haben wir schon mal besprochen, hat durchaus seinen Charme, er ist halt sehr davon abhängig, was halt sein Co-Trainer macht und sein Co-Trainer, da wiederholt sich das, wovor wir ein bisschen Angst hatten und was sich in Bremen gezeigt hat und deswegen bin ich da sehr skeptisch, also ich hoffe es nicht, dass Nuri unser neuer Trainer wird. Ähm Nuri, Liebe zählt.
0: <lacht> zirp, 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 ich brauche ich brauch diese Taste.
2: Ja, doch einfach, beim nächsten Mal ich, Und ich glaube <lacht> aber auch, dass Michael Preetz nicht vergessen hat, dass ursprünglich mal das Ziel war, dass wir besseren Fußball spielen wollen. Und ja, jetzt ich ist Abstiegskampf ja. und so und kann, da kann man sich gut hinter verstecken. Um, aber langfristig hat Nuri nirgends gezeigt, dass er dafür steht, eine Mannschaft spielerisch äh, attraktiv weiterzuentwickeln. No.
1: No. Ich bin übrigens immer noch nicht so wirklich Fan von der Kovac-Lösung, weil ich glaube, die hält ein Jahr, zwei und dann sind wir genau an demselben Punkt gefühlt wieder. Aber äh, ich fände es irgendwie spannend, Kovac zu holen und Ante Czovic als sein Co-Trainer zu installieren, das fände ich angenehm, weil ich glaube, Co-Trainer kann Czovic, könnte Czovic gut und der hat ja auch spielerische Ideen, war bloß mit dem Gesamtprojekt überfordert, das könnte ich mir vorstellen, das fände ich nett. Also
3: ich, ich kann mir Kovac sehr gut vorstellen, ich finde, dass Hertha vergleichbar ist mit Frankfurt, so vom, also zum zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Wo es ein bisschen und
1: millionenschwerer und ambitionierter ist. Ja,
3: mittlerweile ja, genau richtig, aber das war vorher nicht der, der Stand und da konnte man uns mit Frankfurt schon ganz gut vergleichen, fand ja, ich, oder finde stimmt. ich. Und da hat Kovac gezeigt, dass er die Mannschaft also aus der Mannschaft auf jeden Fall was rausholen konnte. Die sind der Pokalsieger geworden und spielen auch jetzt wieder eine ganz gute Saison. Vorher letztendlich auch. Bayern war zu groß für ihn. Frankfurt war ein Verein, der hat ihm gelegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Hertha sehr gut klappen könnte. Auch mit dem Hintergrund, dass er hier gespielt hat, auch einen Berliner Hintergrund hat. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn Kovac kommen würde.
2: Also für einen Pokalsieg würde ich den auf jeden Fall nehmen. Für einen Pokalsieg würde ich auch Thomas Doyle nehmen, insofern. das mit Aber nur wenn er die trotzdem auf Englisch hält. Das mit Ante Czowic wurde übrigens auch gefragt, deswegen können wir vielleicht ganz ja. kurz darauf direkt eingehen, dass er Co-Trainer werden könnte, vielleicht unter Nico Kovac. Wer hat das denn gefragt? Äh, Joro Hannesbold.
1: Ja, ja. Ach, tatsächlich gesagt. hat das jemand gefragt. Okay, ja. Ja, dann haben wir, hatten wir denselben Gedanken. Ja, gut. Ja.
2: Oder, also er hat noch eine andere, ich mache erstmal die Frage. Oder könntet ihr euch vorstellen, dass Ante Co-Trainer im Team von Nico und Robert Kovac wird? Gleiche Nationalität, enge Freundschaft, Beliebtheit. Das klingt natürlich erstmal ganz charmant. Kovac ich, hm. ich glaube das aber nicht, und zwar aus dem Grund, ähm, dass ich glaube, dass man bei Hertha nicht möchte, dass ein Trainer, der mit Misserfolg quasi und mit denselben äh, mit vielen selben Spielern auch in Zusammenhang steht, so schnell dann wieder an der Mannschaft dran ist. Das war ja auch das Argument, was damals für Dadai ja. und gegen Ante Czowic gesprochen hat, als man Luhukai entlassen hat. Mhm. Weil Jovic damals Co-Trainer war in der zweiten Abstiegssaison. Ah ja, okay. Unter Otto Rehagen.
4: Okay.
1: Ja, aber boah, ich finde die Argumentation ehrlich gesagt dünne. Also was? Also ich weiß was du meinst, aber ich ich es dünne, wenn das so wäre.
2: Ach so, ja, also. das kann sein, aber also die Entscheidungsträger sind ja noch dieselben. Das, also ja, ich ja, weiß, doch. ich verstehe was du meinst, ich finde also. auch, dass diese das könnte durchaus Stil haben, nur also ich schätze die Wahrscheinlichkeit als eher gering ein, aber das heißt jetzt nicht, dass ich, ich glaube, es nämlich so auch, dass schlecht. Das würde. Da
1: durchaus äh, das ist gar nicht so schlecht, fände, weil ich glaube nicht, dass er noch mal sowas wie U23 machen will. Also glaube ich
2: nicht. Hm. Bundesliga Und wird auch würde eher,
1: eher. Hm? ja wird's auch eher eng genau ähm, aber er könnte halt also er müsste nicht sofort wieder noch irgendeinen Job finden als Cheftrainer wo er wieder scheitern könnte sondern könnte sich als Co-Trainer erstmal verwirklichen Bundesliga-Erfahrung sammeln ähm, und halt also ein bisschen im Hintergrund arbeiten ohne wie gesagt dieses Gesamtprojekt zu leiten und immer das Gesicht zu sein weil das äh, kann ja Kovac mittlerweile gut der hat ja wirklich quasi das Stahlbad bekommen in München was mediale Aufmerksamkeit betrifft ähm, ich kann mir den super gut als Co-Trainer vorstellen weil er glaube ich auch, wie gesagt, spielerische Ideen hat, also das ja. könnte vielleicht sogar gut das, sein.
2: Das könnte sein, ja, weil das Kovac jetzt der große Trainer ist Eben. mit offensiv-taktischen Ideen, das, und das hat, das hat er jetzt auch halt noch, noch Sorge. nicht so gewiesen, ne? Deswegen
1: bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob ich das will,
2: aber ja. ja. Da bin ich bei dir.
0: Gut, gehen wir weiter. Hertha-Fan-Lux schreibt, glaubt ihr, unser Trainerteam weiß, wie schlecht die Mannschaft gespielt hat oder sind die echt überzeugt von der Leistung? Woran liegt der Leistungsabfall von Dienstag, erster Stunde zu Samstag? Und unrelated, wo bekomme ich kurzfristig ein Mittelfeld her? Frage für ein Bundesliga-Team. Also ich denke, dieser Leistungsabfall ähm, ist auch ganz klar irgendwie in der Ausgangssituation begründet. Äh, Pokal als Underdog, sag ich mal, aufschalke, ist was völlig anderes, als wenn du zu Hause gegen Mainz das Spiel machen musst. Ähm, da sind schon, da, also da sind schon irgendwie mal die andere Vorzeichen. Ähm, ansonsten keine Ahnung. Wenn ich es, wie gesagt wüsste, dann <lacht> würde ich da trainieren. Übrigens dazu, aber
1: es gab heute ja wieder das Facebook Live von Jürgen Klinsmann. Ich habe es mhm. mir noch kurz vor der Aufnahme reingezogen und ähm, da wurde auch irgendwie darauf angesprochen, es gab halt viele Kommentare von wegen, wann spielen wir endlich offensiv und so, es gibt so. Und er hat auch gesagt, er sieht schon Fortschritte und dann musste er selber lachen, weil er gesagt hat, ja gut, außer gegen Mainz. Und dann hat er so weitergeredet. Erwischt. <lacht> also, ja, das finde ja, ich nämlich auch.
2: Okay. Aber ich glaube schon, dass es bei Klinsmann einen großen Unterschied gibt, wie er intern redet und wie er sich nach außen gibt, das glaube ich schon. Ich glaube ich glaub, dass auch, dass
1: Nuri-Mann schonungslose Analyse ist, ob er das dann ja. wiederum die Werkzeuge hat, um das dann besser zu machen, ist die ja, andere Frage, aber das ich glaube schon, dass das, das ist wieder was anderes,
2: aber ich glaube schon, dass Klinsmann, wenn die heute da irgendwie Meeting hatten in Mitte, weil sie waren ja in Mitte, dass er schon nee. sagen wird, dass das scheiße war.
3: Auf jeden Fall. Also so blind sind die nun wirklich nicht. <lacht> nee, <lacht> nee, das ich glaub glaube ich auch nicht. Nicht. Die sehen das Um schon. die
0: Frage mal ernsthaft zu beantworten, nein, die sehen nee. das schon. Und
2: man sieht ja auch daran, wie mit den Spielern, also wie die teilweise relativ schnell aussortiert wurden, obwohl er für alle sehr, sehr nette Worte übrig hatte, dass ja. da intern die Einschätzung wahrscheinlich schon deutlich anders
3: ist. Das ist übrigens ein großes Problem. Also wie gesagt, ich konnte ja eben nicht so wirklich dazu sprechen. Ich glaube, dass ein großes Problem aktuell in der Mannschaft ist, dass einfach zu viel auch gewechselt wird. Ähm, also da, du bist ja, kannst dir ja als Spieler ja gar nicht mehr sicher sein, ob du beim nächsten Spiel überhaupt da bist oder beziehungsweise aufgestellt wirst. Ah. Mit Luke Barkio und äh, Dilros Sohn, dann spielt man mal mit Zweiersturm, wo jetzt auf einmal ein Köpke aus dem Nichts irgendwie aufgestellt wird. Stark war damit drin, wir hatten vier verschiedene Kapitäne, die hin und wieder mal, ähm, ja, nicht gleichzeitig auf dem Platz waren, sondern einfach mal, weiß ich nicht, einer, dann war Stark beim letzten Mal da, der war dann Kapitän und immer dann ist es ähm, jemand anderes, es ist einfach dieses Hin und Her immer, also keine Struktur, ich glaube, das hängt auf jeden Fall auch mit damit zusammen, dass man aktuell einfach keine Konstanz in seiner Leistung bekommt und ähm, das wird auch jetzt die nächsten Wochen erstmal nochmal so weitergehen, weil wie gesagt, in der Winterpause haben wir jetzt nochmal Neuzugänge bekommen. Aus Kassibar haben wir schon drüber gesprochen, der Stürmer jetzt noch mit dabei. Kunja wird wahrscheinlich jetzt, oder nicht wahrscheinlich, sondern ist am ja Mittwoch dann im Training mit dabei. Vielleicht, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wird er gegen Paderborn schon spielen. Ähm, meine, das Sie heißt, jeden
1: Neuzugang sehr schnell reingeworfen. Genau, war. genau. Mhm.
3: Das heißt, es wird aktuell so in den nächsten Wochen erstmal noch keine Konstanz oder in der Struktur erstmal geben. Es wird weiterhin wieder so ein munteres Wechselspielchen geben. Ähm, und das ist natürlich schwierig, auch für so eine Mannschaft.
2: Ja. Was auch erstaunlich ist, weil zum Ende der Hinrunde hattest du ja dein festes Team, was dann gespielt wurde und dann gab es ja auch viele Stimmen von unzufriedenen Spielern, die dann so wegmoderiert wurden, ja, die bekommen auch ihre Chance, aber jetzt ist erstmal hier Abstiegskampf und wir müssen hier ein festes Konstrukt finden und wir müssen erstmal sicher stehen ähm, und jetzt wird relativ munter Personal und System durchgewechselt. Gut, gegen Schalke hat ganz gut funktioniert und Zeit nicht, muss man ja. gucken.
0: Machen wir weiter, denn Johannes und Hertha van Lux, die haben noch ein paar mehr Fragen gestellt, die waren fragewütig. Mal gucken, ob wir jetzt auf alles so ausführlich eingehen können. Ist Arne Meier überbewertet oder konnte er bisher aufgrund zu defensiver Position und Taktik sowohl unter Dada als auch jetzt einfach noch nicht das zeigen, was in ihm steckt? Oder kann man auf Torbeteiligung von Arne Meyer auch einfach verzichten? Also, ähm, ja, ich habe ja vorhin schon kurz ausgeführt, dass er einfach aus einer wirklich langen Verletzung kommt
1: und auch noch jung ist. Also er hat jetzt knapp 50 Pflichtspiele für Hertha gemacht. Klar, da sind jetzt auch nicht so viele Scorer-Punkte bei rumgekommen. Ehrlich gesagt, nur eine Vorlage, das ist schon wirklich dünn. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir damals zum Zeitpunkt seiner, also bevor er sich da verletzt hatte, wir auch gesagt haben, na jetzt müsste eigentlich der nächste Entwicklungsschritt so langsam kommen. Ich glaube, langsam kristallisiert sich heraus, was Arne Meyer für ein Spielertyp ist. Nämlich keiner, der auf der 10 spielen sollte, sondern wirklich so ein Toni Groß, ähnlicher Spieler, der relativ tief steht. Hat auch letztens hat äh, Anne Meier Thiago als Vorbild genannt. Auch der ist jemand, der aus der Tiefe heraus das Spiel leitet. Sicherlich auch mal seine Offensivaktionen hat, aber dafür muss dann alles im Team stimmen, damit du so weit vorrücken kannst. Aber ansonsten, glaube ich, ist Arne Meyer einfach jemand, der eher die Fäden in die Hand nimmt und dann eben nicht direkte Torbeteiligung sammelt. Ähm wie gesagt, er war jetzt lange verletzt und er ist ein junger Spieler. Und ich gerade auch ist das auch ein bisschen unfair, äh, wie viel er im Spiel übernehmen soll. Ich habe es auch vorhin gegen Mainz ja schon beschrieben. Da stand er zwischen den Innenverteidiger und sollte eigentlich alleine das Spiel bis zum Strafraum von Mainz gestalten. Und das kannst du von keinem Spieler verlangen und eben auch nicht von einem 20-Jährigen, der gerade neun Monate gefühlt am Stück verletzt war. Und deswegen würde ich bei ihm noch abwarten, wie er sich innerhalb der Rückrunde noch schlägt. Und dann müssen wir im Sommer eh gucken, ob er überhaupt noch da bleibt. Kommt vielleicht auch auf den Trainer an, kann sein. Wenn ein neuer Trainer kommt, von dem er viel hält und der sagt, ey, ich setze auf jeden Fall auf dich, dann kann er vielleicht auch bleiben. Aber ja, ich glaube, das ist aktuell schwierig zu bewerten. Ich, ich glaube, glaub,
2: der ist ich. im Sommer weg. Ja, glaube ich auch.
1: Ähm, ich glaube Muss aber auch einen Abnehmer finden für den Preis, den Hertha haben will. Ja, aber, aber ich so.
2: glaube, der hatte jetzt schon einen Verein, der interessiert war. Ähm, Ach so,
1: ich habe nichts gelesen.
2: Nee, aber ich gehe davon aus, so wie der Wechsel, äh, der Wechsel, sorry. Der Wechsel. <lacht> Das ist ein kleiner. Ja, ein kleiner ich wollte eigentlich sagen, normalerweise hätte ich den immer verteidigt, aber mhm. im Moment geht er mir auf die Nerven. Deswegen verteidige ja. ich den sportlich gesehen nicht. Nee, aber ich glaube, so wie der Wechsel forciert wurde und dann ah, ne nochmal, ähm, dass ich glaube, dass man das eigentlich nur macht, wenn da wirklich ein Verein mit definitivem Interesse dahinter steht. Genau. Aber wenn er jetzt überhaupt keine Leistung bringt, vielleicht erlischt das Interesse des ja. Vereins auch. das,
1: Eben, auch das muss sein. man halt auch sagen.
0: Genau, dann Moritz fragt, was ist mit Dilroson und Luke Bacchio los? Können sie wieder zur alter Stärke finden? Jetzt hat man äh, einen guten Stürmer, jedoch fehlen die Zuspiele in die Spitze. Was kann man dagegen tun, beziehungsweise was, beziehungsweise was sollte man dagegen tun? Ja, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen ausgefügt. Die beiden stecken auch irgendwie in einem absoluten Formtief. Sollten eigentlich irgendwie die Spieler sein, die doch mal mit 1 gegen 1 Duelle irgendwie Räume schaffen äh, oder so? Aber da passiert irgendwie nichts und das ist ja auch das, was Moritz schon in seiner Mail irgendwie schrieb, da werden auch zu wenig Sprints angesetzt, da wird auch nicht losgelau also da wird auch an der Seite nicht einfach mal losgelaufen und sich freigelaufen, ähm, da, das ist einfach alles sehr, sehr statisch, auch von den beiden, ähm, die jetzt zu alter Stärke finden können, das sind immer gute Fragen, ja, ich... Ich weiß es ehrlich gesagt, wie gesagt
1: nicht. Äh, sonst wären wir Trainer, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also, wie ich gesagt, denke... es, also was offensichtlich ist, es fehlt an sämtlichen offensiven Abläufen und Mechanismen. Ja, das ist genau. klar. Also es berührt auf Zufällen und Einzelaktionen. Deswegen ja auch die Einwechslung von Delorson und Luke Barke zur Halbzeit gegen Mainz. Das, das war halt genau, wie gesagt, also, dieses Eingeständnis. Ich
3: würde halt sagen, also aktuell ähm, beruht halt oder ruht halt die Kreativität wirklich auf diesen beiden. Also es ist eine enorme Drucksituation für die beiden, die haben halt gerade in Form tief. Die Lösung ist natürlich, dass halt mehr Kreativität aus dem Zentrum kommt. Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was jetzt kunjan wie gesagt, in den nächsten Wochen bringen wird, der, wie ich mir vorstellen könnte, auch so eine leichte Zehnerposition irgendwie einnehmen könnte, eben nicht nur den die Position des Vollstreckers. Und wenn da diese Entlastung stattfindet und die beiden Jungs auf den Außen ähm, dann quasi auch mehr ähm, Aktivität über die Außen nacheinander bringen können, weil sie eben entlastet wird, werden, dann denke ich, könnte es da auch eben zu einer Besserung kommen.
0: Ja, dann fragt noch Hertha fanlux Lux, glaubt ihr, dass du da uns momentan offensiv helfen könnte? Also äh, wahrscheinlich könnte uns jeder gerade irgendwie helfen, ähm,
3: stellt sich aber irgendwie äh, nicht so richtig, also die, die Frage stellt sich nicht, weil er ist nicht da. Er hatte vorher die Chance dazu, uns genau. zu helfen und hatte da, ist da auch im Formtief quasi gelandet. Ähm, und jetzt, ja. wie gesagt. Also wir haben ihn ja erstmal nur verliehen. Man muss jetzt mal gucken, wie gesagt, das ist ja auch ein Experiment, wie das äh, mit den Leuten funktioniert, die wir jetzt neu dazugeholt haben. Wenn man da merkt, okay, da hat man sich auch vertan und es läuft genauso wenig, ähm, hätte ich, also habe ich du da jetzt noch nicht komplett abgeschrieben, dass er auch in der neuen Saison nochmal angreifen könnte. Bei uns. Hertha ja auch nicht, sonst Eben, hätten sie nicht deswegen, nur für ein, ein halbes Jahr ohne genau. Kaufoption genau.
1: verliehen ja. und es war ja auch die Ansage, dass er einfach einen freien ja. Kopf bekommen soll.
3: Genau.
0: Gerald Witscher hat ein Statement vor uns und zwar sagt er, vor Oha. Mainz hat Hertha unter sie nur gegen BVB und Bayern verloren und so schlecht hat Hertha bisher nicht gespielt. Meins war ein Ausrutscher wegen Pokal und Verlängerung und dem Drumherum echter Gradmesser und Charaktertest wird das nächste Spiel. Dann hat Johannes Bolt noch eine Frage zur, zu Toroner Riga und Nationalmannschaft. Die überspringen wir jetzt einfach mal, weil wir sind härter Podcast. Nationalmannschaft interessiert mich. Den Scheißdreck. Ähm, sorry, ja, das ist nicht böse gemeint, aber wir müssen hier irgendwie durchkommen. Wir haben hier sehr viel bekommen einfach, aber du hast ja schon andere tolle Fragen gestellt. Joshua fragt nämlich, sollte man Piontek nicht eher langsam heranführen? Er ist jetzt eine Woche in Berlin und hat schon drei Pflichtspiele absolviert. Wenn Kunia kommt, wer muss weichen oder ändern wir noch mal das System? Vorfall Jordan und Nankam, haben wir ein Rassismusproblem im deutschen Fußball? Also letzte Frage hatten wir, glaube ich, jetzt ausführlich besprochen. Besonders interessant Finde ich jetzt ähm, die Frage, wer wird denn weichen, wenn Kunja kommt? Ich glaube Krujic. Köpke.
3: Ich sag Krujic. Ah äh, ja, Köpke sowieso. Also, das ja. ist halt eine, eine Systemfrage. Ich persönlich ja, ja, würde ja zukünftig wieder nur mit einem äh, Stürmer spielen, nämlich mit äh, Piontek. Köpke der dafür draußen lassen und im Mittelfeld dafür einen rausnehmen, nämlich Krujic, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, also dass wir. Also 2, 3, 1 quasi mit genau, Richtig. Und Luke
1: und so ein Zehner Stürmer Genau, also ich Mix hätte halt aus, die
3: zwei mh. hinter dem Stürmer also hinter Piontek zum Beispiel hätte ich Maya und Kunja gesehen. So, also ich habe auch Maya noch nicht aufgegeben und du hattest es auch schon gesagt, Marc, dass er zumindest der Spieler ist, der die tiefen Pässe halt spielen kann, mhm. wie kein anderer jetzt aus unserem Team aktuell. Und ähm, ja, von daher hätte ich jetzt gesagt, von der Systemaufstellung 4-3-2-1, äh, halt ganz vorne und dahinter direkt, die auch für den offensiven Part dann noch mit äh, zuständig sind, halt Maya und Kunja. Wobei ich weiß, also 4, dass 4321
1: also 4 also
3: Ja, genau, richtig. Okay. 4 3, 2, 1, also ähm, spielt dann? Im, Hinter
1: Meyer und Kunja?
3: Hinter so also über die Außen, Luke Bakio und Dilrosun und in mit ja, der Mitte so, Askasiba. Also, also, ein, also eher so
1: ein 4-1-4-1 quasi, ja, also genau, spielen schon richtig. auf einer Höhe. Ja, okay, hm, ja ist klar. Ist jetzt gerade auch ein bisschen Systemgewichse hier, aber... ja, ja <lacht>
3: Nee, aber also ich vermute, wie gesagt, dass Kunja ähm, den Platz dann einnimmt für Grujic. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, sie haben ja gegen Schalke zumindest im Pokal bewiesen, dass sie diese Entscheidung treffen können, äh, Grujic auf der Bank äh, zu lassen. Und wie gesagt, er liefert ja null Argumente, ihn spielen zu lassen. Ja, sehe ich und auch so. äh, ganz, ich würde aktuell sowieso, ich würde lieber ein auf dem Platz sehen als Krojic. Also da
2: jo, ich in auch. 10 von 10 Fällen. Und also, haben wir über Darida noch gar nicht gesprochen, der eigentlich vor, der seiner, gesprochen, ja. vor seinem Ausfall eigentlich mit der beste Spieler noch war, also im zentralen Mittelfeld. Ja,
3: und jo, die, die, auf die erste Frage nochmal ganz kurz, ob man diese neuen Spiele auch direkt spielen lassen soll bin ich ein Freund von, ja. Also langsam heranführen, meine Gott, äh, meine Güte, das ist sind Spieler, die haben auch internationales Format, jetzt mit ähm, Piontek, die haben vorher beim AC Mailand gespielt ähm, und, und Kunja hat eine extrem gute Phase aktuell, äh, ist jetzt Torstenkönig geworden, Bundesliga. warum kennt die Bundesliga und möchte natürlich auch spielen, weil es in Leipzig halt zu wenig getan hat, warum lässt man diese Leute dann nicht einfach frei, also ich würde die halt ähm, ja auch direkt dann schon reinwerfen. Ja und man hat
0: ja auch, äh, Beispiel aus kassiba der hat sich ja auch, also der ist ja auch super ja, schnell eben, akklimatisiert sehr, sehr in der Mannschaft. Gewesen, genau, eben. zack. Und, und die, die Mannschaft und hat ja
3: aktuell auch wirklich eine Phase, wo wo sie solche Leute braucht, wo sie neuen ja, genau. Impuls braucht.
0: Du, und das willst du ja auch. Du willst ja nicht jemanden im Winter holen, wie ich gesagt habe, und ja. dann erstmal langsam ranführen, sondern du willst äh, ja den Effekt haben.
1: Bei, was bei Kun ja auch so ein Ding ist, ähm, Jürgen Kinsmann gibt ja <lacht> bewusst, sagt er, wenig Fre äh, viel Freiheiten im Offensivspiel. Die Spieler sollen eigene Entscheidungen treffen. Kann man jetzt auch belächeln, habe ich auch schon oft genug, weil ich naja, äh, das ist für mich eine Ausrede für, wir trainieren keine Offensivabläufe, ähm, aber kann so einem Instinktfußballer wie Kunja natürlich auch gut tun, keine Fesseln zu haben, ne? also deswegen kannst ja. du den wahrscheinlich auch direkt reinwerfen, weil der muss sich jetzt nicht an so viele
0: Abläufe gewöhnen.
2: Ja, ja ich wollte es ein bisschen negativer ausdrücken, unsere Spielweise bedarf keiner langen Eingewöhnung. <lacht> <lacht>
0: Okay, äh, Lukas Schmolinski, der hat oh, Fragen gestellt, die haben wir eigentlich schon alle schon beantwortet, ich lese sie trotzdem vor, Vielleicht er äh, sagt vielleicht darüber, was aktuell die beste Aufstellung wäre für Hertha, äh, ist Kunja, der jetzt mit einem Lauf zu uns kommt, vielleicht der Erlöser, der vielleicht dieses C-Gebilde in Herthas Offensive durchbrechen kann und eventuell eine Aussage zu den zwei Freitagen, also freien Tagen nach mhm. Mainz. Ähm, das ja. Letzteres haben wir beantwortet.
1: Und zu Kunja, also wie gesagt, ich freue mich auf ihn. Wie gesagt, weil er ja auch aus einer guten Phase kommt, auch nicht so vorbelastet <lacht> ist durch die letzten Spiele. Aber das Proble Problem liegt natürlich tiefer als das. Und man kann jetzt nicht äh, Kunja zum Heiland machen. Der kann Dinge verbessern, bestimmt. Aber das Problem liegt eindeutig tiefer als jetzt an einer Personalie. Ja. So ja, das, was wir schon gesagt haben genau. letztendlich. So.
0: Dann schreibt Tim, äh, und mit welcher Rechtfertigung spielt Wolf? durchschnittliche Kickernote in der Bundesliga 4,1. Tim, übrigens vielen Dank für deine iTunes-Rezension beim letzten Mal.
2: Und Wolf hat gespielt, weil er gegen Schalke gut gespielt hat. Wie köpp So nämlich. Ja. So, geht's. so läuft das. Ähm, da weiß auch also jeder, heute ist sehr, sehr negativ. Ah, ah, schon also okay.
1: ich weiß nicht, also okay. Okay. Und, äh, Später ja nächstes Spiel, wird er nicht spielen. Da kann ich äh, kann, ja, nicht, äh, Boot, kann kann ich ich versichern. Mhm. Mhm. Äh, der, der ist ja vom Platz geflogen auch vollkommen zurecht. Ja, also, ja, vollkommen zurecht. Der zu kommt recht. sogar noch hinter ja, genau. sich und schlägt trotzdem aus. Genau, genau. Äh, mit dem Ellenbogen, also naja, gut. Ähm, und äh, ansonsten, ja, Wolf hatte schon so seine Spiele, wo man so dachte, oh, naja, gut. Hm. Äh, vielleicht wird das ja doch noch was, aber im Durchschnitt natürlich äh, jetzt nicht ein Leistungsträger oder so. Wobei man die bei Hertha, wie gesagt, auch vergeben ja. sucht. In einer funktionierenden Mannschaft ist er vielleicht auch ein deutlich besserer Mann. Das kann ich mir schon vorstellen, weil er schon seine Fähigkeiten hat. Äh, ich glaube auch, dass er sich super doll in Berlin wohlfühlt. Er hat ja schon öfter auch Aussagen getätigt, so von wegen, wenn Hertha will, ich bleib. Ähm, aber da weiß er natürlich auch, dass er aktuell sonst wahrscheinlich auch keinen Markt hat in der Bundesliga so groß. Ähm, und ja, das muss man mal Summe gucken. auf jeden Fall. Die Summe ist lächerlich hoch für ihn. Das weiß ich auch, nicht. glaube ich, dass sie das nicht kriegen, von keinem wenn Verein. Wenn man sich irgendwie einigen kann, könnte ich es mir eventuell sogar vorstellen. Ähm, zum, also besonders, wenn Kovac kommt, weil es gab noch nie einen besseren Wolf als unter Kovac. Hm. Ähm, ja, das stimmt. Aber, ja. Das
2: wäre vielleicht für ihn eine Chance. <lacht> Und dann
1: holen wir auch noch mal Kevin-Prinz-Boateng zurück. Dann bin hm. ich im Boot, Leute. Wenn wir Kevin-Prinz-Boateng holen, der ist jetzt gerade erst nach äh, Istanbul gewechselt, aber hm. der wechselt ja auch äh, mehr Vereine als Unterhosen. Ja. Hm. Ähm,
0: dann, äh, dann bin ich bin dabei. Gut, Hendrik Blümel schreibt: ähm, Haben wir eine zu hohe Erwartungshaltung an den Fußball von Hertha? Dada hat ja auch als er das Team übernommen hat, die Defensive gestärkt, so wie Jürgen Klinsmann und Alexander Nuri jetzt. Könntet ihr, wenn nicht schon geschehen, klären, welche taktischen Schrauben jetzt gedreht werden müssen? Das haben wir, denke ich, getan. Zu Genüge. Koro schreibt, vielleicht solltet ihr den Zuhörern noch einmal erklären, dass Big City Club als Vision in drei bis vier Jahren um Champions-League-Platz mitspielen gemeint war. Man hat immer wieder den Eindruck, die Leute erwarten jetzt sofort, heute, ähm, was meint er mit BCC-Auftritten? Big City Club. Ah, okay. Big City Club Hertha BCC. Heißt doch so. Oder? <lacht> genau. Wie unrealistisch wäre das denn? Einfach nicht zugehört. Ja, haben wir ja auch jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich denke trotzdem, dass man gerade deutlich mehr erwarten darf von einer Bundesligamannschaft mit diesem Kader. Darf man, glaube ich, schon sehr viel erwarten. Klar ist es dann immer ein gefundenes Fressen, von Big City Club zu reden und das immer irgendwie. Das hattest du beim letzten Mal ja auch sehr schön äh, auch äh, ausgeführt, dass es dann auch on vogue ist, einfach sich ein bisschen lustig zu machen über Hertha, weil man dann viel Likes ja. abgreifen kann. Ähm, das ist leider so. Und ähm, aber das ist nicht die glaube,
2: Grundlage, auf der wir das jetzt hier kritisieren. Also das nee, ist genau. nicht dieses Nein. Ding, dass wir sagen: Oh, jetzt hat der Champions League-Aspirant 1: 3 zu Hause gegen Mainz verloren. Darum geht's nicht. Das wäre auch, da wären wir auch vor einem Jahr unter Dada nicht zufrieden mit gewesen mit diesem Spiel, mit dem 1 genau, genau. gegen Mainz.
0: Ja. Äh, Tim fragt nochmal, waren die gegen, waren wir gegen Mainz wirklich so schlecht oder stand deren ja. Mannschaft einfach zu 100 richtig? Gefühlte Manndeckung aller Spieler, dadurch keine Anspielstation im Angriff bis zu drei Spieler auf den Angreifer. Nein, Hertha
1: wir ist, waren äh, schlecht. Mainz <lacht> ist fünf Kilometer mehr gelaufen als Hertha. Stimmt, ja. Und, das, und Hertha hat halt wirklich sämtliches Tempo vermissen lassen und niemand ist irgendwie mal, also wirklich, ich, wenn ich eine Aussage von meinem äh, Amateur-Jugendtrainer damals rauspicken müsste, zum Ball, die Leute müssen sich zum Ball bewegen und das ist halt überhaupt nicht passiert, alle haben gehofft, dass der andere schon irgendwas damit macht und deswegen lag das nicht an der Stärke von Mainz.
2: Die haben auf jeden Fall einen neuen Rekord aufgestellt, im, im Deckungsschatten stehen. Also wirklich, da kann halt, man sich so, aber
0: auch rausbewegen. Ja, ich ja. saß halt im Oberring,
2: äh, Höhe Mittellinie, da hat man einen ganz guten Überblick. Also es war wirklich erschreckend, wie wenig keiner Tempo bewegt da drin sich. War. Das war wirklich ja. krass. Lasclou
0: schreibt einen etwas längeren Thread. Er, er hat, glaube ich, hier einfach mal ein Statement. Das ist gar keine Frage dabei, so wie ich das jetzt überblickt habe. Bin nach wie vor von äh, vor vom Projekt Klinsmann überzeugt, weil er sich auch als Projektleiter sieht. Er aufpasst, dass alles ineinander greift. Er weiß, dass er alleine nicht in der Lage wäre, härter taktisch zu leiten und holt sich das passende Know-how in Person Nuri ins Haus. Der hat es aber auch in Bremen schon nicht geschafft, die Mannschaft offensiv weiterzuentwickeln. Da wird auch das Einkaufen von offensivstarken Spielern nicht helfen. Statt auf Einzelaktionen, ob durch Glück oder Qualität zu setzen, sollte man lieber sich einen klaren Offensivplan überlegen oder, wenn das Wissen fehlt, sich das Know-how holen. Ich denke, das Mainz-Spiel sollte nicht überdramatisiert werden. Im Schalke-Spiel sah es schon besser aus, auch wenn die Tore nur Konter waren. Gegen Mainz konnte man nicht kontern und wusste nichts, mit dem Ball anzufangen. Bin gespannt, wie Kunja das Spiel belebt, aber eigentlich sollte das Spielermaterial auch ohne Kunja deutlich mehr hergeben, als es bisher geliefert hat. Man sollte alles kritisch sehen, aber auch abwarten und hätte zumindest die Chance geben, sich zu bewähren. Alles zu belächeln bringt nichts. Ja, kann man so stehen. stehen lassen, weil wir auf genau. vielen, ja, glaube ich, auch zugestimmt haben schon. Indirekt. Genau. Fräulein fragt. Was haltet ihr davon, dass Köpke plötzlich spielt? Gegen Schalke hat es funktioniert, aber gegen tiefstehende Gegner wie Mainz oder Paderborn wäre doch Ibi Ibišević als robuster Stürmer die bessere Variante. Ja, hatten wir auch, glaube ich, angeschnitten. Ange Florian Zwei, Frage, ist Klinsmann wirklich ein Trainer? <lacht> <lacht> Also er hat ist ja nicht gut. Also er
1: hat seine Trainerlizenz. Also von Sehr daher cool. äh, ja. <lacht> <ist ein>
0: Trainer. <lacht> Frage Doppelpunkt. <lacht> das hat, wenn ich nicht Schön. zu meiner
1: Vorlesung gehe, bin ich trotzdem Student. Also, äh,
0: Tatsache. <lacht> ja, er ist wirklich ein Trainer. Wir belassen es jetzt mal bei der ganz klar, klipp und klaren Antwort auf diese klipp und klare Frage. Valentin. <lacht> schreibt, wir haben uns unter Jürgen Klinsmann defensiv stabilisiert und eigentlich auch eine ordentliche Punktausbeute geholt, aber fehlt Jürgen Klinsmann und an, äh, Alexander Nori einfach die nötige taktische Kompetenz? Sehe überhaupt kein Offensivkonzept, die Jungs wollen, aber wissen überhaupt nicht, wie. Symptomatisch war die waren die Wechsel im Mainz-Spiel, Loke und Dürreson haben zwar etwa mehr etwas mehr Schwung gebracht, aber das lag an ihrer individuellen Klasse und nicht an der Taktik. Gefühlt dachte Jürgen Klinsmann, er bringt einfach mehr Stürmer und dann wird das schon. Gab kein ja. Mittelfeld mehr beim 4-2-4. Ja, gut
2: zugehört heute. Tatsächlich. Alles schon umgesetzt. Der
0: Tweet also. kam von neun Stunden. Kann also okay. äh, Entweder ist in der Zeit ähm, gereist oder... Und DeLorean hier mal schnell. Genau. Fußballgott fragt. Erstens, welches taktische System würdet ihr angesichts des Kaders präferieren? Zweitens, wie lässt sich die Lücke zwischen Innenverteidigung und Stürm, Stürmer schließen? Wo sind die alle? Und drittens, wie, äh, ist Kunja einfach nur das fehlende Bindeglied und alles wird gut? Die Fragen kamen jetzt fast alle schon, schon mal, ne?
1: Mehr Abläufe, mehr Bewegungen und Konja ist kein Highland, aber kann Dinge bessern. Ja,
0: einfach einfach nur, also so wie zum Beispiel Schalke im, im ersten Spiel gegen uns in der Liga, einfach irgendwie eine Idee, wie wollen wir die Mannschaft jetzt knacken. Ich fand, ich war unter Dadei auch noch anders, da hattest du irgendwie immer so einen Matchplan. Du hattest wenige Chancen, aber du wusstest, sie haben sie zumindest herausgespielt. Genau, und hier ist es einfach irgendwie nur Zufall.
2: Wir müssen wieder mehr Futsal spielen. Den wir so machen, wir und die futsal da gab es auch regelmäßig
0: Siegerfotos und so. Das hat die Mannschaft gepusht. Ja, wahrscheinlich schon. Wow, oh, jetzt bin ich hier gerade. <lacht> ah, jetzt bin ich hier gerade in irgendeine andere Diskussion reingeraten. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Momentchen, Momentchen. Ding, 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 ding.
1: Einmal mit Profis. Ding,
0: also. ding, ding, ding. So, ähm, Tore Hagemann fragt, was glaubt ihr, wie es um Windhorsts Geduldsfaden bestellt ist? Stand jetzt liegen die low-hanging fruits verschimmelt an den Wurzeln des Baumes. <lacht> <lacht> Tatsache, naja, er,
1: auch er wird wissen, dass es aktuell halt Abschießkampf ist und Hauptsache man bleibt in der Liga und äh, ja, dann
2: wird halt angegriffen nächste Saison. Ja, zumal er, denke ich, da Klinsmann vertraut in der ganzen Geschichte und wenn Klinsmann gesagt, genau. das wird schon, dann würde er ihm das im Moment auch erstmal noch glauben. Oh, okay, ja, Wenn ja, das dann nächstes Jahr nicht besser aussieht, nächste Saison, dann könnte das schon wieder anders aussehen.
0: Ja, Dustin ja. fragt, Kunja kommt im Laufe der Woche Hoffnung und mögliches Debüt am Samstag. Ja. Hoffnung ja, möglich ist, auf jeden Fall auch. Klar. Ja, ja. Wird im
2: Kader sein, ich ja, denke, wir würden ja. nicht von Anfang an spielen, aber ja. die wird eingewechselt werden.
0: Die Ente des Todes fragt, wie stark brennt der Baum, wenn wir das nächste Spiel verlieren? Da können wir gleich mal einen kleinen Ausblick geben. Ich habe momentan das Gefühl, dass denken, es sehr ruhig geworden ist nach der Bericht, berichtsreichen Winterpause. Könnte bei einer eventuellen Niederlage das Trainerteam erneut angezählt sein? Also, das ja. glaube ich auf keinen Fall, nee. denn das ist ja gerade ein großes Konzept, was wir da fahren. Ja, wie wie, wie doll wird der Baum brennen? Ich glaube, der steht jetzt schon fast in der, Flammen. Der ist dann abgefackelt. Also, der
1: ist da ist da nicht mehr viel, also naja, weiß ich, wie gesagt, du spielst jetzt halt gegen Paderborn, so in Paderborn sicherlich, äh, wie gesagt, das wird eklig, aber du
0: musst punkten, also bisschen einfach. bisschen selbe Situation wie in der Hinrunde, ne? So. Ja,
1: ja genau, das waren jetzt die Spiele, die uns halt äh, auch da haben wir gegen Mainz verloren äh, und haben dann halt aber aus den drei Spielen Paderborn, Köln, und Düsseldorf neun Punkte geholt. Übrigens dann mhm. ja auch das Heimspiel gegen Bremen jetzt. Und die sind halt auch <lacht> so semi-gut mhm. drauf. Also theoretisch sind, also wenn man mir ehrlich ist, müsste man aus allen drei Spielen zwölf Punkte holen. Wird niemals passieren. Wir holen wahrscheinlich nicht mal sechs so ungefähr. Aber das drei Spielen zwölf Punkte. Das muss <lacht> Ich habe doch Bremen noch rangehangen. Hört doch mal zu. Das sind dann vier Spiele.
3: ja. ja aber wird das ja geht nicht geht passieren. Das und das aktuell hat man sechs Punkte ähm, Abstand auf dem ja, Relegationsplatz.
1: betont äh, ja. betont Klinsmann auch immer wieder, ist so ein bisschen wie Chovic-Charles,
0: aber wir stehen noch vor Union. Genau. Hat dann auch nicht lang gehalten. Shadowwolf fragt: Erstens, wieso wirkt es so, dass Klinsmann den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt hat und wir wieder im Abstiegskampf stecken? Klinsy und Co scheinen einer in andere Welten, in anderen Welten zu leben und zweitens, wie findet ihr, dass die Kaderhierarchie gebrochen wurde und es eigentlich keinen Leader mehr gibt? Also Zweiteres würde ich nicht sagen. Ich glaube immer noch, dass äh, wieder die viel äh,
1: Vertrauen hat. Ich glaube, dass per ein Lieder ist. Ich glaube, dass auf äh, do, äh, dass auf Bojata viel gehört wird, der die Abwehr äh, dirigiert. Also ich glaube schon, dass es noch die äh, Dings äh, die Lieder gibt. Aber zur ersten Frage, ja.
3: Ja, Leader, ich glaube, äh, die Frage zieht so ein bisschen auf diese verschiedenen Kapitätsbinnen oder Ämter dann Achso, ab, ne? ja, Also vier verschiedene Kapitäne in den Spielen, das hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, diese ständigen Wechsel und irgendwie ist nicht klar, ob man jetzt beim nächsten Spiel spielt oder aufgestellt wird oder nicht. Ähm, ich gebe dir recht, dass es nach wie vor noch Leader im Team gibt, aber diese, dieser komplette Zuspruch und auch dieses, okay, ich bin derjenige, ich werde als Leader gesehen und äh, jetzt muss ich diese Funktion auch ausführen, ähm, ja, hatte ich eben schon gesagt, wie gesagt, fehlt ein bisschen und schadet aus meiner Sicht auch dem Team. Also diese kommt eben keine Struktur oder keine Konstanz irgendwie dauerhaft irgendwie mit rein. Ähm, Finde ich persönlich auch negativ. Und was war die erste Frage? Ähm, warum
0: es so wirkt, dass Klinsmann irgendwie den Ernst der Lage noch nicht erklärt, äh, erkannt hat? Also ja,
3: das ist, glaube ich, seine seine Art ähm, Fußball halt zu so verstehen, beziehungsweise es gibt Leute, also beziehungsweise Trainer, die hauen dann auch mal richtig auf die Kacke und sagen, also Leute, das ist richtig scheiße gewesen und ihr, wir trainieren jetzt das Wochenende komplett durch und am besten noch zehn Einheiten. Und es gibt Leute wie Klinsmann, die versuchen das Ganze halt wegzureden, ähm, versuchen damit eben sein das Team zu schützen, zu sagen, okay, alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut, wir kriegen das gemeinsam hin. Und das ist halt eine Art der Philosophie, die er letztendlich dann fährt.
2: Für einen Nagelsmann als anderes Extrem. Mhm. Ja, ich glaube
0: genau. halt auch, dass da viel so also seine amerikanische mhm. seine ja. amerikanischen Verbundenheiten irgendwie drinstecken, die sind ja auch immer mehr mhm. so wir lächeln mhm. mal und äh Das
3: muss nicht unbedingt schlecht sein, ne? nee. es gibt ja. sich ähm, Beispiele, da hat das auch Erfolg Aber es ist ja. halt
0: in gewissen Momenten wünschte ich mir einfach ja. doch ein bisschen mehr Realismus, Weil wir sind hier nicht in Florida, sondern wir sind nun mal in Deutschland die ja. Leute ticken hier einfach anders, es ist so ähm, und ja, da würde mir das besser gefallen, aber ja. gut Hybris Dave schreibt, habt ihr neben den ganz ganzen tollen Solidaritätsbekundungen zu Jordan auch einen unterschwelligen Rassismus einiger hatana inklusive ekliger Relativierung wahrgenommen? So, ähm, äh, so aller ist ja nicht so schlimm, Kahn hat man auch als Affen beschimpft. Hast du da war
2: was wahrgenommen, du warst in der Kurve? Nee, ich war nicht in der Kurve am, also. weil mein Kumpel, über den ich gesprochen habe, ah, hat ja. sich ah, ja, richtig. So ein
1: Bayern-Fan, der begibt sich nicht in sowas wie eine Kurve,
2: in Pöbel. <lacht> Vielleicht Kognitur manchmal. Ähm, nee, ich habe nichts mitbekommen. Muss aber auch dazu übrigens mal sagen, weil du es gerade ansprichst mit der Kurve, ähm, dass ich ja so in allen Bereichen des Stadions schon sehr, sehr oft war und es tatsächlich in meinen Augen nicht so ist, dass die Kurve da der anfälligste Ort für ist, sondern eher in richtig ja. teurere Plätze tatsächlich. Ja, ja würde ich auch so sehen. Das ist meine Wahrnehmung da. Ja. Ähm, ansonsten habe ich da nichts, also das Oliver-Kahn-Ding, den Vergleich habe ich tatsächlich öfters gelesen im Internet, mhm. ähm, jetzt nicht von Hertha-Fans, aber ich habe sowieso eine Menge dämliche Vergleiche gelesen in dem Zusammenhang ähm, und auch, da der kann man auch mal ansprechen, auch wenn er den Tweet gelöscht hat, aber die Entschuldigung war auch ein bisschen halbherzig, gab es Journalisten vom Berliner Kurier, weiß jetzt nicht, wie er heißt, ist ja auch egal, der dann gesagt hat, äh, von wegen, nach dem Motto, er soll man nicht flennen, er verdient ja genug.
1: Oh. Er hat auch gesagt, so von Ernsthaft? wegen, vor äh, der Rieger heult, äh, heult er auch, wenn die Sonne untergeht. Ah ja 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 ja,
0: ah der da. Mhm, mhm. Mhm. Naja, hat er danach
1: gut. irgendwie ja genug gelöscht. Ja, okay. ja und ich sich da muss man. entschuldigt, aber mh. naja. Ja,
2: war nicht so ganz glaube ich, zumal es glaube ich erst noch verteidigt hat. Äh, egal, nur ein Satz noch dazu. Das ist sowieso, weil das öfter kam von wegen, er muss trotzdem seine Emotionen im Griff haben. Ja vielleicht, aber wir sind alle nicht in der Position, ihn da zu belehren. Also wenn Alter, ist, wir äh, wissen alle sich, nicht, wie das ist und
0: sich weiß,
1: ja. Menschen immer wieder rausnehmen zu ja. beurteilen, was Rassismus ja. ist und wie es, wie man sich da dann zu ja. verhalten hat. Ich es, find, gibt, das, ach, nee.
2: es gibt eine Person, die das vielleicht sich rausnehmen darf. Das ist sein Vater, der da meinte, weiß ne, der ist sehr emotional und so. Ja. Aber sein Vater darf ihm dazu auch was sagen und so. sonst sollte man dazu die Schnauze halten. Ja.
0: So, dann haben wir noch eine letzte Frage. Benjamin für, Benjamin schreibt, für mich wirkt Düroson seit Wochen in, in seinem Spiel extrem gehemmt. Von seinen mutigen Offensivläufen aus der Hinrunde sieht man momentan gar nichts mehr. Woran liegt das? Psyche oder möchte das Trainer-Team eventuell riskante Aktionen und damit Ballverluste reduzieren? Also zur letzten Frage sagen. würde ich sagen, eher nicht. Ich glaube, das ist, das ist der ganze Plan.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, also es ist ja auffällig, dass man von keinem Spieler groß sagen kann, dass er sich in einem Form hoch befindet, ne? Also. Dementsprechend äh, liegt auch da wahrscheinlich
0: das Problem tiefer. Aber ja. klar fällt es
1: gerade bei Luka Bakic und Deroson auf, die in der Hinrunde noch sehr wichtig
0: waren. Ich glaube, so eine Mannschaft zieht sich dann halt auch gegenseitig einfach runter. Ich ja, glaube, ja. wenn es halt bei bei einem Drittel der Mannschaft einfach nicht läuft und man dadurch keinen Erfolg hat, dann 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 zieht es automatisch auch, auch alle anderen du mit du runter.
1: Äh, Ascasibar, ne? In den, also ich, können wir das auch vorstellen, wenn es so weitergehen würde, würde auch Ascasibar irgendwann anfangen Fehler zu machen. Der ja. ist halt unbeschwert mhm. rein, aber auch der gewöhnt sich an diesen Rhythmus irgendwann und zack. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, genau, die zieht sich dagegen, ziehen sich die Spieler ja. gegenseitig irgendwann
2: runter. Genau, das musst du vielleicht auch Ersteins zugutehalten, dass er sehr lange das eigentlich stimmt. noch sicher war, das während stimmt. seine Vordermänner alle schon völlig unsicher waren und irgendwann lässt du dich dann halt vielleicht auch ein bisschen mal anstecken. Ja, ja
0: das, das kann gut sein. Gut, weil die, Stunde, weil die Stunden schon vorangeschritten sind, möchte ich jetzt noch von euch einen letzten Tipp haben, wie denn das Spiel gegen Paderborn ausgeht, Christopher. Wie geht Gut. das Spiel gegen Paderborn aus? Du bist doch unser tipp
3: -Experte. Ich bin ein Tippexperte. experte Dann ja. muss ich ja jetzt positiv tippen. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, ähm, dass der Knoten platzen wird und wir in Paderborn gewinnen. 3-1. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, Kunja Premiere feiert und tatsächlich ein Tor macht.
0: Wow. Okay. Wir werden dich an deinen Worten messen. Dennis
1: Jaschemski könnte gegen uns spielen der gegen für, an, für anderthalb Jahre zu Paderborn ausgeliehen
2: wurde. Haben wir noch nicht gesagt. Die Sache ist, dass ja Paderborn gar nicht so einen typischen Abstiegskampffußball spielt. Nope.
0: Tatsache, wenn man denen ja. nämlich den Ball gibt zu Hause, dann
2: wissen sie, was sie damit machen sollen. Das ist aber <lacht> vielleicht für uns gar nicht so schlecht. Ja.
1: Ja, ist die Frage, Komm, ob, was. Sie sogar, ist halt die Frage ob sie aktiv sagen... Wir wollen ihn Ball diesmal gar nicht. Wir wissen nämlich, dass ja, das war ja aber das ja, haben das
2: die, glaube ein. ich, gar nicht so drin in ihrer das DNA. das glaube ich auch. Das stimmt. Das wohl könnte auch den auch zur Stolperfalle sein. werden. Ja, das wurde ja oft kritisiert ähm, in der Hinrunde, von wegen die spielen und ganz gut eigentlich, also ja. deutlich besseren Fußball als die anderen Aufsteiger. Ähm, aber die Punkte springen halt nicht raus. Und jetzt ist es von den Punkten ja ganz okay. Gut, die anderen punkten jetzt auch, ne? Bremen ist da mit unten drin und Düsseldorf punkten jetzt auch nicht. Ähm, Düsseldorf punktet unter dem neuen Trainer. Ja, stimmt. Wir haben jetzt einen Punkt. Wo haben sie den geholt? Haben sie nicht sogar schon gewonnen? Ja, die haben schon gewonnen. Ja,
1: im Pokal. Die sind seit drei Spielen ungeschlagen oder so gegen, unter ihm, also unter dem Rösler. Also läuft nicht so Ja, schön. die haben gegen
2: Frankfurt, das war aber wohl ein Grottenkick, haben sie 1-1 gespielt. Im Pokal haben sie in Kataslautern gewonnen, okay, und jetzt weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall sage ich, wir gewinnen da 2-1, weil vielleicht dieser Spielstil von Paderborn uns durchaus zugute kommt, wobei ich da immer noch an das Hinspiel denke, was auch, Gott, hör auf, 2-1 hatte und dann noch weiter.
0: Ich sage 1-1 und der Baum brennt. Danach aber so richtig. 2-2. Ja, zwei, zwei. Ich bin jetzt mal pessimistisch. Schon noch optimistischer als ich. Fallen mehr Tore auf jeden Fall. Aber auch ich mehr Gegentore. Gegen ja. Ja. <lacht> Gut. Ich glaube, dann können wir es an dieser Stelle zumachen. Oder habt ihr jetzt noch irgendwelche Sachen, die wir... Nee, wir sind alle durch. Ich habe Hunger. Stadion? Stadion. Wie, <lacht> wie sieht es eigentlich aus mit dem Stadion? Also. So, wie viel Zeit haben wir noch? Naja, tatsächlich kann es sein, unendlich dass...
2: unendlich Zeit, das ist ein Podcast. Äh, tatsächlich kann es sein, dass die Woche da noch äh, ein bisschen was kommt in die Richtung. Ja, cool.
0: Ja. Dann äh, musst du uns berichten.
1: Was Gutes, gib mir irgendwas.
2: Okay,
0: dann wünsche ich euch allen da draußen äh, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer und wann ihr das äh, auch immer hört. Ähm, schön, dass ihr uns so fleißig zuhört. Schön, dass ihr uns so fleißig ähm, Sachen schickt auf Twitter. Das ist ganz großartig. Ähm, und ja, bleibt uns gewogen. Und ich bedanke mich bei Christopher, der wieder den Weg hierher gefunden hat. Hoffentlich jetzt wieder öfter. Ja, sehr gern. Und Steven, schon jetzt, du bist du wirst zum Stammspieler. Ja. So langsam muss ich
2: mich hier also einrichten. Ja. Genau,
0: Tatsache muss nicht mal weggehen. Die zwei Wochen können ich wir hab, dann auch überbrücken Ich habe heute schon
2: überlegt, weil ich vorher noch einkaufen war und eigentlich auch Milch und sowas. Ich habe überlegt, echt, ob ich jetzt Milch kaufe und die mit hier hochnehme und die sagen so bei dir im Kühlschrank
0: <lacht> Ey, mein Kühlschrank steht hier jederzeit auf, kein Problem. Und auch dir, Marc, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast deinen Umzug gut überstanden.
1: Ja, ja, steht jetzt mittlerweile alles.
0: Internet läuft ja anscheinend. Das ist ja immer so die größte Hürde.
1: Ja, das läuft. Das
0: gut. Läuft. Freut mich sehr. Meine
1: Mitbewohner ist übrigens Frankfurt-Anhänger. Das, 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 Schön, vielleicht kannst spannend. du ihn ja
0: mal einladen dann zum Podcast gegen <lacht> Frankfurt. Wir schauen mal. Gut. Also dann, euch allen äh, eine gute Zeit noch und ähm, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt